0: Leute, die in ihren Kellern oder in ihren äh, Dachbodenzimmern sitzen oder in ihren normalen Zimmern und da Videospiele spielen den ganzen Tag. Äh, heute wollten wir mal darüber reden. Ich habe nämlich neulich mal bei Dragolina im Podcast oder ich weiß gar nicht, ob das zu, zu dem Podcast dazu zählt, jedenfalls bei Dragolina mal über Videospiele geredet und dachte, Mensch, da haben wir eine Menge zu zu sagen. Deswegen habe ich hier diese äh, grandiose Tas Taskforce zusammengestellt. Einmal aus Dragolina... Weltrekordhalter in Speedrun-Kategorien bei Metroid Prime 2 und Super Smash Bros. Brawl, also schnellster Mensch der Welt in diesen Kategorien und äh, sonst halt auch Videospiel-Fan und Pappen also schnurrbart brille äh, auch Videospiel-Enthusiast, ich glaube jetzt nicht wirklich Speedrunner, aber äh, großartiger Shitposter auf YouTube äh, Host im Bubble Bubble Podcast äh, Dragolina macht, wie gesagt, auch einen Podcast und äh, Macht Boss Bosslogs auf YouTube, also analysiert Bosse in äh, Metroid und wahrscheinlich auch in ganz vielen anderen Spielen. Weiß ich gar nicht. Bisher nur Metroid, oder?
1: Nee, auch noch Devin McQuite 3. Right.
0: Ah, okay. Jedenfalls, ja, äh, Analysevideos über, über Bosse in Videospielen. Und Pappnasse Schnurrbartbrille, der, äh, der postet halt nur Blödsinn auf YouTube, aber ich finde das eigentlich sehr lustig. Und äh, ich glaube aber, ihr seid beide Videospielexperten, Ich auch so ein bisschen. Und äh, wir reden jetzt heute mal so ein bisschen über... Äh, hauptsächlich Videospiele, wie wir dazu gekommen sind, was wir so dann machen, wie wir die Entwicklung sehen von äh, Videospielen von früher zu heute, ist, glaube ich, gl ganz interessant, weil äh, Dragolina wesentlich jünger ist als wir anderen beiden und wir, glaube ich, so mürrische alte Säcke sind, die sagen, äh, damals der Super Nintendo, das war das Beste noch, alles danach akzeptiere ich nicht und äh, Dragolina hat nicht mit dem Super Nintendo angefangen, sondern später, Deswegen hat deswegen vielleicht ein bisschen andere Sicht darauf. Jedenfalls, ich freue mich, dass ihr beide Zeit gehabt habt, und ich äh, freue mich darüber, dass mich äh, man eben gehostet hat und gesagt sogar, es war leider vor dem, vor dem, bevor die Aufnahme gestartet wurde. Aber danke an Baguettmann. Und äh, jetzt habe ich die ganze Zeit gequatscht. Äh, auf geht's, Leute.
1: Papnase also fangt du
2: an. Ähm, ja, hallo. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht>
0: Meine Güte, jetzt habe ich so hier zwei Minuten gequatscht oder so und dachte irgendwie, ich lasse euch nicht zu Wort kommen. Dann sage ich so, und hier sind meine Gäste. Ah, oh, okay.
1: Hallo. Okay, gut, dann gut, gut, fange ich an. Ja, hallo, ich bin äh, Regine Pfeiffer. Ich bin die Videospielexperte Nummer 1. Alles, wo eine Waffe drin vorkommt, ist ein Killerspiel. Es gibt nur noch Killerspiele. Wenn irgendwer irgendwas anderes sagt, dann, wird, dann ist das ähm, Hate
0: Speech. Regine Pfeiffer ist diese Oma, ne, diese, diese ja. die, die, die kenne ich noch also von einem Beitrag in FrauTV, wo sie gesagt hat, GTA, äh, GTA 4, glaube ich, ähm, das ist richtig schlimm, weil da gibt es Gewalt gegen Frauen. Und sie hat gesagt: Ja, also, also jetzt, es wird jetzt nicht direkt gefordert, dass du gegen Frauen gewalttätig bist, aber es gibt die Option. Du kannst nämlich, ähm, du kannst alle Menschen töten, aber auch Frauen. Und genauso bei Red Dead Redemption, da gab es halt dieses alte Western-Klischee von äh, Frau auf die Schienen legen. Das äh, ne, kommt in jedem guten Western-Film vor, war dann aber trotzdem ganz schlimm sexistisch und äh, ach ja, meine Güte, stellt nee, das ja, nicht so ein, also eindeutig. In Themen ist
1: das ja okay, aber im Spielen ist das, Es äh, ist gegen Frauen, okay. muss, muss man verstehen.
0: Ja, äh, fang mal an. Also, was... Was spielt ihr so hauptsächlich und seit wann ungefähr?
1: Äh... Also ich spiele Videospiele seit 2003, da war ich drei Jahre alt, oh Spoiler, äh, 2012 wurde ich elf. <lacht> 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 äh, ja, da war ich noch ein junges äh, Rainer Köken, damals als dieser Kanal zum Glück noch nicht existiert hat. Äh, jedenfalls, ähm, ja, ich glaube mein erstes Spiel war Super Mario Land 2 und 3. Ja, ich fand ja halt ganz knorke, aber ja, war, war halt für mich in der Zeit nichts Besonderes. Mario
0: Land 3 war doch Varioland. Ja. Ja, okay. Das
1: Spiel, war, das Spiel ist großartig. Ja. 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 Äh, 2005 ähm, habe ich dann äh, Metro Prime 2 gespielt. Sag da mal, hab ich vielleicht bald...
0: Kopfhörer? Ich glaube, bei dir ist ein bisschen Rückkopplung.
1: Achso, äh, ja, kann ich machen. Moment.
0: Okay. Nee, red äh, ruhig weiter. Solange ich die Schnauze halte, hört man das ja nicht.
1: Okay, gut. 2005 habe ich damit Metroid Prime 2, äh, also ich habe Metroid Prime 2 da gespielt, was immer noch mein lieb liebstes Spiel aller Zeiten ist, weil es meiner Meinung nach einfach so viel richtig macht, im Gegensatz zu allen anderen Spielen auf dieser
2: Welt.
0: Ähm, ehrlich gesagt fand ich Metroid Prime 1 äh, besser als Metroid Prime 2, change my mind.
2: Okay. Also, <lacht> ja. Der dritte Teil ist immer noch der beste. Aber Den habe ich nicht gespielt, ich habe nur ein Gamecube <lacht> besessen.
0: Aber da habe ich, äh, ich kann die, Moment. Äh also also ich persönlich, äh, ich fand dieses Spiel besser als dieses Spiel und ähm, ja, dir geht es scheinbar anders. Ich fand ja, beide richtig. Spiele gut, aber ich fand der erste Teil der, der hat das irgendwie alles neu gebracht und der zweite Teil wirkte quasi wie so eine, ich weiß nicht, wie eine Erweiterung zum ersten. so. Das wirkte fast wie das Gleiche, aber irgendwie hat mir das Setting weniger gut gefallen und äh, das Gameplay naja, weiß nicht. irgendwie. Ja, Soll, ich, erste, soll ich begründen, gefallen. warum? Ja, mach oder? mal.
1: Okay. Okay, ähm... Also Metal-Spiele sind ja dafür bekannt, dass sie relativ gutes Backtracking haben. Äh, dafür sind sie auch bekannt, dafür spielt man ja auch die Spiele. Aber ich finde im Metal Prime 1 wurde das ein bisschen sehr doll übertrieben, weil insbesondere der Abschnitt von äh, das erste Mal die Versunk versunkene Fregatte, Fregatte betreten bis hin zum Phase äh, sue das ist einfach nur ein ewig langer Abschnitt, in dem man einfach immer wieder das Gleiche macht, immer wieder die gleichen Ko Ko Korridore sieht wo, sieht, wo sich halt niemals etwas verändert mhm. und einfach nur, weil die ganzen ähm, Fahrstühle in dem Spiel halt nicht so, wie es bei Metro Prime 2, wo es halt ein Kreis war, halt einfach komplett auseinandergestreut in der Welt sind und es einfach viel zu lange dauert, etwas zu machen, was eigentlich nur 10 Minuten also so dauern könnte, hm. aber es ist halt auf drei Stunden gestreckt. Okay. Und generell finde ich bei Metal Prime 1, also ich bin ja eine Person, die Bosse sehr doll mag, deswegen mache ich ja Analysen darüber. Hast du Cuphead aber,
0: gespielt? Äh, ja. Das besteht ausschließlich aus Bossen, also nicht, nicht 100%, aber fast. Fandest du gut? Ja, ja, ging.
2: Das ist doch dieses Dark Souls der Arcade-Spiele, <lacht> oder? <lacht>
1: ja, ähm, so wie Jedenfalls, äh, was wollte ich sagen? Genau, die, die Bosse in Metro Prime 1 waren, eigentlich, also jetzt so abgesehen vom Flagrahmen Anfang, waren halt eigentlich nur Bullet Spawn, das war, äh, Hados hat halt absolut nichts gemacht und gegen 20 Minuten lang, man muss halt immer wieder das gleiche machen, Meta Whitley flog irgendwie für 6 Minuten lang außerhalb der Map rum, der, der glaub, das wird Boss, langsam ein bisschen äh, zu
0: spezifisch und keiner kann da folgen, oder? Aber, ja, sorry. So, ja, okay, gut, dann
1: fasse ich einfach zusammen. Metal Prime 1 Bullet Sponges sind und einfach meistens nichts können. Bullet Metal Sponges Prime
0: heißt halt, du schießt da rein und der Boss wehrt sich nicht groß, oder? Ja. Okay.
1: Das Problem hat aber Brawl und, Met und äh, ein paar Bosse in Metal Prime 2 auch. Also, okay. Ja, es ist einfach ein das Problem, dass das Spiel eigentlich nur aus Bullet Sponges besteht. Das, das macht einfach keinen Spaß so. Ich finde, also wenn man jetzt an. Interessante Bosse aus der Metro-Prime-Serie denkt, denkt man halt meistens am den zweiten Teil, weil da hat halt sowas wie Chica oder Quadraxis, an die erinnert sich halt jeder. Deswegen, man, das waren halt fantastische Bosse, die einfach was Do dolles geleistet haben und man sich einfach nur abgeschossen hat und die dann irgendwann tot waren.
0: Okay, ja. was sagst was du sonst noch?
1: Äh, naja, also ich äh, speziell... Ich spezifiziere, ja, spezifiziere mich eigentlich nicht auf ein besonderes Genre, ich spiele einfach nur, ja, hm? Spiele, die ich halt gut für. Also in der letzten Zeit habe ich jetzt äh, eigentlich nur Brawl, und, Brawl Galaxy und Prime 2 gespielt, aber ich habe auch noch Neo Automata gespielt, was ein wunderbares Spiel ist, was ich jeden an, ans Herz legen kann.
0: Okay, also ich, okay. ich persönlich habe das auch früher mal gesagt, aber inzwischen kristallisiert sich immer wieder raus, welche Genres ich mag und welche ich überhaupt nicht mag. Da können wir ja gleich noch zu kommen. Ja. Und Schnubabri, also. was machst du so?
2: Also, äh, bitte nennen mich Behind. Ich habe 2015 das letzte äh, messe -Babe video gemacht und im gleichen Jahr habe ich dann noch ein Video hochgeladen und gesagt, wie sexistisch YouTube ist.
0: Ähm oh, 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 Shots Fired wird hier jetzt gerade Behind <lacht> gefrontet. Also ich will keinen Stress mit dem. Ich finde, äh, von den behind wester ist, ist das der sympathischere Host. Also,
2: Behind ist ein toller Tüter, nenne ich jetzt Petra Schmitz und COD ist die beste Spielerei und genauso sollten Shooter sein.
0: Ne, ich finde Behind ähm, wirklich gar nicht so schlecht. Also, manches gibt schon, was ich an ihm kritisieren würde, aber also an, äh, alles in allem von diesem, von diesen Allmann-YouTubern, ähm, ja, weil er ist ja, er ja noch zuzählt der ist, ist er halt eigentlich der, den ich noch am, am meisten mag. Ähm, also, Pappnase
2: weil es gut war. Ich wollte nur diesen Witz loswerden. Es tut mir <lacht> leid, aber. Okay. Sonic war nie also. gut. Ja. <lacht> <Yes. lacht> okay, ich has, das Thema. Also ich spiele seit, weiß ich wann Videospiele seit zwei, seit ich zwei oder drei bin und ja, seitdem spiele ich tagtäglich Videospiele.
0: Also ich, äh, ich habe, ich, äh, ich habe immer noch richtig tolle Rückkopplung. Ich glaube bei Dragolina. Kannst du Kopfhörer reinmachen?
1: Da, Moment. Also ich mute mich kurz
0: Ich habe äh, ich habe äh, Hippie Eltern gehabt und habe mir damals äh, ähm, habe damals Holzeisenbahnen und so Zeug gehabt und hatte keine Videospiele. Die sind cool. Ja, aber dann sind wir irgendwann äh, umgezogen und meine beiden Nachbarskinder, die haben äh, den ganzen Tag super RTL geguckt und äh, Videospiele gespielt, während <lacht> äh, ich vorher das halt nicht kannte. Ich hab, äh, im Fernsehen habe ich irgendwie Sandmännchen oder so Tabaluga geguckt oder sowas und sonst habe ich halt mit Lego und mit so Holzeisenbahnen und so gespielt. Und äh, ja, als ich fünf geworden bin, oder so ungefähr als ich fünf war, bin ich umgezogen und hatte halt ähm, Nachbarn, mit denen ich viel gemacht habe. Und äh, ja, ich habe dann äh, Captain Baloo und die Dinos und die ganzen tollen Sachen kennengelernt, die man so bei Super RTL gucken kann. Und äh, die haben halt auch ein Super Nintendo gehabt, glaube ich. Oder waren die das? Ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich irgendwie über, ähm, über den Kindergarten oder irgendwie über die Nachbarn äh, mitbekommen, dass es sowas gibt. Und hab äh, Super Nintendo oder Game Boy gespielt. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall war ich sofort begeistert und fand das super geil. Und bin meiner Mutter auf den Sack gegangen, dass sie mir bitte so ein Game Boy besorgen soll. Und äh, dann, ich glaube, zum sechsten Geburtstag oder so, habe ich, äh, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, zum fünften oder sechsten Geburtstag habe ich, glaube ich, so einen, äh, einen Game Boy bekommen mit äh, Super Mario Land 1 und, äh, und ähm, Tetris 2. Und äh, meine Mom hat das sogar, bevor sie mir das geschenkt hat, selber noch ausprobiert und hat das nicht hinbekommen, glaube ich. Und war da sehr schlecht drin. Und äh, dann hat sie mir das gegeben und ich, äh, ich war sofort in meiner Welt. Also so Mario Land 1, das war super geil. Außer den Boss am Ende. Den fand ich irgendwie kacke, weil das... Man konnte damals ja noch nicht speichern oder so. Man musste ja von vorne anfangen. Da gab's ja nicht mal Bei dem Spiel gab es, glaube ich, nicht mal Passwörter. Du musstest das in ein Stück durchspielen. Und der Boss war so ein komisches Ding in so einem Flugzeug. Und wenn du da dann aber gestorben bist, und ich glaube, der war gar nicht mal so einfach, als ich noch irgendwie sechs war oder so, äh, haha, Fun Fact, wie alt warst du, als du sechs warst? Äh, sechs? Ach. Lustig. <lacht> <lacht> jedenfalls, äh, da, da war der gar nicht mehr so leicht und äh, da ist man dann immer noch gestorben. Und jeden, Ja, jedenfalls, ich hatte noch einen Freund, der hatte der hatte einen Super Nintendo. Der, den wollte ich dann auch immer unbedingt irgendwann haben und habe den irgendwann gekriegt. Ich hatte noch irgendein so geiles Schlimm für Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, ob auf Super Nintendo oder auf Gameboy. Ich glaube, das gab es auf beiden. Das habe ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist. Jedenfalls, äh, ja, ich habe damals. Äh, sehr gerne so Plattformer gespielt. Riesenfan von Super Mario Land. Bin ich auch heute noch. Und ähm, solche Spiele habe ich viel gespielt. Ich habe damals sogar irgendwie so ein komisches Fußballspiel öfter mal gespielt, obwohl ich überhaupt kein Fußballfan bin. Schalke. Nintendo World Cup? Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber auf dem Super Nintendo gab es ein Fußballspiel. Das habe ich damals okay. mit meinem Kumpel mal Ach so,
2: gespielt. auf Super Nintendo. War das okay. mit Scheißen? Also, äh, <lacht> wo sie draufgeschrieben haben, Scheißen statt Schießen.
1: Das weiß ich nicht mehr. Ähm, stimmt, äh, ich habe jetzt eine 90 Kids frage
0: ähm, Jedenfalls ja, ich habe äh, Mitte der 90er habe ich angefangen Videospiele zu spielen und da habe das wirklich sehr viel gemacht. Ich habe nach wie vor ähm, auch andere Dinge gemacht, wie äh, draußen auf Bäume klettern oder schwimmen gehen oder Lego bauen oder so, aber ich habe schon auch sehr gerne mal ähm, drin gesessen und äh, sehr, sehr viel Super Nintendo gespielt. Dann N64, dann Gamecube und ich habe damit sehr viele schöne Zeiten verbracht und äh, heutzutage... Spiele ich äh, eigentlich am liebsten so Indie-Games und Plattformer. Äh, und muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von der Entwicklung von Videospielen. Ich mag zum Beispiel äh, diese ganzen RPG-Dinger mag ich überhaupt nicht. Äh, ich finde, Spiele müssen, äh, Die müssen. Die können schon schwierig sein, aber sie müssen verständlich und äh, irgendwie simpel von der Mechanik sein, damit sie Spaß machen. Ich mag es überhaupt nicht, wenn. Äh, Spiele so überkompliziert sind. Ich kann verstehen, dass es Leuten gefällt, aber ähm, es gibt da auch einige Ausnahmen bei allem eigentlich. Aber ähm, ich mag es lieber, du setzt dich da dran und du daddelst und äh, das ist intuitiv und du kapierst das direkt. Und ich finde aber jetzt aktuell die Entwicklung geht eher in die Richtung, dass es äh, entweder so ultra komplizierte Spiele sind ähm, oder so unnötig halt oder dass äh, es viel zu einfach ist. Also mit der ich fand früher Nintendo super toll. Die Golden Era, da Super Nintendo, N64, Gamecube, da gab es so viele großartige Spiele und äh, ich muss sagen, ich bin kein besonders großer Fan der Wii und der Wii U gewesen und jetzt die Switch sehe ich auch eher als Wii gespalten. Ich habe zwar eine und mag da auch viele Spiele, aber ähm, ich bin doch öfter mal ein bisschen enttäuscht. Also, ich habe jetzt wieder ganz viel geredet, wie sieht das mit euch aus?
2: Achso, Dar
1: darf ich erstmal eine Gegenfrage stellen? Ja, gerne. Äh, hast du in den 90 s auch die Power of N gefühlt?
0: Nein. Ist das von Crash <lacht> Bandicoot von? Ähm, weil Nein, das also N N auf Nintendo Störner, oder der Gegner?
2: The Power of N mit Crash Bandicoot. Ja, äh, ja. Nintendo. Nee,
0: ich war bei meinem Club Nintendo, glaube ich, oder so. Hab da habt ihr immer so eine Zeitschrift gekriegt.
2: Hast du noch den Ausweis? Ich weiß es
0: nicht. Ich war im Lego World Club, äh, Club und äh, im Club Nintendo. <lacht> ich habe die beide nicht mehr, glaube ich.
2: <lacht> okay. Nee. Also ihr Was könnt mir auch gerne
0: immer dazwischenreden So wie ich das jetzt gerade getan habe Dragolina, du musst dich nicht irgendwie zurückhalten Und äh, Schnubabri, du auch nicht Ihr könnt ja. mir gerne reinquatschen, wenn ihr wollt Ja, dann
2: sei wir Stil <lacht> 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 Nee, du hast doch gerade gesagt, äh, Videospiele sind immer, also sie werden entweder kompliziert oder zu leicht etc. Hm. Wenn ich aber so zurückschaue, waren Videospiele noch viel komplexer. Also wenn ich jetzt so als ba an Baldur's Gate erinnere. Okay, das habe ich nie gespielt. Ähm, das ist ziemlich komplex, wo du auf bestimmte Sachen achten musst, dass gewisse Gegner nur auf gewisse Attacken äh, angreifbar sind und so weiter. Das hast du in dieser Form heute gar nicht mehr. Also heute hast du einfach, wirklich ist das Spielen so einfach geworden, dass du den letzten Idiot vor die Konsole hinstellen kannst hm. und der wird selber kapieren, was es geht um ja, teilweise. Was zu tun ist. Ich habe
0: neulich zum Beispiel gesehen, wie äh, Philmann Crosscode gespielt hat und ich kenne Leute, die Path of Exile spielen und so weiter und äh, da hast du unglaublich riesige, verwirrende Skill Trees. Die äh, irgendwie, da kannst du dann 100 verschiedene äh, Skills auswählen, die dir einen kleinen Buffett in irgendwas geben. Und du musst dich da ewig reinlesen. Wenn du den einen hast, dann gehst du aber den Pfad in irgendeine Richtung. Sowas halt, meine ich.
1: Ja, ja das, ähm, das gehört einfach zu Rollenspielen dazu.
0: Ja, das Gehör ist überhaupt nicht meine Welt, glaube ich. Ich fand auch Skyrim nicht so toll. Ich habe gerne Oblivion gespielt. Aber als Skyrim dann rauskam, habe ich das gespielt und mich irgendwie permanent gelangweilt.
2: Ja, dabei ist es noch einfacher geworden als Oblivion und nur Fush Roda einsetzen und mm. du bist durch die Welt durch, also ja, also jetzt so ganz vereinfacht gesagt.
0: Habt ihr das neue ja. Zelda gespielt? Yep. Ja. Also ich, unpopular opinion, ich war sehr enttäuscht davon. Wie sieht's mit euch beiden Warum? aus? Warum? Ähm, weil ich war großer Fan von Ocarina of Time, von Majora's Mask und von A Link to the Past und das war halt diese diese simple Welt quasi, wo du schon manchmal bei einem Rätsel ein bisschen nachdenken musst. Aber ähm, du hast eher ein Gefühl gehabt, wo du hingehen musst und äh, deine Items gehen nicht kaputt. Es gibt zwei große Kritikpunkte, die ich am neuen Zelda habe. Also einerseits, ich finde es super scheiße, dass deine Schwerter ständig durchbrechen und du permanent Zeit im Menü verbringst. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Das ist äh, Nummer eins, die ich in solchen Spielen hasse, was ich halt auch bei bei äh, Skyrim und Co. Scheiße fand, dass du, oder bei Borderlands, dass du permanent im Menü rumeierst und guckst, äh, oh, wie viele Waffen kann ich denn gerade tragen und äh, was haben die da ähm, für Buffs und was haben die für Nerfs und jetzt muss ich wegen irgendwie äh, ein oder zwei Punkten äh, mehr Schaden oder Flammenschaden oder was weiß ich was, muss ich permanent meinen Rucksack sortieren und irgendeine Scheiße rausschmeißen und bei, ähm, bei Majora's Mask zum Beispiel, da hast du auch Items dazu bekommen, neue Items, oder du hast dein Schwert geupgradet, aber das hast du halt geupgradet und dann war das so. Du hast nicht äh, ewig lange sortieren und aussuchen müssen, welchen Buff du jetzt haben möchtest. Und ähm, in Breath of the Wild kriege ich ständig gesagt, oh, dein Rucksack ist voll, mein Schwert bricht ständig durch. Ähm, das, ich habe mich über diese geile Mechanik gefreut, dass man mit diesem Schild einen Berg runterrutschen kann, aber wenn du das dreimal machst, dann ist das Schild wieder kaputt und du musst dir ein neues suchen. Ähm, das hat mich sehr geärgert und ich finde Open World oft irgendwie schwierig umgesetzt. Ich fand zum Beispiel Open World bei GTA geil, aber da hattest du auch immer Markierungen auf der Karte, wo du als nächstes hingehen musst. Und ich sehe jetzt ganz viele Spiele, die Open World haben, wo ich mich in der Welt irgendwie ein bisschen verloren fühle und auch die Welt erstens aussieht, als hätten sie einfach die gleiche Welt kopiert und mehrmals nebeneinander gesetzt und irgendwie drei Bäume geändert. Das ist jetzt bei Zelda nicht so stark gewesen. Das fand ich eher bei, ähm, bei Skyrim. Dass ich durch diese scheiß Welt laufe und irgendwie alles äh, gleich aussieht und man ewig einfach nur durch die Pampa latscht. Aber bei Zelda hatte ich äh, jetzt auch häufiger das Gefühl, dass ich irgendwie gerade keinen Plan habe, wo ich hingehen muss. Oder dass ich ewige Weiten einfach gerade auslaufen muss und auf einmal kommt dann irgendwie so ein riesiger Gegner mit dem Laser und ich bin tot und äh, dann muss ich nochmal losgehen in eine andere Richtung. Irgendwie hat es mich weniger gepackt. Naja. Also ich mag dieses Halb-Open-World. Wenn es äh, wenn du schon die Auswahl hast, über Majora's Mask, machst du jetzt den Tempel oder machst du eine Nebenquest, aber wo du schon ungefähr so einen Plan hast, äh, welche Wege dir offen sind und du nicht einfach in eine in eine Wildnis gesetzt wird und gesagt wird, ja, such den Tempel halt, du findest ihn schon irgendwann.
2: Ja, das, das ist so die Kritik, die man eigentlich von allen Seiten regelmäßig okay. hört. Das also das war jetzt
0: meine persönliche Auffassung. Ich habe es ja. selbst gespielt und äh, ich habe mir keine großen Kritiken durchgelesen.
2: Ja, ich habe es, äh, nee, das hört man auch von anderen, also ich höre es jedenfalls von anderen Leuten regelmäßig mhm. auch. Ähm, ich habe es jedenfalls äh, in der ersten Woche richtig gesuchtet. Mhm. Weil für mich war es einfach offen, ich konnte was entdecken, ich konnte was suchen. Ich, ja, dort habe ich dann wieder was Neues entdeckt und da habe ich wieder was Neues gesehen. es mhm. hat mich am Ende mehr fasziniert, als es hätte sollen tun.
0: Okay. Ja, vielleicht sollte ich dem Ganzen nochmal irgendwie mehr Chancen geben, aber ich habe oft ich irgendwie das Gefühl, dass, äh, dass ich halt irgendwie da in die falsche Richtung laufe und... Äh, ewig einfach nur durch die Pampalatsche und da gar nichts für bekomme. Ich also habe das neulich verstanden? zum Beispiel mal wieder gespielt und äh, ja, irgendwie minimal weitergekommen als ja. vorher.
1: Also ja. verstehe also versteh ich das richtig. Du bist nicht so der große Fan von Tiefgang in Spielen und wenn sie nicht linear sind, weil Du erzählst mir gerade, dass du Breath of the Wild nicht gut fandst, weil ähm, das Spiel zu offen für dich war und weil sie versucht haben, eine neue Mechanik mit äh, zerbre zerbrechenden Waffen einzubauen. Das ja, eine neue Spiel.
0: Mechanik, die ich halt super scheiße finde. Das ist ein Grund gewesen, weswegen ich äh, an vielen anderen Spielen deutlich weniger Spaß hatte, als ich äh, hätte haben können. Wie zum Beispiel äh, bei Oblivion durch die Tempel laufen und irgendwelche Zauber benutzen und äh, irgendwelche Gegner mit einem Schwert oder mit dem Bogen angreifen, das hat mir alles Spaß gemacht, aber ähm, ewig irgendwelche Truhen zu durchsuchen, ob das Item jetzt ein bisschen besser oder schlechter ist als das, was ich dabei habe. Und wenn es schlechter ist, ob ich das vielleicht verkaufen kann und so, das hat mir alles keinen Spaß gemacht. Das ist mir eher auf den Sack gegangen.
1: Naja, aber es ist, ist ja bei Zelda-Spielen so, dass äh, bei jedem einzelnen Spiel halt ein bestimmtes Gimmick verändert wird. Und dann waren es jetzt halt mal die zerbrechenden Waffen. Aber ich finde, jedes Zelda-Spiel ist halt eine Erfahrung für sich. Genauso wie es auch bei Smash Bros ist. Ich finde, dass jedes Spiel ein eigenständiges Spiel sein sollte und halt sich nichts davon jetzt so unbedingt ähnlich anfühlen sollte. Weil ich will zum Beispiel keine zwei Milis oder zwei Ocarina of Times oder so. Ich... Schon ein eigenständiges Spiel haben ja schon, ich aber ich finde cool, schon, dass die es das so gemacht haben.
0: Also, weil... das neue Smash Bros. orientiert sich ja. Das geht ja zum Beispiel deutlich in eine Richtung, dass äh, Brawl ging in eine Richtung und vier äh, dann weiter in dieselbe und äh, wieder so ein Schritt zu Melee gab es ja nicht wirklich. Ich finde, Brawl und vier ähneln sich mehr als Melee und eins von den beiden anderen, genauso wie Ultimate. Also, ich finde, Ultimate ist viel mehr wie Smash 4 als ähm, Melee irgendeinem anderen Smash Spiel ähnliches.
1: Naja, also ich finde, dass Smash 4 so eine Mischung aus äh, Brawl und Melee ist. Und ja, Ultimate geht halt noch mehr in die Richtung. Ähm.
0: Ja, mir geht auch Crafting richtig auf den Sack. Es wurde gerade im Chat eingeworfen bei, ähm, uh -huh. bei äh, dem neuen Zelda. Da sitzt du ständig an irgendeiner Bratpfanne und äh, craftest dir irgendwie drei Äpfel zusammen zu so einer Obstpfanne. Und... Äh, das nervt mich einfach. Ich habe keine Lust auf so e ewig viele Menüs, wo du irgendwelche Scheiß-Items zu einem zusammensteckst. Das macht am Anfang ein bisschen Spaß, aber irgendwann ist es einfach nur noch nervig. Also naja.
2: Bei Zelda hat es vor allem die Probleme, dass es noch jedes Mal eine Animation dazu gibt. Ja, also das ist richtig ätzend. Und das, das müsste vor allem nicht sein. Dann wäre es schon viel angenehmer.
0: Ja, oder wenn du mehrere auf einmal machen könntest. Wenn du sagst, ich nehme ja. jetzt ich nehme jetzt 99 Äpfel und mache daraus äh, einfach 33 Sachen, die jeweils drei drin haben oder so. Statt dass du jedes Mal wieder so eine kleine Animation bekommst und er sagt, hurra, du hast es geschafft, irgendwie so einen Scheiß zu kochen. Also so zu viele Cutscenes gehen mir hart auf die Nerven, weil die sind anfangs cool, wenn man die ein-, zweimal gesehen hat. Aber wenn die Cutscene immer und immer wieder kommt, ich fand zum Beispiel auch, es ist jetzt keine Cutscene, aber ähm, ich fand auch... Ähm, das, äh, das Zelda auf dem Gamecube das, äh, das hier Dings, wie hieß das? Welches?
2: Ähm, Wind Waker? oder nee, das andere. Twilight Princess. So, Pri Princes. genau. Das
0: fand ich auch ein bisschen nervig, weil mir auch gefühlt irgendwie zu oft gesagt wurde, dass äh, ein roter Rubin 20 Rubine wert ist und ein blauer 5 und so weiter. Und Alter, das waren viel zu viele Textboxes, wo der mir das gleiche nochmal sagt, was ich schon mal hatte.
2: Ja, wenn du das Spiel wieder neu gestartet hast, dann hat er dir die Information wiedergegeben. Ja,
0: das war unglaublich nervig. Wenn man so jeden Tag eine halbe Stunde gespielt hat oder so, dann äh, hat er dir das jedes Mal wieder gesagt. Und gesagt, oh, du hast einen roten Rubin gefunden. Und du denkst ja, ich kenne die Scheißdinger seit, äh, seit Mitte der 90er. Ich weiß, wie viel das ist. <lacht> das, das ist mir sehr auf die Nerven gegangen. Ähm, ja, weiß nicht. Dragolina sieht das anders, ne? Äh, zu
1: welchem Thema jetzt? Ja, du, ja zum du. Crafting. Ich hab eine so. ganz, ich
0: glaube, mit Schnurrbabri gehe ich mit vielen Dingen, glaube ich, d'accord, aber Dragolina sieht vieles anders, oder?
1: Naja, also ich persönlich finde halt, äh, man sollte das einfach fair betrachten. Weil ja, ich finde persönlich auch, dass äh, die ganzen Animationen und so weiter schon Spielzeitstreckung sind, aber... Das ist halt ein Problem, was die Reihe jetzt schon äh, ein bisschen länger hat, und ich äh, hoffe, sie verändern was da dran. Warum wird es nie gemacht? Also ich finde, das weiß es nicht. schade, dass aber,
0: besonders Nintendo so unglaublich stur ist und äh, ähm, die hauen ihre Sachen raus, aber die isolieren sich komplett von ihrer Community. Da sagt so, äh, weißt du, alle, alle Kritiker und Spieler, die die kritisieren den gleichen Punkt, und sie machen es im nächsten Spiel einfach trotzdem wieder rein. Ja. Warum?
1: Das glaub... Problem hat leider nicht nur Nintendo. Heutzutage ist, äh, also die, eine äh, große Zuschauerbindung haben, werden halt gut dafür gefeiert, aber es ist, die meisten Firmen machen es halt
2: trotzdem leider nicht. Mhm. Ja, mhm. wobei. Also, es, ich kenne nur eine Firma, die ein bisschen auf die Zuschauer eingeht oder Spielerschaft eingeht, aber. Man hat es ja gesehen, wenn sie mal ein bisschen was verändern wollen. Und zwar Epic Neues. Games,
0: weil sie Fortnite-Tänze von Zuschauern ins Spiel einbauen. Danke, oh. Epic.
2: Und die T-Post. Äh, eigentlich habe ich jetzt äh, äh, Blizzard gemeint. Die haben ja so einen schönen Shitstorm vor kurzem erleben dürfen. Warum? Weil sie ein Handyspiel angekündigt haben oh. an der BlizzCon. Ein ja, das
0: kann ich aber schon verstehen, dass da viele Leute sauer sind, weil Handyspiele meistens leider nicht gut sind.
2: Ja, das ist vor allem lustig, dass es halt für den, äh, merkst komplett, dass es für den asiatischen Markt entwickelt wurde. Mhm. Und da bist du einfach im amerikanischen, der falsche, so einfach am falschen Ort, weil vor allem Blizzard hat im amerikanischen und im europäischen Bereich mehr Core-Spieler, die am PC sitzen, als am Handy. Ja. Ja, naja. So einfach die falsche Ankündigungsort und Zeit. Ja.
1: Okay, okay ja. Also wegen vorhin nochmal, ich finde, man sollte halt diese ganzen Themen größtenteils fair betrachten, weil, also ja, es gibt jetzt halt Leute, die Movement mögen, aber es gibt halt auch Leute, die äh, Crafting mögen und dementsprechend sollten die Leute dann auch was haben, weil ich kenne genug aber Leute. Aber nicht im gleichen ich, Spiel,
0: wieso macht man nicht einfach zwei verschiedene Spiele?
1: Ja, aber man kann doch einfach... Man ich kann hab einfach das Gefühl, du spielst
0: einfach aktuell nur noch Kompromisse, du hast einfach, äh, oder... Also bei Indie-Games ist das was anderes, aber ähm, früher zum Beispiel, man, es gibt ja den Term Nintendo Hard, weil damals die Nintendo-Spiele noch schwierig waren und beim Super Nintendo und N64 waren viele Spiele schwer und dann hat man irgendwie gesagt, oh, aber meine kleine Schwester, die schafft dann das Level nicht und dann sagt Nintendo, ja, dann machen wir das einfach so lächerlich einfach, dass jeder Idiot das schafft und äh, dann lässt du halt die anderen Leute, denen das gefallen hat, dass sie da et etwas Schwierigeres gespielt haben, die lässt du halt äh, außen vor, weil man sagt, ja, da machen wir halt einen Kompromiss und machen das so mittelschwer. Ja, ja. das äh,
2: große Problem ist, äh, warum früher Spiele schwer waren und heute nicht, sie haben sich anders orientiert. Heute orientierst du dich an den Massenidioten, hm. dass es einfach für jeder spielbar ist und dass es auch jeder schaffen kann. Früher ja. war es ja so, dass nur wenn du gespielt hast, geübt hast, also äh, hast du immer so ein Erfolgserlebnis gehabt äh, und das sollte eigentlich dann irgendwann zum Ziel erreichen. Und bei vielen Nintendo-Spielen, die waren einfach nur so scheiße, dass du sie so lange geübt haben musst, dass du sie vielleicht irgendwann mal geschafft hast.
0: Ich bin ja. jetzt auch nicht so ein großer Fan davon, irgendwie auswendig zu lernen, aber zum Beispiel so... <lacht> Wenn du Mario 64 mit einem Mario Odyssey vergleichst, mir haben beide Spiele viel Spaß gemacht, ja. Also so ist es nicht, aber in Odyssey mhm. habe ich das Gefühl gehabt, mir werden die Monde hinterhergeworfen. Du gehst irgendwie geradeaus und findest direkt äh, einen Mond und dann gehst du drei Meter weiter und findest noch einen und musst das Gefühl gefühlt gar nichts dafür machen. So erst gegen Ende wurde das mal ein bisschen schwierig. Und ähm, aber diese Zeitspanne, wo du die Teile wirklich hinterhergeworfen bekommen hast, bis zu der, wo es dann wirklich mal ein bisschen schwierig geworden ist, die war gefühlt viel zu groß, weil man halt irgendwie jeden Trottel das schaffen lässt. Es gab lassen, auch so. keine
2: Lernkurve wirklich hinter dem Spiel. Ich
0: fände es halt also besser, wenn die mal die Mods irgendwie öffentlich machen würden, weil äh, die sind ja, die, die halten sich ja super bedeckt. Der gute Vic, der streamt ja jetzt manchmal auf, äh, auf Twitch irgendwelche Mods dafür, aber da musst du halt irgendwie deine Konsole hacken und das ist wohl gar nicht so ungefährlich.
1: Ja, ja, kannst du gebannt werden, komplett.
0: Ja, was soll denn so eine Scheiße? Lasst mir doch einfach, wenn ihr das Spiel nicht schwer genug machen könnt, dann lasst mich doch einfach eine Mod runterladen von einem Hobbyentwickler, der mir das ein bisschen schwieriger macht.
2: Das wird vermutlich mhm. noch eine Weile dauern. Ja. Also, wir also hatten ja einen B
0: guten Schritt gemacht mit Mario Maker zum Beispiel, aber das gab es halt nur auf dieser Konsole, die ich nicht besessen habe.
2: Auf der Suite? Nein, auf der Wii U.
0: Ja, auf der Wii U. Und ja. wenn das halt dann zu einfach war, dann spielst du ein anderes Level, was ein bisschen schwieriger ist.
1: Hier vor allem zu Mario Maker. Ich habe mal ein Level gemacht, was ich schon ein bisschen schwerer gemacht habe. Aber es war halt möglich. Mhm. Und das wurde halt komplett gebannt von dem Server, weil es anscheinend nicht möglich war. Aber man muss die Level durchgespielt haben, damit man sie überhaupt
2: hochladen kann. Deswegen wurde das Level einfach gebannt.
1: Das habe
0: ich noch ja, nicht das, mitbekommen.
2: Äh, das war bei mir auch öfters so. Also ich habe drei, vier Levels gehabt. Die habe ich hochgeladen, die habe ich normal gemacht, geschafft. Und die waren auch schaffbar, da haben einige davon geschafft und irgendwann wurden die gebannt, weil es hieß, es ist nicht schaffbar.
0: Ich habe die nicht äh, gehabt, ich habe das nur bei Simple Flips und Co. gesehen, dass die das gespielt haben. Ja, das
2: ist traurig. Aber ja. es ist doch eher gut, dass dieses Mario Maker wieder ein bisschen weg ist und ich hoffe, dass sie vielleicht wieder äh, das nochmals äh, neu bringen. Ja, das Denn denke ich
1: nämlich auch, dass es bald kommen wird.
2: Das größte Problem an Mario Maker ist einfach die Community, die nicht versteht von Level Design.
0: Ja, ich weiß, das ist natürlich klar, du kannst jetzt, äh, also Game Design ist ein, das ist ein Fach, das äh, studieren Leute viele Jahre und auch Level Design mhm. studieren die und äh, hören sich dann zig Vorlesungen zu an und da kannst du in der Regel nicht einfach irgendeinen Trottel vorsetzen und sagen, mach mal auch. Es gibt da natürlich Naturtalente oder Leute, die selber viel gespielt und das analysiert haben, was sie da spielen, aber du kannst es halt nicht von jedem erwarten, da gibt es natürlich eine Menge Leute, die das nicht hinbekommen, aber es gibt so ja. großartige Ehrenmänner wie, wie hier äh, Case zum Beispiel. Das ist so ein äh, Typ, der macht immer Mario 64 Mods. Der hat Last Impact gemacht und äh, das ist äh, relativ gut gewesen. Ja.
2: Last Impact ist nett. Ja.
1: Äh, Scheiße, was wollte ich jetzt sagen? Äh, Sag. So.
2: Äh, ich überlege gerade. Äh, ups. Weißt du gar nicht mehr? Ähm, Scheiße. Jedenfalls, äh, der Sprung ins 3D für Mario war schon eigentlich der Tod von Mario. Muss aber ich fand die sagen. Spiele gut noch.
0: Die haben ja, ja schon Spaß gemacht.
2: Äh, ich habe mit diesen Spielen auch lustigerweise viel Spaß und finde jetzt nicht so schlecht. Aber ironischerweise verkaufen sich die 3D-Mario-Spiele schlechter als die 2 d Run. Ja,
0: ich finde, man kann das einfach parallel beides machen. Ich fand aber zum Beispiel ja. ähm, New Super Mario Brothers war ich jetzt auch nicht so ein Riesenfan das, von.
2: Okay, das war auch äh, wirklich scheiße. Da dachten sie wohl, wir wollen einen Schritt also, so einfach und dämlich machen. Ähm, und ja, nicht die Leute ansprechen, die 2 d champ Runs mögen. Das war halt viel zu einfach. Das ja. kommt noch dazu. Ey, dieses ähm. für die
0: Wii, das war ja noch krasser als das für den DS. Ich habe keine Wii gehabt, aber ich habe es auf dem Emulator gespielt. Und äh, ich habe es irgendwann ausgemacht, weil mir das zu doof wurde, dass du da quasi in jedem Level nur gerade ausläufst mhm. und irgendwie gefühlt alle Gegner von alleine draufgehen oder so. Immer einer einzeln kommt und das war viel zu einfach.
2: Dafür hatte dieses Spiel etwas, was äh, bis jetzt keine anderen Mario-Spiele hatten. Die Figuren haben zur Musik getanzt. <lacht> äh, ich kann mich, kann mich noch daran erinnern, wie ich rhythmisch mitgetanzt habe. Ja, äh, ja. Nee, die Figuren, die, die sind gelaufen und immer bei bestimmten Tönen sind die so aufgesprungen oder haben so eine Art äh, gemacht. Das ja, war ja. Äh,
1: lustig. Äh, ja. Ja. Das ist halt lieber zum Detail. Die, dafür ist ja Nintendo bekannt.
2: Ja, aber ich weiß gar nicht, ich glaube bei Odyssey machen die meisten Figuren das auch. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Also,
1: also hier zum Beispiel jetzt äh, bei Smash ist es auch so, dass äh, Sonic und die Eklinge im Wasser halt Schaden nehmen, weil die halt in ihren Spielen durch Wasser auch Schaden nehmen bzw. sterben. Ich finde das, ja, halt cool. das ist halt großartig.
2: Ja, aber Sonic sollte untergehen wie ein Stein.
1: Das wäre schön.
2: Weil? Er soll untergehen und aus dem Spiel verschwinden. Das wissen wir ja. Sonic geht unter wie ein Stein. Äh, <lacht> Son hat... Sonic
1: war niemals gut.
0: Aber wie würdet ihr das sagen? Also Meint ihr, Videospiele sind äh, ungefähr durchschnittlich äh, so geblieben, wie sie waren? Und man muss sich jetzt halt nur, irgend man, weiß nicht, man nimmt das vielleicht anders wahr, weil man früher die Scheißspiele eher vergessen hat und die Besseren sich gemerkt hat oder irgendwie da nostalgiert? Oder also ich finde schon, dass die Entwicklung von Nintendo so. Ich also, ich glaube jetzt nicht, bewerten, dass man die aber...
2: Schlechtere jetzt ver äh, eher vergessen hat. Ich meine, Babsi ist heute noch ein Klassiker. <lacht> äh, oh, halt, so als Beispiel: Babsi ist immer noch ein Klassiker und E.T. ist zwar auch scheiße, aber es ist beeindruckend, was sie daraus gemacht haben in kurzer Zeit. Äh, Riesenhaufen Scheiße haben
0: sie einfach... daraus gemacht.
2: Ja, das Spiel ist halb so schlecht, wie man es gerne hinstellt. Also, so wie es Angry Video Game Nerd eh, gerne eh, gesagt hat. Es ist nicht so übel. Es ist nur zu wenig Zeit und Programmierung etc. Hat alles nicht so richtig hingerichtet. Hm. Ähm, das größere Problem, was du heute hast, ist der Markt ist überflutet. Hm. Vor allem überflutet von vielen Scheißspielen und Standarddurchschnitt, womit viele Leute auch groß geworden sind. Also diese große Population von Videospielen ist so, sagen wir Ende Playstation 2 Ära. Äh, Anfangs PlayStation 3 Ära zu gekommen, so also in diesem Zeitpunkt mit der 360 und wie ist die ganz große Ära gekommen und die haben dann schon sowas toll gefunden, dann wie das neue Call of Duty für Konsole oder. Ähm, ich kann doch nicht verstehen, wie jemand äh, so immer. ein
0: Shooter-Spiel auf der Konsole spielt. Mit so einem scheiß Stick kannst du einfach nicht genau treffen.
2: Ah, heute sind sie schon besser. Ähm, das Problem war einfach nur, äh, nach und nach, die Spiele haben sich ja gut verkauft und desto besser, die sich diese Spiele verkauft haben, umso mehr hat sich dann der Markt nach diesen Spielen orientiert. Okay. Das heißt, heute hast du so viele Shooter, die sind COD ähnlicher als COD sich selber noch. Mhm. Ähm, und dabei ist es absolut ein schlimmes äh, shooter genre wie es sich äh, oder ja, wie es heute entwickelt hat, es ist absolut schlimm, wenn du es alleine spielen willst. Und im Multiplayer teilweise auch. Also, also aber, ähm, Es wird gerade auf dem Chat gefragt, mehr...
0: ob es Spiele gibt, die absolut overrated sind.
2: Ja, nein. Also Assassin's Creed ist nicht overrated. Oh, nein, cool. nein, nein. Das habe ich nicht gespielt. Ähm, ja, also, das ich habe den Duty. ersten Teil
0: angespielt und fand es dann nicht so toll. aber ja.
2: ja ne, äh, Fortnite, das, das, ist das ist gar nicht overrated. Aber ja, Fortnite
0: wird gehatet von richtig vielen Leuten. Das gibt jetzt richtig, wenige Leute, glaube ich, die sagen, dass Fortnite so super geil ist.
2: Ähm, Alter, ja. wenn, du mal bei mir,
1: wenn du mal bei mir auf den Schulhof gehst, die T-Posen da alle nur.
0: Ja gut, die sind halt 13. <lacht> ja. Äh, ja.
3: Fuck,
2: Wieso bist du so lange sitzen geblieben?
1: Ich hab noch drei Jahre Schule. Ich <lacht> bin ich sitzen geblieben? Hm. Okay. jedenfalls, Was ich vorhin sagen wollte, also ich persönlich finde, also ja, das mit den Shootern ist schlimm teilweise. Aber ich finde die Entwicklung momentan eigentlich sehr gut. Weil, äh, auch wenn eben zum Beispiel jetzt, du, du magst ja das mit den Kompromisslösungen nicht, aber ich finde, heutzutage hat sich einfach so ein breites Spektrum an Videospielern entwickelt, dass ich auch finde, dass man einfach mehr als eine persönliche Gruppe ansprechen sollte. Es kann halt nicht einfach nur hart sein oder es kann halt nicht einfach nur... Ähm, komplexer, ich, ich finde, es muss einfach ein bisschen was in allem sein, weil ich, Beispiel, finde ich, jetzt, also ich, ich
0: finde nicht. Also ich finde, wenn man das mit zum Beispiel mit einem Essen vergleicht, ich hätte lieber ein Buffet, wo ich mir aussuchen kann zwischen 20 Sachen, als dass du einfach alles in einen Topf schmeißt und sagst, ja, hier ist für jeden was dabei. Das schmeckt, ein Stückchen davon schmeckt jedem.
2: Naja, aber das das geht möchte halt ich immer halt noch. nicht. Ja, aber das ist. Aber so welche Spiele es halt immer noch? Ja, aber na, weniger, oder? Noch so. Nein, nein, nein. Der Triple A Markt zum Beispiel besteht nur daraus.
0: Der besteht ja. doch nur aus Kompromiss-Scheiße.
2: Ja, ja, jeder ja. muss es spielen können Es muss äh, idiotenfähig sein Also so, dass es wirklich jeder Idiot kann Und es muss auch jeden Idiot äh, fröhlich machen Ich habe okay. jetzt zum
0: Beispiel Riesenspaß an Spielen wie Cuphead oder Hollow Knight gehabt, aber das sind halt so Nischendinger, wenn du jetzt in den großen Markt gehst von den, ah. den AAA-Sachen Zum Beispiel, ich kaufe mir eine Switch und habe da äh, irgendwie die, die großen Nintendo-Spiele drauf gehabt und ich äh, Nintendo-Spiele sind schlechter
2: keine als... AAA-Spiele Wichtig.
0: Ja, gut, Auch aber sie sind trotzdem teuer und äh, hochwertig produziert. Ja, das
2: sind teuer und hochwertig produziert, also noch teurer und hochwertiger produziert als der AAA. Okay. Also,
1: so äh, jetzt zum Beispiel bei, was ich vorhin noch sagen wollte, so, so wie zum Beispiel jetzt bei Character-Action Games, weil die. Ich finde, das ist eine, ein gutes Beispiel von einer Kompromisslösung, weil jetzt mal zum Beispiel bei solchen Spielen wie Devin McCry oder Bayonetta oder Neo Automata ist es halt so, die kann halt theoretisch jeder spielen, aber es ist halt einfach zu lernen, aber es kann halt schwer zum Umsetzen sein, weil die Kampfsysteme halt so komplex sind, dass zwar jeder Idiot sie benutzen kann, aber wenn du halt die richtigen Kampfsysteme und so weiter machst, das richtige Kampfsystem und so benutzen möchtest, dann musst du halt die Mechaniken beherrschen, aber es kann trotzdem jeder Trotte spielen, das ist halt für jeden möglich, aber mhm. die, die halt das Spiel beherrschen, wir können es noch besser machen. Ein bisschen Mario
0: 64 vielleicht auch. Da brauchst du nur 70 Sterne, aber 120 ist schon ein bisschen krasser. Und wenn du das dann noch speedrunst, dann ist es halt ne, ja. nochmal übel. Also ich
1: finde, also so wie Leute die gesagt, so welche easy to learn, hard to master Spiele. Ich liebe diese Spiele. Ja also,
0: oder ähm, Mario Galaxy, äh, nicht Galaxy Odyssey ist jetzt ja zum Beispiel auch so, dass du da ähm, relativ äh, krasse Sachen machen kannst. Da gibt es ja diese Leute, die versuchen, irgendwelche besonders weiten Sprünge zu schaffen oder das besonders schnell oder irgendwas. Also ich finde es halt schade, dass man da so wenig für belohnt wird. Dass sie, ähm, die Leute bauen sich selber Routen und sagen, schaffe ich es, äh, von dem einen Haus zu dem anderen Haus zu springen oder so. Oder es gab ja noch ein bisschen dieses Balloon-Ding. Aber ähm, relativ wenig irgendwie, wo du dir wo du halt wirklich einen schwierigen Parcours hattest. So. Du, du hattest den einfachen und kannst dann sagen, okay, ich lasse da jetzt irgendwie ein Stück von aus oder so und versuche das ohne dieses Stück zu schaffen, aber ähm, es ist halt, weiß ich nicht, das ist trotzdem so, du musst dir selber irgendwie deine Route schwieriger machen und das finde ich ein bisschen schade. Äh,
1: was dazu sagen kann, also Nintendo äh, weiß schon, dass man diese ganz, ganzen Mechaniken so benutzen kann, deswegen bauen die halt auch Münzen an zum Beispiel besonders schwer erreichbaren Orten hin, die man halt nur erreichen kann, wenn man die Mechaniken überhaupt beherrscht.
0: Ich will halt nicht nur eine scheiß Münze kriegen dafür.
1: Naja, aber <lacht> zumindest, es ist ein Ansatz. Ich meine, sie acknowledgen zumindest, dass, sie, dass es so welche Spieler gibt hm. und dass, ähm, dass man die Mechaniken so gut benutzen kann, dass man auch mal höhere Gebiete oder so erreichen kann. Ich meine, sie sehen ja, dass sowas geht. Und deswegen finde ich jetzt gut, dass sie zumindest im Ansatz Leute dafür belohnen, dass sie ähm, die Mechaniken des Spiels gut nutzen. Es, es kann halt nicht jeder zum Beispiel so hochkommen wie zum Beispiel, wo wir uns platziert sind. Und ich finde, es ist ein Anreiz zumindest.
0: Aber noch ein bisschen kleiner finde ich. Ich finde es schon schade, dass man da nicht noch irgendwie... Selbst wenn sie da die, die Mods äh, für freigeben würden und sagen würden, ja komm, da darf jetzt jemand was machen, ne? Wie, wie gesagt, halt der gute Vic, der spielt das halt manchmal jetzt im Stream, der spielt da seine Mario-Mods und äh, die sehen schon teilweise geil aus. Das wäre schon cool, die mal zu spielen. Aber nee. ich will halt nicht, dass meine Switch dafür gebannt wird. Und äh, der arbeitet halt mit Nintendo zusammen. Ne? Für den ist jetzt nicht so schlimm. Da wird wahrscheinlich naja. nichts passieren. Er wird wahrscheinlich vorher auch nachgefragt haben.
1: Nee, ich meine, bei den ganzen äh, Mario-Spielen davor hatten wir sowas halt gar nicht. Und ich meine, das ist jetzt halt mal ein Ansatz. Vielleicht wird es ja im nächsten äh, Spiel halt noch besser. Vielleicht gibt es dann ja auch irgendwas... Besonderes oder so, weil ich meine, bei Breath of the Wild haben sie es ja komplett äh, okay gefunden, weil da kannst du halt sofort, nachdem du mit dem Plateau fertig bist, zu gerne gehen und hast das Spiel durch. Du kannst halt entweder 280 Stunden in das Spiel stecken oder es in 45 Minuten oder so beenden.
3: Mhm. Das
1: ist halt, das ist, ich finde das halt ich finde das halt richtig gut. Also ich, also ich finde die momentane Entwicklung von Videospielen sehr gut, weil ähm, die ganzen 90-Skills s die halt damals Videospiele gespielt haben und jetzt auch Spiele machen, die wissen halt, worauf die, äh, also, wo, was halt Videospieler spielen wollen. Ich meine, ja, es sind halt nur so ich bestimmte Beispiele. In vielen
0: Beispiele. Fällen wissen sie einfach, was sich gut verkauft. Ja,
1: es ist halt das auch. Aber es sind halt ähm, in den letzten zehn Jahren, insbesondere seit der Wii, sind so tolle Spiele erschienen, welche ich richtig, richtig, richtig doll liebe. Und ich finde in der letzten Zeit, haben Videospiele einfach ein äh okay ich weiß du magst Story und so weiter spielen nicht aber ich finde die doch haben doch einfach also
0: das äh, Story ist schon okay ich mag es nur nicht wenn irgendwie die Story scheiße ist und in den meisten Fällen ist die Story halt relativ langweilig und nichts sagend
2: ist immer so also die ist immer scheiße also
0: meistens ist es so ja du bist der Held Irgendwer nimmt dir die Prinzessin oder deinen Schatz oder irgendwas weg. Das ist der Bösewicht und das ist immer so super simpel und die Dialoge sind halt auch meistens scheiße.
1: Ich finde, ihr solltet beide ah. mal Neo-Automata spielen. Was? Ich finde, ihr be also beide solltet beide mal Neo-Automata spielen. Das ist ein richtig gutes Spiel mit einer richtig guten Story und einem richtig guten Gameplay. Das ist ich, fantastisch.
2: Ich glaube einfach, die Story ist nicht gut, sondern die Spielerschaft kennt keine gute Story, weil ah, Story man selten gut. gute Schreiber dafür hat. Ich meine. Selbst wenn ich so schaue, ich liebe Overlord für die Story, sehr sogar, und auch fürs Spielerische dahinter. Aber selbst diese Story ist nicht sonderlich gut. Und sie ist geschrieben worden von Terry Pratchett's Tochter. Also Terry Pratchett, berühmt für die Scheibenwelt-Romane. Um. Und die hat auch sehr großes Talent. Die hat auch viele andere geschrieben, wie Tom Rider. Stories und so weiter, die sind ja eigentlich alle nicht so gut. Das Problem ist am Ende nur, wie die Entwickler damit umgehen, die Dialoge, wie sie fallen, etc. Das ist am Ende mehr das Problem.
1: Also ich bin eine Person, die sehr viele Bücher liest. Also ich bin ja eine Person, die sehr viel schreibt. Zum Beispiel wenn ich Skripte schreibe, sind sie mal 50 Seiten lang, weil ich halt relativ viel zu schreiben habe. Ähm, und ich persönlich finde, dass, äh, Yokotaro, also der Typ, der hinter Nia und Nia Automata steckt, der ist halt ein richtig guter Writer und der weiß halt, was er in seinen Spielen aussagen will. Und ich finde, dass die Storys, die er vermitteln will, einfach richtig unterhaltsam und, äh, gut geschrieben. Also, der Typ weiß, was er machen will und ich finde, macht das auch gut. Ich will jetzt halt nichts aus dem Spiel spoilern, weil es ziemlich alles, was ich sagen konnte, Spoiler wäre, ja, aber ich, ja. Ich spiel Wie das seht gut, ihr ich eigentlich,
0: andere Kritiker, so äh, gibt's da. Achtet ihr darauf, was irgendwie Spielekritiker sagen oder?
2: Äh? Ja, von irgendwo müssen ja meine Memes kommen. Also <lacht> es ist heute dieser ganze Spielejournalismus ist heute noch schlimmerer Durchfall. als er schon anfangs 2010er war und sich entwickelt hat und
0: ich finde da halt viele sehr peinlich, weil die großen Unsinn reden, aber äh, also Videogame-Dunkey, äh, finde ich schon, hat oft eine sehr gute Meinung zu irgendwelchen Dingen.
2: Ja, ah, du meinst auch schon YouTuber. Ja, okay, ja das ist ja auch weißen, ein Spielekritiker sogar, quasi. Wenn man noch YouTuber dazu zählt, also nicht die Leute, die halt über äh, sagen wir über große Magazine schreiben oder hm. so was, sondern auch für einzelne YouTuber dazu zählt, dann ist die Landschaft nicht mehr so schlimm. Aber ja. sonst ist sie wirklich, wenn ich die ganzen YouTuber mal nur wegnehme, das Allerschlimmste, was du hast an Aids-Krankheit überhaupt. Weil heute geht es nicht im Journalismus darum, äh, dass du über was berichtest, sondern gleich, dass du sagst, dass irgendwas Fettshaming ist, sexistisch. Ähm, was sind mit Transmenschen? Die wär, diese Menschen werden verachtet, diese Gruppe wird verachtet. Das ist Rassismus, bla bla bla, bla Penis. Ja, was find... auch immer. Und das ist richtig widerlich, dass solche Menschen in dieser Industrie sich breit gemacht haben. Und
0: Mir ist das persönlich
2: scheißegal,
0: selbst wenn ich ein Spiel spiele, was irgendwie sämtliche Gruppen beleidigt, denen ich irgendwie angehöre, dann ist es halt immer noch eine Kunstform und äh, wenn der... Solange ich das Spiel das halt... gut ist. Ja, du, du kannst doch sollst. irgendwie das äh, abstrahieren, dass du sagst, äh, dass das ist jetzt halt ein Spiel, so das ist nicht die Realität und da kann alles passieren. Also in allen Spielen kannst du, oder gefühlt allen Spielen kannst du irgendwie andere, äh, andere Menschen oder Monster oder irgendwas umbringen. Das machst du ja im realen Leben auch nicht. Das kann doch eigentlich jeder vernünftige Mensch auseinanderhalten, wenn du bei GTA gerne äh, Leute überfährst, dass du das halt nicht im realen Leben machst. Und genauso, wenn da irgendwie ein rassistisches Wort fällt, heißt es ja nicht, dass du das im realen Leben auch cool findest. Ja. So also was sind da machen halt nur Kinder und Leute, die irgendwie minder bemittelt sind.
1: Hey, aber Regine Pfeiffer sagt mir, dass wenn ich äh, äh, in äh, Call of Duty, Modern Warfare, Massenmord begehe, dass ich das dann auch äh, so mache. Ja, und, weil das, guck dich die, die ganzen
0: Massenmorde an, die seitdem passiert sind. Das sind, ja, da kann man Wirtschaft ja gar nicht wissen, mehr zählen.
1: Ja, also wenn, äh, ein, äh, wenn ein Kind in Schulen ein äh, school -Shooting macht und dann... Ähm, nach Hause, na, bei dem zu, nach Hause gegangen wird, und dann sind es natürlich die Videospiele. Nicht, weil er gemobbt wurde oder weil er Probleme in der Schule hatte. Nein, es sind die Videospiele, weil...
2: Also eigentlich warum sollte, warum
1: sollte man denn über Mobbing reden? Sowas gibt's doch gar nicht. Ja, du willst
0: irgendwie das, Sympt <lacht> das Symptom bekämpfen und nicht die Ursache, ne? Ich glaube Nein. auch, dass es vielleicht sogar wirklich einen kleinen Einfluss hat, wenn du, äh, wenn du so Ballerspiele zockst und äh, wenn du wirklich vorher schon einen harten psychischen Knacks hast, da gibt es, glaube ich, schon den einen oder anderen, äh, dem das vielleicht noch ein bisschen aufpushen kann oder so, der damit, der das nicht differenzieren und nicht damit klarkommen kann. Aber das ist, glaube ich, auch nur so, dass das erst passiert, wenn da vorher schon einiges vorgefallen ist.
2: Wenn die Aufklärung vor allem fehlt, ja, vor allem du bei Du setzt Kindern. halt nicht einen
0: gesunden Menschen an die Konsole und machst ihn damit zu ja, einem Armokläufer, sondern das da, überhaupt nicht. Aber die Leute, die Film... eh schon Psychos sind, ne? die, die pushen sich damit vielleicht ein Stückchen weiter.
2: Genau. Ja. Und viele, heute hast du ja auch mehr oder so, dass du einfach die Kinder das Zeug konsumieren lässt, was halt im Fernsehen läuft und oder was halt, also nicht nur im Fernsehen läuft, sondern auch was in Videospielen abgeht. Und die denken dann, das sei real, was dort ist. Also das sei echtes Leben, weil, wie mal der Promoter gesagt hat, COD, so echt war das äh, Shooter-Erlebnis noch nie. Mhm. Ja, also und ich so finde, weiter. Ich Dann nehmen sie das als echt wahr. Dann sagen sie, ach die Welt ist da draußen, die besteht nur aus Ballern. Und <lacht> ja, also ich das, das nehmen so sie dann mit auf den Weg. Ich finde halt persönlich, man sollte sowohl die Ursachen als auch die
1: Symptome bekämpfen, weil es sind halt meistens nicht die Spiele persönlich, weil ich bin auch mit äh, Metro 2 2 aufgewachsen und ich hatte in, am, im Anfang, als diese ganzen äh, Föderationsmitglieder massiv von Käfern umgebracht wurden, sind hatte ich auch zwei Jahre lang einen Nervenzusammenbruch, weil ich das als fünfjähriger nicht handeln konnte.
0: Da warst du ähm, vielleicht ein bisschen zu jung dafür, oder?
1: Ja, ist egal. Auch wenn ich, auch wenn ich ähm, <lacht> Probleme mit dem Spiel hat ist es trotzdem mein Lieblingsspiel. Ach, Hier, deshalb
2: machst du Speedruns, weil du willst immer so schnell wie möglich wieder äh, rauskommen aus dem Spiel. Ja. <lacht> das stimmt. Nein, aber
1: <lacht> was ich jetzt sagen wollte, ich finde, man sollte halt die Ursachen und die Symptome bekämpfen, weil es ist halt meistens nicht nur das Mobbing, es ist halt auch einfach die Erziehung. Wenn das Kind verkorkst auf die Welt kommt, weil sich die Mutter oder der Vater nicht äh, drum kümmert oder es schlägt oder sonst irgendwas und da noch äh, in der Schule gemobbt wird, dann würde es mich nicht wundern, wenn sich das Kinderbuch irgendwann äh, äh, umbringen würde oder es...
0: Oder andere umbringen würde.
1: Ja. Das, oder es noch andere umbringen, weil das wird einfach viel zu sehr ignoriert. Nein, aber es sind einfach die bösen Kinderspiele, die... Ähm, ja, da muss man eigentlich gar nicht
0: mehr drüber machen. diskutieren. Das sieht ja eigentlich so gut wie jeder so wie wir, außer halt so ein paar Rentner, genau. die das noch nie gespielt haben. Hier, wie heißt der Beckstein und so. Ja, komm. Gott, Regine
1: Pfeiffer so eine
0: <lacht> ja. Aber äh, zum Beispiel... Ich bin auch großer Katzenfreund und finde die super niedlich und würde denen nicht wehtun, aber wenn ich sie dann bei Postal vorne aufs Maschinengewehr draufstecken kann, finde ich das halt trotzdem lustig.
2: <lacht> Katzenhass macht Spaß.
0: Also das muss man doch irgendwie differenzieren, dass das halt kein echtes Lebewesen ist. Und da rennst du bei Postal darum und äh, schneidest wem ein Bein ab und äh, pisst den an oder sowas und das ist halt witzig. Aber das machst du dann ja nicht wirklich. Ich würde jetzt nicht öffentlich irgendwie meinen Pimmel auspacken und jemandem ins Gesicht pinkeln. Aber wenn ich das in Postal machen kann, also kann ich ja nicht leugnen, dass ich das witzig finde. Ja. Äh, das ist ja gerade das. Also ich, mir, mir gefällt sehr, sehr gut an Spielen, dass du halt so eine parallele Welt hast, in der du einfach machen kannst, was du möchtest, ohne jegliche Konsequenzen davon zu haben. Und dann machst du da natürlich auch Sachen, die du in deinem realen Leben nicht machst. Du bist da quasi wie so ein, so ein Schauspieler, der in eine Rolle schlüpft, und weil ein Schauspieler in einem Film jetzt äh, irgendwie Leute umbringt, dann heißt es ja nicht, dass äh, Bruno Ganz irgendwie ein schlimmer Diktator ist, nur weil er mal Hitler gespielt hat oder Helge Schneider oder so. Weißt also du, das ist ja, das ist halt eine Rolle, die du da einnimmst quasi. Und ja. du, du hast da Spaß in deiner Rolle, dann machst du die Konsole aus und die Rolle ist vorbei. Ja, aber Mario Barth ist schlimm, weil er Mario Barth gespielt hat. Ja, das ist äh, eine andere Sache.
2: <lacht> ja. ja Prostel 2 ist ein gutes Satirespiel, ja Sollte man gespielt haben Ja, also
1: ich finde, manche Personen sollten auch halt einfach nicht an Videospiele dran Ja,
0: Aber das äh, merkst du ja eigentlich schon, wenn. also das sind ja nicht Leute, die sich sonst komplett normal verhalten und dann an der Konsole gehen die ab, das sind ja Leute, die sonst halt auch einen ordentlichen Schaden haben und die sollten halt in Therapie gehen, also die tun mir auch leid, diese Leute, aber da müssen dann, muss dann nicht die riesige äh, Masse an Videospielfans darunter leiden, dass es da so ein paar Bekloppte gibt.
2: Ja, aber ja. Das, sowas wird es immer geben. Ich meine, es war mal, Fernsehen war mal dafür schuld, dann Marilyn war mal Comics war schuld. Comics in Columbine. Dafür schuld. <lacht> <lacht> ja, Marilyn Manson dafür ist schuld für irgendwas und äh, Musik ist immer für irgendwas schuld am Ende und dann hast du wieder diese ganze Daily Soap, die für irgendwas schuld sind und Killerspiele hast du mal wieder, wenn irgendjemand in Amok läuft. Äh, ja, ja, also ähm, irgendjemand, man gibt einfach lieber irgendjemand die Schuld, weil es einfacher ist, äh, die Fehler bei jemand anderem zu suchen. Ja, also jetzt nochmal zum Thema Erziehung. Also, ab, ähm,
1: wegen dem ganzen Metro Prime 2 Vorfall war ich halt von 5 bis 7 ein bisschen nicht so toll drauf, weil ich halt ein bisschen ähm, verängstigt und so war. Weil mhm. das ging halt ein paar Jahre, ich war halt fünf, okay, das war eine Phase. Jedenfalls, ähm, dementsprechend war ich dann halt auch für mein Alter ein bisschen äh, abgehärtet, weil ich halt was Schlimmes da durchgemacht habe. Und dann sehe ich einfach in der Grundschule, dass Kinder da mit irgendwelchen äh, Smartphones rumlaufen oder dass die äh, Zugang zu, was war es damals, COD3 oder so haben und der mir nur so, also wir waren halt Altersbeschränkungen schon immer wichtig, weil ich fand, die hatten halt schon Sinn. Und wenn ich dann so Achtjährige mit einem COD-Spiel rumlaufen sehe, ich verstehe es einfach nicht.
0: Ich kann euch mal ein bisschen von dem... Das ist jetzt eigentlich schon eine ziemlich abrupte Änderung vom Thema. Da haben wir ja neulich drüber geredet. Wie seht ihr denn so Free-to-Play und Micropayments und sowas? Äh...
2: Ja, dafür springen Menschen teilweise auch in den Tod, also gar ja. nicht mal so abwegig. Ähm, finde ich äh, teilweise schrecklich, teilweise erträglich. Ich finde es halt, Kommt dass, dass es oft eine Abzocke
0: Spiel. ist von Leuten, die, ähm, äh, das ist halt Leute quasi wie, wie Spielsüchtige, ähm, dass die irgendwie den, den Blick dafür verlieren, wie teuer das jetzt eigentlich gewesen ist, was sie da konsumiert haben, dass die äh, immer denken, ach, hier nochmal zwei, drei Euro, das ist ja nicht so viel und dann nochmal ein Fünfer und nochmal ein Fünfer und das ist ein bisschen mhm. wie die Leute, die, die äh, beim Dönermann am, äh, am einarmigen Banditen sitzen und da dann immer noch einen Euro reinstecken und noch einen, weil sie denken, ja, ach, komm, ne? und die haben da gar keinen Blick mehr für irgendwie. Und wenn du den einfach von vornherein sagst, das Spiel kostet 30 Euro und gut ist oder so, dann ist es irgendwie fairer, als wenn du sagst, completely free. Und äh, wenn du es dann für free spielst, dann hast du so ein super beschnittenes Spiel, besonders wenn du das online spielen kannst, dass du mit den Leuten, die Geld bezahlen, nicht mithalten kannst. Also ich finde sowas super ekelhaft. Aber...
2: Also das ist äh, das Schlimmste überhaupt, diese Art von Free-to-Play-Spielen, dass nur wenn du dir Sachen kaufst, äh, bist du der Beste überhaupt. Mhm. Ähm, es gibt aber auch das andere Beispiel an Free-to-Play-Spielen und die sind viel häufiger auf dem Markt und die mhm. werden immer gerne ignoriert, dass du nur kosmetische Sachen bekommst oder dass du halt schneller äh, Level-Up bekommst und solchen Kram. Ja. Äh, also da, da, gar nicht Aufwirkung hat, Ausrüstung.
0: Dazu kann ich was sagen. Ähm, es gibt ja immer diese große MOBA-Diskussion, welches da das Beste ist. Ihr seid da ja beide gar nicht drin, ne? Ja, Heroes of the Storm
2: ist das Beste und das ist schön, dass wir darüber gesprochen haben. Findest du das wirklich? <lacht> ähm, ja, weil Kämpfe sind kurz, sie gehen schnell ähm, und du hast vielleicht dann noch eine Zeit für eine zweite Runde.
0: Also ich habe es äh, mir angeschaut und habe da jetzt nicht so groß Spaß dran gehabt, aber ähm, hier, also ich, ich spiele Dota 2 sehr gerne. Und äh, das hat wirklich komplett nur Cosmeticals. Während äh, League of Legends und Heroes ja. of the Storm kannst du glaube ich bei beidem äh, dir irgendwelche... Ähm, uh,
2: Heroes of the Storm hat Booster und äh, auch sonst nur kosmetisches Zeug. Okay,
0: jedenfalls bei League of Legends gibt es äh, eine Menge Helden, die du äh, nur bekommen kannst... Ähm, wenn du, ähm, wenn du Geld bezahlst oder wenn du ganz viel äh, Zeit reinsteckst, das sagen immer Leute, ja, du musst ja die Helden nicht kaufen. Du kannst die ja auch dir freispielen, indem du dir irgendwelche, äh, weiß nicht, wie, Riot Points oder wie die heißen, indem du dir die so irgendwie holst. Aber ähm, ja, das dauert doch äh, relativ lange. Und du spielst ah, dann ewig lange immer den gleichen Helden oder immer die gleichen zehn Helden, die gerade for free sind, oder vielleicht die drei, vier, die du dir kaufen konntest, aber von dem großen dem großen Feld, an dem, was es da gibt. Du kannst halt nicht sagen, ach, jetzt hat der Gegner mal den gespielt, der sah interessant aus, den probiere ich nächste Runde auch mal aus, was du bei Dota machen kannst, wo du halt einfach alle von Anfang an free hast. Dafür hast du aber hier Cosmetical Items, die halt manchmal irgendwie 35 Euro kosten oder sogar noch mehr. Aber, ähm, ja, wie gesagt, das ist nur Cosmetical. Wenn der gegnerische Patch mit diesem äh, komischen Haken hier rumläuft, dann sieht er ganz nett aus, aber der ist genauso stark wie der Patch, der den nicht hat.
2: Ähm, da gebe ich dir recht. Okay, das ist wieder ähm, so eine etwas Neues äh, oder etwas anderes bei äh, Riot Games. Das habe ich am Anfang, dieses League of Legends habe ich mal gespielt und saß ich hier ja teilweise ja über fünf, sechs Stunden dran, mhm. vielleicht für einen Held zum freispielen.
0: Also find, das hier ist mir halt auch zu teuer. Ich würde auch nicht 35 Euro für so ein Set bezahlen. Auch nicht, wenn es für genau meinen Lieblingshelden nicht. ist. Nee. Aber ähm, ja, ich finde das besser, dass sie sich durch sowas finanzieren, als dass sie dir sagen, äh, diese 10 Helden gibt es jetzt diese Woche umsonst. Und wenn sie dir nicht liegen, dann hast du halt Pech gehabt. Außer du gibst uns irgendwie Geld oder so. Oder die, die bringen neuen Helden raus, der ist overpowered. Und ähm, den, den kannst du dann äh, den kannst du dir dann entweder kaufen oder der Gegner picken den immer und geben dir auf den Sack. Also sowas finde ich ätzend.
2: Ja, ähm, also ja. bei Blizzard ist es halt auch schon so, du musst dir ja Helden auch kaufen, aber mhm. da hast du schon nach ungefähr 1-2 Stunden schon die ersten 3-4 Helden freigekauft, weil du zum anderen die Daily-Missionen hast und dann durch Lootboxen wird dir auf niedrigerem Level auch mal schneller ein Held geschenkt. Mhm.
1: Also ich persönlich kann jetzt nicht viele Free-to-Play-Spiele, weil ich an meinem Handy absolut gar nicht bin. Deswegen kann ich mich damit größtenteils nicht befassen. Da gibt es ja auch auf dem Computer. Ja. Die...
0: Meistens sind es Handyspiele, das stimmt schon.
2: Ja, aber Handyspiele sind vor allem sehr scheiße, weil ja. du kannst sie jederzeit spielen. Also, sorry, äh, für sein Eingehen. Und vor allem jedes äh, scheiß Kind hat heute ein Handy. Und
0: mhm. Ja, ja Vor allem die Kinder dann,
2: ne? sind die Zielgruppe, die halt Geld investieren, ohne nachzudenken so okay. diesen Glücksspielmodus aus zu, äh, schicken ja, zu bewirken. Darf ich? Ja, sorry, sorry. Okay, so.
1: Also das einzige Spiel, mit dem ich mich halt großflächig befasst habe, war halt Yu-Gi-Oh! Duel, Yu -Oh! Duel Links. Also ich bin eine Person, die spielt Yu-Gi-Oh! auf äh, regionalem Level. Also ich gehe halt schon zu, zu mehreren Turnieren im momentan TCG und so. Also momentan äh, europäischen, amerikanischen äh, Kartenspiel. Und ähm... Dann kam halt irgendwann Duel Links fürs Smartphone raus. Und ich fand halt, das war halt extra für so 90s Kids gemacht, beziehungsweise früher 2000er ja, Anime-Boom. Du bist doch Boom gar kein kind. 90s Kid. Ja, bin ich
0: auch nicht. Aber
1: <lacht> ja, hör, mir, hör mir zu. Es war halt so für frühe 2000er Anime-Boom-Kinder gemacht, weil mhm. das halt äh, halt wieder sowas mit zwei die Karten gab, die. Karten gab nur die 2000 und so Das war aber schon relativ schnell weg. Das war halt nur so als Anime-Spiel gesehen. Jedenfalls habe ich es halt mal trotzdem ausgetestet und ich habe dann halt gesehen, ja, ähm, kriegst halt so ein Basis-Deck gratis, aber das ist halt super Scheiße. Aber da muss das Gameplay ist halt genauso wie ich es haben möchte. Aber es hat halt eine massive Paywall, weil du die halt alles kaufen musst und so 20 Packs kosten schon mal so 30 Euro und äh, du hast halt auch nicht die Garantie, dass du das bekommst, was du haben möchtest. Und um jetzt ähm, Karten zu haben, die du unbedingt brauchst, oder um zum Beispiel einen arc komplett zu haben, musst du halt richtig viel Geld hinblättern oder halt ewig grinden. Ja, das also ist so ja bei
0: Hearthstone ein bisschen ähnlich gewesen, oder? Da musstest du auch entweder ne. ewig lange das den ganzen Tag spielen oder halt Geld bezahlen.
1: Naja, also bei Hearthstone ist es besser in dem Sinne gelöst, weil du kannst halt bei Hearthstone crushen, weil es bedeutet halt, du kannst halt Karten, die du mehrmals hast, einfach in eine Karte, die du brauchst, umändern. Das geht bei Duelings halt nicht. Und hm, dementsprechend okay. bezahlst du, bezahlst du halt. Und es ist halt nur ein...
0: Aber Groß das Crushen dafür musst du ja auch ewig lange grinden, oder?
1: Na, aber wenn du halt Karten zu viel hast, dann kannst du halt einfach die weggeben. Weil bei Duelings ist es halt so, es ist halt nur hm. von den besonders seltenen Karten, die du halt meistens brauchst, eine pro... 100 Packs drin. Und wenn du die halt gezogen hast und dir zum Beispiel 100 Packs gekauft hast, dann ist in den anderen 99 Packs wahrscheinlich nur Müll drin. Aber du hast halt trotzdem irgendwie 100 Euro oder so bezahlt. Ja, sowas ja. mag
0: ich halt gar nicht. Ich fand aber zum Beispiel Team Fortress hatte das so mittelgelöst damals. Da gab es ja auch verschiedene Waffen, die auch verschiedene Effekte hatten. Die hast du aber die ganze Zeit gedroppt bekommen. Und die Sachen, die wirklich selten waren, die, wo man nicht leicht dran gekommen ist, das waren halt so diese Hüte und die sind halt ausschließlich Cosmetical. Die haben halt nichts gemacht. so Die sahen halt ja. nett aus. Und die haben auch richtig viel Geld denen eingebracht und alles, aber ähm, damit ist, bist du nicht stärker gewesen. Du bist schon mit einer anderen Waffe stärker gewesen. Da gab es schon... Äh Unterschiede, aber die meisten hast du relativ easy bekommen, bis auf diese eine Kackwaffe, die es äh, als Premium für Deus Ex gab, für den Sniper, das fand ich scheiße. Aber eigentlich wollte ich auf ein anderes Spiel hinaus, das hier zum Beispiel, da haben wir ja neulich auch mal drüber geredet, äh, Plants vs. Zombies, ne? Ich weiß nicht, ja. wer von euch das gespielt hat. Aber das, ja. ähm, ich weiß nicht, wie teuer das damals war, das war, glaube ich, mal ein bisschen teurer. Jedenfalls äh, jetzt kostet es 5 Euro, so, und dann hast du das ganze Spiel. Und ähm, es ist, äh, für 5 Euro kann man das mal spielen. Ist ein ganz nettes Spiel gewesen. Äh, es war jetzt nicht besonders schwierig oder so. Also, ähm, ich habe jetzt da selten irgendwie gestruggelt, da weiterzukommen. Diese, ähm, dieser Endlos-Modus war teilweise ein bisschen schwer. Aber das war ganz, ganz nett. So, das hat ganz, ganz, das hat viel Spaß gemacht. So. Das konnte man mal gut nebenbei, ein bisschen daddeln. Und, äh, ähm, ja, das hat, äh, manchmal hat man es irgendwo. Ähm, irgendwo sogar noch billiger bekommen. Ich glaube, ich habe es mir auch irgendwie für 1,50 gekauft, als es mal im Sale war. Auf dem Handy konntest du irgendwie angeblich kostenlos. Nee, das war aber eine Demo, glaube ich. Jedenfalls ähm, ja. jedenfalls äh, kam der zweite Teil und ich dachte, ja, geil, das spiele ich doch mal. Aber das gab es gar nicht auf ähm, dem Computer. Das war mobile only. Und äh, ich habe jetzt hier mal so ein so äh, Ding rausgesucht. Es gibt da ja, ähm, wie man hier sieht zum Beispiel Moment, hier im ersten Teil auch schon gibt es ja mehrere solche Türme, ne? Hier, du hast hier mhm. so ein riesiges Feld an äh, Pflanzen, die du benutzen kannst. Also wer es nicht kennt, das ist so ein Tower-Defense-Spiel. Da kommen Zombies von rechts nach links und du stellst da links so verschiedene Pflanzen hin und die schießen die dann ab, ne? Und bei diesem scheiß äh, Handyspiel, da hast du irgendwie drei Türme oder so und es gibt aber trotzdem richtig viele, die gleichen wie vorher und du musst die dann kaufen und hast hier irgendwie teilweise kannst du da 100 Euro bezahlen für irgend so ein komisches Päckchen an irgendwas oder... Das hier, das sind alles einzelne solche Türme, ja, die kosten, da kostet, ein fucking Turm kostet so viel, wie vorher das ganze Spiel gekostet hat. Und, äh, Alter, da habe ich mich halt wirklich verarscht gefühlt, so dass sie dir solche, solche fucking Einzeldinger, ne, hier für jeweils 5 Euro andrehen wollen. Und vorerst du für 5 Euro das ganze Spiel bekommen. Und stell dir mal vor, du möchtest hier alle haben. Dazu kommt noch, dass sie hier so eine Scheiße machen wie, das kostet nicht 5 Euro, sondern das kostet 100 Diamanten, und Diamanten kaufst du dir dann auch wieder für echt Geld, damit du irgendwie den Überblick verlierst, wie viel Geld jetzt so ein Diamant ist. Und, äh, Alter, das ist einfach nur Abzocke. Ich, ich hasse diese Leute dafür, dass sie dass sie erst so mit dem ersten Teil die Leute anfixen, die denken, freuen sich alle auf Teil 2 und in Teil 2 wirst du dann nur über den Tisch gezogen. Genauso wie aber in das hat eine fucking Facebook-Game.
2: Dahinter. Also dahinter ist die Geschichte von EA, was man sagen muss. Teil 1 hat dieses Studio dazu mal noch alleine gemacht und dann hat EA dieses Studio aufgekauft, dieses mhm. PopCap-Studio. Und seit diesem Zeitpunkt äh, dominieren sie den Markt mit Plants vs. Zombies und so weiter. Ja ähm, gut, das ist wahrscheinlich so was ähnliches
0: das wie, ich war auch riesen Fan von Flatout äh, Teil 2 und äh, Ultimate Carnage wäre auch noch ganz gut, dann haben sie die Rechte ja. verkauft. Und Flatout 3 ist mit Flatout 1 und 2 überhaupt nicht mehr zu vergleichen, weil es ein anderes Studio gemacht hat. Und zwar ein Studio, was nicht programmieren kann. Das Spiel ist die größte Scheiße überhaupt. Das ist einfach nur Abzocke, dass du so ein Dreck da hingesetzt bekommst und da den gleichen Namen draufdruckst. Ach so, das ist fast eine riesige Frechheit gewesen. Was?
2: Ach sowas wie bei Yo-Kai Nein, nicht
0: ganz, nicht ganz. Ja,
2: nicht ganz, aber es sind diese ehemaligen Rare-Mitarbeiter, die Shouben can Kensui entwickelt hat und. Heute weißt du auch, warum es ehemalige Mitarbeiter waren, weil dieses Spiel ist einfach nur ein programmierter Mülldreck. Nicht ganz also äh, so. du
0: hast Jukalel, ähm, es wäre eher wie Banjo Nuts and Bolts oder so, dass du den gleichen Namen Nuts draufschreibst, aber dann ein anderes Spiel bekommst.
2: Nuts and Bolts ist aber leider besser. Also es ist, ich, es geht komplett in die falsche Richtung und es ist nicht das, was sich äh, banjo Kesui fans erhofft haben bei Nuts and Bolts. Aber Jokai Lele ist einfach nur ein verpackter Müllhaufen. Nee, aber ja, aber bei Flatout 3 hast du
0: halt nicht mehr das Entwicklerteam von Flatout 2 gehabt. Das sind ja. nicht ehemalige Mitarbeiter, sondern das ist ein Studio, was vorher irgendwelche fucking Taxi-Simulationsspiele programmiert hat. Und dann sagen sie, ja, wir machen jetzt so ein Derby-Racing-Game. Und äh, bei Flatout 2 hat es richtig Spaß gemacht, die anderen kaputt zu crashen. Da bist du reingefahren... Und dann hatten die eine Beule und sind umgekippt und alles. Und das war super geil. so Das war jetzt auch nicht unbedingt die realistischste Fahrphysik, aber das hat schon viel Spaß gemacht. Und äh, dann, der Flatout 3 ist es einfach nur noch so ein, so ein dämliches Chaos. Und du rammst die anderen und weißt aber nicht mehr, was passiert. Du fliegst einfach irgendwie dämlich durch die Gegend und da explodierst. Und äh, hast Motion Blur ohne Ende, dann äh, kannst du halt irgendwo dann kannst du irgendwo rein crashen und äh, ein Baum bricht weg oder so. Aber wenn du gegen ein kleines Steinchen fährst, dann äh, ist das irgendwie ein Totalschaden. Also, das ist einfach einfach richtiges Bullshit-Game, was kein Mensch jemals spielen sollte. Dies, diese Firma, die, gehör, die gehören alle entlassen, die Wichser. Äh,
1: also, nochmal wegen Yooka Leli. Ich finde, das Spiel hat doch einfach einen beschissenen Start gehabt, weil. Zum einen wurde das Spiel halt mehrmals verschoben. Ich werde das, glaube
0: ich, noch streamen. Ich habe es mir neulich ja. aus dem Humble Bungee gekauft und noch nicht nee. gespielt. Ich streame es Ja, das also noch. zum einen
1: wurde das Spiel halt mehrmals verschoben und dann mussten tausende Leute das Geld zurückkriegen, weil die Wii U-Version gecancelt worden ist, weil sich viele Leute halt äh, bei einem etwas höheren äh, Tier die Wii U-Version dazu bestellt haben. Und des, dementsprechend mussten halt entweder sich Leute äh, das Geld zurück, äh, mussten dann entweder Leute das Geld zurückkriegen oder halt eine Switch kaufen. Und dann äh, war halt das JonTron-Debakel noch, wo, wo der halt bestimmte Dinge gesagt hat, der halt auch aus dem Spiel entfernt worden ist. Und das Spiel hat eigentlich nur wegen den drei Sachen eher negative
0: äh, ja.
1: Publicity bekommen. Ja, das ist halt auch so eine Atem politische Atem Sache. Das mit
0: JonTron finde ich auch komisch, weil äh, ich stehe auch nicht hinter dem, was er da gesagt hat. Aber ähm, ich finde, dass er vorher großartige Videos gemacht hat und sich seinen Platz schon mehr oder weniger verdient hat. Und weil er dann irgendwie ein, zwei Äußerungen macht, die irgendwie scheiße sind, dass du den dann dafür komplett überall rauskattest und äh, den als den absoluten Boomer hinstellst, das finde ich auch irgendwie eklig.
2: Aber so ist die heute Meinungsfreiheit. Bist ja, du deiner Meinung, bist du draußen. Also.
1: Ja, aber bei so welche Leute, die halt... Äh das sehen, ja, die sagen immer, ja, aber ich habe auch ein Recht auf Meinungsfreiheit. Ja, aber die andere Person in der Diskussion hat auch ein Recht auf Meinungsfreiheit. Und das äh, ja. kümmert die dann meistens
2: nicht. Also wenn ihre Meinung einfach falsch ist, dann hat sie sicher keine Recht auf eigene Meinung. Ähm, das haben wir, das lernen wir ja heute schon sehr ja. oft. Aber ja, also gehen wir ein bisschen weg von diesem Thema, weil in diesem Pool von Unmenschen möchte ich mich nicht herumwühlen. Meine Imp hat es ja auch schon mehrmals zu spüren bekommen, leider. Ähm.
1: Äh, 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 ja. Gehen okay. wir zurück zu Videospielen. Ja. Ähm. Yeah. Okay. Ähm, also es hat ja. vorhin jemand im Chat mich was gefragt. Äh, äh, scheiße, wo war es nochmal? Äh, also jedenfalls hat irgendjemand gesagt, ja, ein, zwei Decks kann man ja auch bauen in Duel Links. Ja, das Problem an Duel Links ist aber trotzdem, dass die ganzen Staples, also die ganzen Karten, die du halt brauchst, um ein vernünftiges Deck zu haben, also wo du halt dein Arktab und so weiter drumrum baust, die sind halt in allen Packs verstreut und die Packs werden auch nicht billiger, die kosten alle genau gleich viel. Auch wenn in den besonders alten halt so richtig beschissene Karten drin sind, bezahlst du halt trotzdem genau das gleiche dafür und du kriegst halt, du musst halt irgendwie 30 Euro dafür bezahlen oder mehr dass du eine Karte bekommst, die du haben willst
0: mhm. und
1: wenn du die ganze Staples halt nicht hast, ja, dann bist du am Arsch. Ich finde
0: ich finde generell so Micropayments kacke. Ich finde, man sollte das nicht machen. Ich ärgere mich auch darüber bei Smash Brothers. Ich weiß, dass man damit ganz gut Geld machen kann und äh, das ist verständlich aus wirtschaftlicher Sicht von der Firma, dass die sagt, ja okay, dann können wir da nochmal irgendwie 10 Euro mehr aus dem Spiel rausquetschen pro Person. aber ähm, Oder 5 oder was weiß ich, aber ich finde es halt schade, besonders wenn es so Day-One-DLCs gibt. Ich fand's okay bei, ähm, bei Grand Theft Auto zum Beispiel oder bei Age of Empires, dass du da teilweise DLCs hattest, die eine Erweiterung waren mit einer neuen Kampagne und äh, wo du gesehen hast, da steckte ordentlich Arbeit drin. Da ist viel Weißt du, da hast du mehrere neue Levels, vielleicht sogar bei Age of Empires ein paar neue Völker gehabt und äh, da, oder bei bei GTA, also Lost and Damned ist ja quasi wie ein eigenes kleines Spiel gewesen. Das ist halt kürzer gewesen als das Hauptspiel, aber du hast noch mal noch mal, du hast gesehen, da hat jemand noch mal ordentlich Zeit und Mühe reingesteckt. Und äh, das war auch nicht direkt von Tag 1, sondern das kam später dazu und das finde ich absolut legitim, dass das gemacht wird. Aber, ähm, dass man irgendwie schon ab Tag 1 sagt, ja, aber du kriegst von den äh, Fightern, kriegst du irgendwie fünf nicht, die musst du jeweils für 5 Euro kaufen oder du äh, hast hier irgendwie noch zig andere kleine Items, die jeweils irgendwie 2 Euro kosten. Sowas finde ich super scheiße und es ist da, eine da, absolut negative Entwicklung. Da muss ich,
1: ich, da muss ich bei Ultimate aber kurz was einwerfen. Also vor vier Tagen wurden erst, hat Nintendo erst hell gesagt, welche Charaktere reinkommen sollen und die haben noch absolut nichts angefangen.
2: Ja, das, äh, das muss man einfach Nintendo also zu Recht geben. Sie haben noch nicht mit den DLCs angefangen. Das Einzige, was nebenbei läuft, ist die äh, Piranha-Pflanze. Ähm, aber, ja, aber sonst haben track sie an den DLCs noch nichts angefangen. Ja, aber bei Smash hat... 4
0: haben sie doch das schon gehabt, dass es bei Bayonetta Nein. und Cloud zu kaufen gab, oder?
2: Das gab ja, das gab es, aber die wurden erst später ins Spiel eingefügt. Ja, und dann ja, waren ja, die total nur...
0: overpowered und haben Geld gekostet. Nee, aber
1: bei den DLC-Charakteren waren halt noch Lucas und Mewtwo und Rio. Das sind halt Leute, das sind halt Sp äh, Spieler, die Charaktere haben wollten, aber es halt nicht ins eigentliche Spiel geschafft haben. Und die Nintendo hat halt ein, also Hell hat halt ein Jahr gebraucht, um die alle überhaupt zu machen. Und ich finde, für die Arbeit die, die Reingesteckt haben, finde ich, dass man schon äh, die DLCs anbieten kann. Ich finde das ein bisschen zu
0: naiv, weil du die ja. Mewtwo und äh, so hast du ja schon in Melee gehabt und äh, Lukas ist auch nur ein abgewandelter Ness eigentlich. Also das ganze Move-Set für die nicht. Viecher hast du ja schon. Lukas mhm. fühlt sich richtig
1: anders Ach, an. als ob
0: Ness. die da ein Jahr gebraucht haben, um drei Figuren zu programmieren. Die haben
1: acht Figuren gemacht.
0: Ja, das dauert trotzdem kein Jahr.
1: Wenn du ein gutes Bild Team, rein die rein haben gehen. dich da verarscht. Mann. Nein, guck jetzt guck, aber zum Beispiel bei Ultimate jetzt. Wir haben 71 Charaktere jetzt, minus die ganzen äh, echo files und so. Und ich meine, alleine schon, dass die in weniger als drei Jahren 71 Charaktere in diesem Spiel haben, mit dem ganzen anderen Zeugmaster drin ist, die müssen halt doch irgendwie das Balancing hinkriegen. Und ich finde, du unterschätzt das auch ein bisschen. Weil wenn man am Ende dann über 80 Charaktere hat, dann ist das Balancing einfach richtig schwer. Und alleine schon ein Charakter zu entwickeln? Ja, wie man geht, sieht, haben sie es ja nicht hinbekommen,
0: oder? Sie haben es versucht am Ende. <lacht> ja, sie haben es versucht, Cloud und Bayonetta waren... nicht viel zu stark zu machen ja, und die, die für haben... Geld zu verkaufen. Haben sie versucht, hat... hat leider nicht funktioniert. Ja, die
1: haben es halt <lacht> noch mal... <lacht> versucht zu
0: nerven, aber es hat halt nicht so gut funktioniert. Ja, <lacht> ja das,
2: das Problem bei dir, sie die haben ist meistens immer, dass sie nicht äh, richtig angepasst sind oder werden. Ey, wenn die
0: Scheißfigur zu stark ist, ja, dann machst du entweder, dass die ein bisschen weniger Schaden macht, ein bisschen weniger Reichweite, irgendwas. Du kannst da ja minimale Nerfs reinmachen. Ja. Und das Kann geht, das ist jetzt machen. nicht so schwierig. Wenn nur zwei Figuren beide overpowered sind, dann kannst du die beide minimal nerven. Das ist nicht so schwierig. Da gehst du einfach ja. in die Programmierung rein und änderst ein paar Zahlen und dann war's das?
1: Ja, aber es gab noch drei Patches. Die haben ja die in jedem Patch schwächer gemacht, aber es hat halt... Sie sind überrascht. immer noch
0: overpowered. Musst du vielleicht ja. ein bisschen mehr schwächer machen. Ja...
2: Aber das muss man halt... Also, es tut mir leid, aber dennoch muss man das halt Nintendo zuguten lassen. Sie fangen halt erst mit den DLCs an, wenn das Grundspiel fertig ist. Heute hast du mehr dieses Prinzip von äh, das Grundspiel ist eigentlich schon fertig, es ist nur noch diese mhm. Schönheitsfehler ausoperieren. Aber wir müssen noch die anderen DLCs machen. Da machst die du fünf DLCs, bevor an. du
0: die Bugfixes machst. Und dann bringst du ein genau. halbfertiges Spiel raus, was komplett verbuggt ist, aber du kannst dir für 10 Euro einen Hut kaufen.
2: Genau, <lacht> das ist eben. Du hast eigentlich schon das komplette Spiel wäre ja eigentlich fertig, nur wird ein Teil entfernt. Bei Nintendo wird der Teil erst noch entwickelt. Das ja, das ist, ja. Halt ist schon besser, das ja,
0: das finde ich schon besser, aber das heißt, es ist dann halt. Es, es ist nicht ganz so scheiße, ist. aber geil finde ich es trotzdem genau. nicht.
2: Genau, nur weil es besser ist, ist es immer noch nicht gut. Das ist es
1: eben. Ja, also ich möchte nochmal den Punkt ansprechen, den überhaupt da gerade gesagt hat. Ja, Balancing ist halt weit mehr als sein halt Hitboxen und sowas müssen auch angepasst werden. Und ja, wenn man einfach einen Charakter auf über 80 andere balancen muss, dann ist das einfach super schwer. Also es geht einfach nicht so von heute auf morgen. Ich finde... Mhm. Das unterschätzt man wirklich. Es dauert super lange.
0: Das ja, du, das ist, dauert super lange, alle aufeinander zu balancen. Aber angenommen, alle anderen sind halbwegs gebalanced. Es gibt doch diese Tierlists und äh, du musst ja nur minimale Changes machen. Man sieht es ja bei Dota zum Beispiel. Dota ist auch nicht 100% gebalanced, ja. Aber es gibt trotzdem regelmäßig Patches, wo irgendwelche Skills verändert werden oder wo halt ein bisschen Werte geändert werden, dass da irgendwie ein bisschen Schaden oder Move Speed oder so runtergenommen wird. Und man guckt halt so... Ähm, der Charakter ist zu stark. Wo können wir dem ein kleines Stückchen wegnehmen? Und äh, bei Smash Brothers, wenn, also Dota hat irgendwie 110 Helden oder so und Smash Brothers hat 30, 40?
1: Welchen Teil meinst du? Der, der
0: vierte. Äh, ich glaube, der hatte 58 oder so. Okay, ja trotzdem. Da hast du halb so, halb so großen Roster. Und äh, da kannst du halt auch ein paar, ein paar kleine Nerfs reinmachen hier und da das ist nicht so schwierig und es gibt diese Tierlists du kannst dir die angucken und
1: äh ja aber die sind halt nicht offiziell die sind halt Ach, vom ja, komm
0: ja aber weiß nicht die, da, daran könnten die sich ja trotzdem so ein bisschen orientieren zum Beispiel äh, bei Dota hast du das dass du ähm, dass du da Turniere veranstaltest und wenn dann ein Held da ständig gepickt wird und immer gewinnt, dann wird der genervt und wenn einer immer verliert, dann wird er ein bisschen gebufft und äh, das, das ist halt bei ähm, bei Smash Brothers veranstaltet man ja auch Turniere und äh, ja hier ich, ich habe hier mal die Tierlist, wer das sehen möchte. Also ich bin zum Beispiel Riesenfan von Smash Brothers Melee und das stimmt schon wirklich, dass äh, hier diese unteren Charaktere, dass äh, diese hier in dem pinken und lilanen war, Bereich,
2: pausest, so weit unten. dass die relativ ja, das gut, scheiße war. sind. So, die werden im ja.
0: Casual-Bereich gespielt. Ihr kennt wahrscheinlich aus, um, dem, aus dem privaten ja, okay. Umfeld irgendwie Leute, die sagen, boah ich pick immer Kirby und dann gewinne ich immer. Das geht, wenn du gegen eine Noob spielst, aber wenn du gegen gute Leute spielst, dann sind so hier die ersten zehn vielleicht legit. Vielleicht die ersten 13, aber immerhin noch einige von denen. Und äh, es gibt auch Leute, die mit einem Mario oder mit einem Donkey Kong richtig gut sind. Zum Beispiel Armada äh, war mal in, der, in einem Ranking auf Platz 1 und der spielt regelmäßig Donkey Kong. Und äh, das funktioniert halt trotzdem. Und äh, das Balancing hier ist halt auch nicht perfekt gewesen. Ich finde auch, dass hier die, die weiter oben sind, dass man schon merkt, dass die stärker sind, wenn du viel Zeit reinsteckst. Aber ähm, hier siehst du auch so Zahlenwerte, sowas wie hier in Brawl Meta Knight, das ist halt ein Witz gewesen. Ja, aber du musst mit Meta Knight halt auch lernen zu spielen. Ach, aber Weil komm, der ist ja halt trotzdem mega overpowered. Du musst mit Fox auch lernen zu spielen, aber...
1: Ich ja. meine, Ice Climbers und Olima und so weiter, die sind auch im Brawl super überpowered, aber die äh, Balancing-Werte beim äh, den äh, Tierlist, die werden halt daran gerechnet, wie gut sie gegen Meta Knight ankommen, aber... Die äh, werden halt auch alle weiter oben, wenn Meta Knight jetzt halt ein bisschen schwächer wäre, aber die sind halt trotzdem super gute Charaktere, weil sowas wie Warblen einfach existiert. Also ein guter eiskleimer spieler gegen einen schlechten Meta Knight spieler da gewinnt der andere trotzdem. Meta Knight ist nicht einfach ein Win-Button, du musst schon wissen, wie du mit dem spielst. Ansonsten verkackst du halt trotzdem. Das ist halt so wie bei allen anderen
0: Spielen. Ja, aber es ist doch deutlich einfacher, mit dem zu spielen. Ja, ich, Man, ich, grad, ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass Amada doch nicht regelmäßig Donkey Kong spielt. Ich hatte ältere Spiele von ihm gesehen, da hat er doch relativ häufig Donkey Kong mal gepickt, jetzt nicht mehr so häufig. Okay, äh, habe ich vielleicht äh, nicht hundertprozentig äh, das Richtige gesagt, aber wenn du hier dir anguckst, die sind doch relativ verschieden. Hier gibt es Leute, die spielen Yoshi, hier gibt es Leute, die, die spielen Dr. Mario und die sind jetzt hier in der Tierlist, äh, ne, sind die jetzt nicht so weit oben. So, das ist, äh, das ist hier Platz 11 und 12 und, also immerhin ist die Hälfte davon von gut und, äh, hier diese, diese, das ist schon auffällig, wenn hier bei der Smash Brothers 4 Tierlist, ja, von hier, äh, 55 Charakteren oder diese komischen Me-Fighter, die zählen nicht, das, was soll das, dass da ja, ausgerechnet bei, hier, das hier bei klar. Platz 1 und 2, dass ausgerechnet die beiden DLC Charaktere sind, ist schon ein bisschen verdächtig, oder?
2: Ja, und Diddy Kong ist auch drin.
0: Ja, gut, Platz 3. Warum ist der? Ja, ja aber
1: Diddy Kong, Kong ist im Brawl und in Smash 4 einfach super überpowered, weil du weißt, wie du mit ihm umgehst. So wie mit den ganzen anderen Charakteren auch. Also in Brawl ist er Platz bei, 4.
0: Meta Knight ja, ist, ist, ist nochmal deutlich mehr overpowered. Ja, naja, aber
1: aber also, du
2: musst halt wissen, wie man mit den Charakteren spielt.
0: Trotzdem ist es overpowered dann. Also, aber
2: in Smash Bros. 4 fällt zum Beispiel auch Overpowered Ryu, der ist ja auch ein dlc Charakter gewesen und ja, aber, ist doch ja. nur im A-Team gelandet bei den ah, ganzen Fuck.
0: Aber guck ja, mal, hier, da, da ist kein DLC, oder?
2: Ja, aber Ryu ist da auch ziemlich schwer zum handeln, also...
0: Aber was ist das ist ein mega riesiger Unterschied. Ich habe zum Beispiel oh. bei Melee immer Dr. Mario mhm. gespielt. Dann habe ich den bei Smash 4 gespielt und habe gemerkt, so wenn ich Mario genauso spiele, wie ich Dr. Mario gespielt hätte, bin ich einfach viel erfolgreicher damit, weil Dr. Mario einfach Bullshit ist in Smash 4. Der ist einfach scheiße programmiert. Und ich finde schade, dass man den nicht ein bisschen balancen kann. Das wäre nicht Aber so schwierig. Du machst den minimal schneller, du machst den minimal stärker. Irgendwas kannst du an dem ändern. Das, das ist möglich. Mhm. Also 100% perfektes Balancing ist nicht immer so einfach. Ja, aber das ist, das ist doch schon ein Witz, was die da präsentieren.
2: Ich weiß nicht.
0: Hm.
2: Schweres Thema.
1: Ja. Aber ich finde generell die DLCs, die äh, jetzt nicht unbedingt direkt von Nintendo kamen, aber vor, äh, bei Nintendo-Spielen halt dabei waren, ich fand die eigentlich ganz gut so. Also... Also man kann von Hyrule Warriors sagen, was man will, aber die DLCs zu dem Spiel waren ziemlich gut, weil jedes einzelne hat halt eine komplette Map hinzugefügt mit ungefähr 400 verschiedenen Leveln und die haben halt Spaß gemacht. Das war halt einiger Content für wenig Geld und das war halt, das war halt schön. Man hatte halt gemerkt, dass sie halt noch was bieten wollten. Und ich meine, das Gameplay ist jetzt zwar simpel, es ist halt ein äh, Hack-and-Slay, äh, Hack aber es war gut. Es hat Spaß
2: gemacht. Ähm... Um, aber okay. ich gerade mal die Frage. Wir sind jetzt vor allem immer sehr in den modernen Bereich herum geschwommen ja. von Videospielen. Äh, gehen wir mal zurück wieder ein bisschen äh, in die Jahren wo Videospiele noch cool und toll waren und wo Dragolina noch keine Videospiele spielen durfte.
0: Ja, ähm, aber damals konntest du nicht nachpatchen.
2: Ja, das ist das Schöne. Doch, das konntest du, aber das gab es nur auf PC exklusiv.
0: Ja, okay, stimmt schon. Und
2: Online-Modus waren ja auch... Äh, Online-fähig waren schon viele Spiele.
0: Ja, aber wenn ein Konsolenspiel damals äh, unbalanced war, dann war das halt so. Da konntest du dann ja, nicht groß was ist, ändern.
2: Ja, dann hat man einfach eine zweite Version dann auf den Markt geschissen, wie bei Digimon. Und äh, das hat sich dann niemand gekauft. Aber ja. Aber allgemein möchte ich ein bisschen... Weg vom neuen Markt mal, weil wir haben jetzt vor allem, wir sind wirklich nur in den modernen Gewässer geschwommen. Und einfach mal so in den Raum gef äh, gefragt, wann kommt der zweite Videospiel-Crash?
0: Wann war denn der erste nochmal?
2: Wann hab, hast du den überhaupt erlebt? Nee. Ich glaube nicht. Also. Ähm, wann war das? Das war, als das, äh, ET ungefähr erschien. Okay. Das Schöne daran ist, äh, wir Europäer und die Japaner haben davon nichts miterlebt, weil Videospiel Crash hat nur, äh, äh, nur Amerika betroffen ist da davon. Weil da sind die ganzen Einbrüche gekommen von Videospielen, Überflutungen von gleichen Videospielen etc. und naja.
1: Naja, ich denke. Hat sich nichts weiterentwickelt. Ich denke, dass momentan noch. Nicht in der Aussicht, ich meine, ja, man kann sagen, dass bestimmte Sachen einfach sich wiederholen, ja, aber ich finde insbesondere die Indie-Szene, die wirkt gerade so dagegen, da, also gegen den Strober, so... Also und insbesondere manche triple AAA, die sind halt trotzdem richtig, ähm, etwas Neues und versuchen was Besonderes und ich finde... Wir sind sehr weit davon weg, dass wir euch momentan passieren kann. Was war denn das ja. letzte
0: Spiel, was euch so richtig geflasht hat, wo ihr so gesagt habt, boah, geflasht. Alter, was für ein geiles wow. Spiel.
1: Neo automata das kam, ah. letztes, das kam letztes Jahr raus, Das ist relativ neu.
0: Ich glaube, bei mir war das sogar Cuphead, obwohl das so ein, so, das sagen viele wahrscheinlich, aber das ist einfach, wow, das ist einfach geil Die, gewesen. Das, das war ich richtig gut.
2: Geflasht im positiven Sinne.
0: Ja, also guck mal, wenn du dir Cuphead anschaust, so fand für mich war das einmal natürlich der Artstyle, das ist äh, wirklich 10 von 10, da lässt sich nichts gegen sagen eigentlich. Das ist ja, das ist halt, aber es ist, ist auch äh, super aufwendig gewesen. Ich kann schon verstehen, dass das halt irgendwie hier so ne, das, das, dass das lange ist. gedauert hat und dass das nicht jeder macht. Ähm, aber zum Beispiel, äh, wenn du dir so Fortnite und sowas anguckst, diese Scheißfiguren, die sehen alle gleich aus, weil die aus irgendeinem dummen Baukasten kommen. Und in jedem mhm. fucking Handyspiel sehen die Charaktere genau gleich aus wie in einem anderen oder halt in Fortnite und so weiter. Und ja. äh, Cuphead sah halt erst, also hat mich erst angesprochen, weil es halt super aussah und man gesehen hat, da hat jemand. Äh, wirklich Mühe reingesteckt und der hat da auch irgendwie, so mit, war da mit Leidenschaft dran und hat nicht einfach gesagt, äh, komm ich rotze jetzt irgendwas raus, damit ich Geld dafür bekomme, sondern die haben wirklich äh, sich ein Projekt vorgenommen, was eine Herzensangelegenheit war, wo sie gesagt haben, so, das gefällt uns, wir wollen das so machen, weil wir das selber gut finden und ähm, vom Gameplay her fand ich es halt auch relativ gut. So, das waren zwar hauptsächlich diese Bossfights und der Schwierigkeitsgrad war schön fordernd, dass man das nicht geschenkt bekommen hat, es war jetzt auch nicht unspielbar, ne? es ist jetzt nicht so wie äh, das schwierigste Spiel, was du jemals spielen wirst. Ich mag auch zum Beispiel dieses I want to be the guy und sowas nicht so, weil das halt irgendwie so ist. Du, Oder das
1: Code auf dem NES, was einfach nur unfair ist.
0: Ja, du merkst dir halt irgendwie Pattern auswendig äh, und du gehst halt auf den falschen Pixel und bist tot, aber du siehst halt die Gefahr vorher ja. nicht. So, Das finde ich halt unfair, aber bei Cuphead, da siehst du in der Regel, äh, wo jetzt ein Projektil kommt und dann musst du dem ausweichen aber es ist, es du kriegst halt nicht irgendwie Schaden aus dem nichts ohne dass du weißt wo das herkommt es ist nicht also es ist halt es ist schwer aber es ist unglaublich äh, fair schwer so. also du hast du hast wenig Stellen wo du irgendwie sagst so das ist jetzt unfair gewesen das das war auch nicht schaffbar sondern wenn man das hast auch äh, das das äh, dieses auf Englisch nennt man es rewarding dass du das halt wirklich bei jedem Boss stirbst du ein paar mal und äh, aber wenn du den ein paar Mal geübt hast, irgendwann äh, kannst du den dann richtig gut und äh, dann, dann hast du es auch geschafft. So. Du, du, wirst, du, du merkst, dass du das dass du dazu lernst, dass die Skillkurve ansteigt. und Also das war wirklich so, so vielen Punkten, was, äh, was Game Design, Aussehen, äh, Feeling, sollte. Gameplay, alles angeht, war das einfach äh, ein 10-von-10-Spiel. Das äh, kann ich ja. eigentlich nichts Schlechtes drüber sagen.
2: Das, so, ja, so waren noch früher mehr oder weniger Videospiele. Oder da, daran haben sie sich orientiert. Heute ist es ja nicht mehr so. Aber das letzte Spiel, was mich wirklich geflasht hat, war Overwatch. Echt? So damit ihr es wisst. Ja. Okay. Okay. Also ähm, das ist traurig, die ganzen Blizzard-Spiele, die flashen mich immer wieder. Ich habe das ein bisschen weiter. gespielt
0: und hatte nicht so großen Spaß dann, aber. Das war ja, damals mal umsonst, ich habe das mit RBS damals mal gespielt, als das äh, für free war, aber ich habe das nicht so richtig
2: gesuchtet und ich suche es immer noch, also ich spiele es immer noch immer wieder.
0: Spielst du auch immer äh, den geilen Hamster, der in der Kugel ist und sich dann mit dem Seil wo dran macht? Nein,
2: ich spiele die Figur, die wie Rainer heißt, aber äh, nicht wie Rainer aussieht. <lacht> Es gibt aber auch eine ich Figur, die
0: wie Reiner aussieht. Die kann so einen Haken werfen.
2: Ich weiß, aber <lacht> der heißt nicht Reiner. Also der heißt nicht Reinhardt. Ähm, das ist ja das Traurige. Nein, ähm, ich spiele am ja meisten den Affe mit Waffe. Ah, okay. Und das war, also das war's ja hauptsächlich Tank Reinhardt oder Affe spiele ich gerne. Ähm, aber sonst wirklich die letzten Spiele, die mich richtig geflasht haben, waren Blizzard-Spiele. Also die ganzen Overwatch. World of Warcraft, Diablo ähm, und dann kam es eigentlich nur noch mit Mario Odyssey was ich innerhalb von einer Woche auf 100% durchgespielt hatte und es, äh, ich muss auch sagen Hollow
0: Knight auch also Hollow Knight fand ich auch super gut obwohl ich mich da manchmal ein bisschen verlaufen habe, was ich schade fand aber ich das spiele ich echt gerne auch das macht auch wieder richtig
2: Hollow Knight ist ziemlich nett Ich
0: müsste ich mal ich gleich noch, noch wieder weiter. spielen
2: und so Flaschen von Videospielen, das kann, das wird vermutlich das nächste wird wieder Smash Bros. sein. Ja, okay. ich denke ja auch. dann
0: lass das mal im Stream zocken, ich habe es mir schon vorbestellt. Gerne. Also ich Auf geht's, das ich Ersten. fordere euch heraus.
2: Ja, äh, ich werf dir die Flügel raus.
0: Ich hab auch einen, äh, mir einen zweiten äh, Switch-Account erstellt, womit man, ähm, womit man dann mich hinzufügen kann, steht unten. Also im, Ich werde am cool. ersten
1: Tag das Spiel wahrscheinlich so zwölf Stunden lang streamen und äh, beschissene Day One World Records holen, die keine ernst nehmen.
0: Geil. Das, das <lacht> ist, Aber ist, äh, immer, Ich habe gerade gesehen, äh, der, also ich, man, es gibt keine Möglichkeit, das online zu spielen, ohne dass ich Nintendo Geld in den Rachen werfe. Und äh, ich muss dafür dann, ähm, wenn ich zwei Accounts mache... Damit ich einen für privat habe und einen, wo ich den Code an Zuschauer rausgeben kann, weil mach ich. Mach einen Familienaccount. Äh, ja, ja genau. da muss, muss ich dann doppelt bezahlen fürs Internet. Nee, mach einfach einen Familienaccount. Ja, der kostet ja, das doppelt kommt schon so
2: günstiger. viel. Hä? Bisschen weniger, aber ja. Da zahlst ähm, du
0: dann äh, für nicht für ganz für zwei, sondern für 1,8 oder 6 oder so. Ja. Also, du zahlst doch äh, schon mehr.
2: Es ist schön, das Problem ist halt, ähm, ja, Nintendo hat äh, sehr lange gebracht und deshalb sind auch Nintendo Fans äh, ziemlich wütend, äh, dass jetzt Nintendo Geld verlangt dafür für Online-Sachen, aber Xbox hat schon immer Geld verlangt. und Aber ja, man orientiert sich doch ein bisschen Spiel. da an den falschen
0: Leuten, dass man sagt, ja die anderen machen Scheiße, dann mache ich jetzt halt auch Scheiße nur ein bisschen weniger.
2: Nein, die Server ko äh, werden äh, kosten, aber. Bei Nintendo wissen wir, dass die Server nicht so gut sind und mm. das ist mehr ein Problem und ja.
0: ja die Xbox-Server waren doch auch ständig down, oder? Oder die PlayStation-Server. Habe ich habe Ich habe das beides nicht gehabt, aber ich habe das häufiger mal gehört, dass deren Server häufiger mal
2: down waren. Die und sind die trotzdem immer, dafür die sind immer noch Geld regelmäßig. Haken. Also die werden immer noch regelmäßig gehackt und die sind immer wieder mal einmal im Jahr, mal für drei, vier Tage offline. Mm,
0: toll. Ähm, <lacht>
2: Also zu Weihnachtszeit erwarte ich das wieder, äh, dass die wieder offline sind, wie immer. Darauf freue ich mich. Dann kann ich zu Hause alleine Videospiele spielen und eigentlich gar keine Videospiele spielen, weil heute sind alle online. <lacht> uh. Kann man eigentlich
0: einen bestehenden Account schon ähm, zu... Äh, kann man einen, einen Account, den man schon erstellt hat, kann man den zum Familienaccount umfunktionieren?
2: Ja, denke, jeder Account kann zum Familienaccount okay, werden.
0: Ja, wollen wir uns dann einfach zusammen, äh, alle zusammenlegen und uns gemeinsam Switch online holen, oder können wir dann nicht gleichzeitig online sein?
2: Ähm, ich habe schon Switch online. Aber ich wäre auch. das
0: möglich, dass äh, Dragolina und ich und Lord Diek oder so, dass wir alle sagen, ja, wir sind Familie, wir machen hier Familienaccount <lacht> für bis zu acht Leute, geht das? <lacht>
2: Wir sind Familie Ritter. Ich glaube, das geht nicht so, weil die Accounts müssen auf dem gleichen gleiche Switch sein.
0: Ah, also das geht nicht, dass äh, man okay. miteinander auf zwei Switches spielt. Oh, okay, ja, ich,
1: ver ich verstehe schon, die haben sich schon was dabei gedacht.
0: Schade. Ja. Sonst würde ja, ich einfach schade. mit ein paar Freunden zusammenlegen und sagen, na komm, wir sind zu acht, wir sind eine Familie.
2: <lacht> wir sind... Familie ist wichtiger. <lacht> 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 ähm... Ah. Äh. <lacht> <lacht> du hast es gerade rausgebracht, unter uns, aus diesem schönen Thema hm. ähm.
1: Scheiße, worüber haben wir nochmal geredet?
2: Ähm, dass Videospiele scheiße sind
1: Ach ja, scheiße, stimmt Okay, nee, aber wegen äh, Flaschen und so, also äh, Ich äh, Ich weiß nicht Das Spiel, äh, also ich weiß, ich habe wen in ein bisschen oft heute, aber das Spiel hat mich halt schon so sehr geflasht, dass ich schon halt sehr doll geweint habe, als ich mit dem Spiel durch war, weil das Spiel habe mich einfach so auf tiefster Ebene berührt, dass ich einfach so das Spiel hat mich Dinge fühlen lassen. Ich, ich habe das Spiel <lacht> geliebt. Das ja, okay. Spiel hat mich Dinge ah, fühlen
0: ja. lassen. Aber, oh, ja. Das ist ja das Loch in der CD. Da. Ja, das
1: hat das, hat, das hat Gefühl, das Loch über dem Herzen gestopft. Das war, das war schön. Hast du oh, oh, auch oh, das okay.
0: Loch in der CD gestopft?
2: Ja. <lacht> <lacht> also mit einem ganzen Dickpics, die man im Internet sieht, könntest du sie ja nicht mal halbwegs stopfen. <lacht> hallo,
1: hallo, ich bin Mike Martein.
3: <lacht> okay.
0: okay. So, also was hast du
1: noch aufgeschrieben als Thema?
0: Nix, ich habe hab mir die anderen Themen auch nicht aufgeschrieben. Ich habe mir das so gedacht, aber ich habe mir die nicht aufgeschrieben. Ich habe das alles aus dem Kopf gemacht. Hat das so oh, gewirkt, als hätte, hätte ich mir Notizen gemacht? Ja, eigentlich schon. Ja, habe ich aber nicht.
2: Ich, also was mich gerade noch wundern, von Draculinas seite her, wie bist du auf die alten Spiele gekommen? Also auf die Sachen unterhalb von Gamecube? Also die Spiele, die vorher gekommen sind? Oder hast du da nur die ganzen Klassiker wie Babsi gespielt? Also Babsi, das habe ich immer auf der Toilette gespielt,
1: weil das zwei top äh, das war äh, auf meiner Liste von Toilettengames Games ist er auf Platz 2
2: Okay, okay, Nein, aber nee, nee, aber ähm, spiel, das nimmt mich jetzt mal wunder, weil
1: eigentlich bin ich eher so ein, ich weiß nicht, ich spiele eigentlich nur so modernere Spiele. Ich spiele eigentlich nicht so viele alte. Also Meinst du, das, du das ist
0: häufiger so, weil ich habe auch, ich kenne Leute, äh, die äh, auch irgendwie in deinem Alter sind. Und trotzdem Smash Bros. Melee spielen statt Brawl oder Smash 4. Obwohl die erst irgendwie 18 sind oder 16 oder so.
1: Nostalgie.
0: Ja, wieso? Ja, also die haben es ja damals nicht miterlebt. Die sind ja gerade erst geboren worden, als das Spiel rauskam.
1: Also, Ding ist, ich habe, äh, als Melee rauskam, das halt auch gespielt. Äh, schon weit bevor Brawl rauskam. Aber ich fand halt, das äh, ich, ich mochte halt Brawl trotzdem mehr. Warum? Das nur wegen dem Story-Mode, oder? Nein. Ich fand einfach, dass die Charaktere, welche hinzugefügt wurden, äh, deutlich viel am ähm, Spiel hinzugefügt haben, weil so welche Charaktere wie äh, äh, Lucas oder Pokémon Trainer, Bisaknos äh, for Life, äh, äh, die haben halt richtig Spaß gemacht zu spielen und auch wenn Meta halt extrem überpowered ist, hat er halt auch, der macht halt auch super viel Spaß zu spielen. Ja, außer ähm, wenn du gegen ihn spielst. Ich finde, ja, äh, ich hab's ja nicht competitive gespielt, also ja, bis... Kurzem, ja, für mich ist
0: halt Smash Brothers ein Multiplayer-Titel und wenn du das Ja, für dann, mich halt äh, nicht. Ja gut, das ist dann was anderes. Wenn du den Story-Mode magst, kann ich schon verstehen, dass du da Brawl besser findest, weil der, der Story-Mode in Melee halt doch relativ eintönig ist und sich irgendwie mehrmals und wiederholt. Ja, der war anfangs geil, aber den spielst du dreimal und dann wird er langweilig. Ich
1: finde, die haben bei Melee halt versucht, äh, also in den ersten drei Stages haben sie ja versucht, was zu machen, weil du zum Beispiel durch ein Stage vom Pilzkönigreich rennst oder durch einen Dungeon in Zelda gehst, aber ab so Stage 4 bekämpfst du halt einfach nur noch 20 Kirbys oder ja. 15 Pokémon-Charaktere. Ja, und dann ich haben fand halt den Adventure-Mode
0: halt auch scheiße. Der war nett am Anfang so, aber der wurde halt schnell langweilig. Ja. Es war langweilig, dass du den mit 25 Charakteren immer nochmal durchspielen musstest. Das war irgendwie, das habe ich zwar als Kind gemacht, aber rückwirkend betrachtet, ist das doch langweilig gewesen. so der Beim Arcade-Mode kann ich verstehen, dass man da irgendwie, oder Allstar, dass man da mit allen Charakteren das durchmacht, aber der Adventure-Mode mit jedem nochmal einzeln war irgendwie viel zu eintönig und langweilig. Das fand ich scheiße, hat mir nicht gefallen. Aber die Event-Matches fand ich super.
1: Also, ich finde halt, also ich bin halt eher ein Fan vom äh, Singleplayer, weil ich finde, das hat äh, Smash äh, also weil Brawl war es halt richtig gut, weil du halt einfach so viel machen konntest und dir halt für die ganzen Charaktere, die halt damals viel waren, auch einiges geboten wurde und der Story-Modus hat einfach, äh, so die ganzen anderen Modus haben, haben einfach so viel Spaß gemacht mit den Charakteren, die du zur Verfügung hattest und das hat Brawl einfach gut gemacht. Ich glaube Deswegen aber da bist du sind... echt
0: einer der einzigen Menschen, der Smash Brothers als, als Singleplayer-Spiel spielt. Ach,
1: ich kenne da ein paar.
0: Aber es sind doch echt deutlich weniger als Leute, die das halt... Das ist, ist in Ordnung. Ne? Das, ist, das ist eigentlich ist Genau, so Mario Party oder Mario Kart gibt es garantiert auch Leute, die das im Singleplayer viel spielen, aber... Ja,
1: der gute, ja, gute Laune-Typ macht gern Zeitfahren auf der Toilette. <lacht> ah. <lacht> ah,
2: okay. Benutzt die Memes nicht, die, die versteht niemand, die versteht ah, ja, wirklich ja, okay. niemand. Na gut. Es
1: ist traurig. Ja, ich weiß, es ist sehr traurig, dass keiner diesen Typen kennt, aber... Ich hatte, so? ich hatte halt das Gefühl, dass Brawl halt richtig Spaß gemacht hat, 100% durchzuspielen. Deswegen hm. habe ich es auch mehrere Male gemacht. Ich habe sogar mal einen Wonder davon gemacht, wie ich alle Meilensteine auf einmal kriege. Das, das war halt lustig. Aber ich finde, dass Smash 4 zum Beispiel hat das halt wieder verkackt, weil der Classic-Mode hat halt versucht, das kid ecos im prinzip aufzunehmen, äh, was halt... Du packst halt mehr Münzen rein, dementsprechend ist der Schwierigkeitsgrad dann halt höher, aber wenn du verkackst, verlierst du halt Münzen und so weiter. Ähm, ich finde, das hat halt zu viel auf Glück und so weiter aufgebaut, wenn du gegen die gekämpft hast. Dann hat es Mario Party Modus, dann hatte es Angry Birds und es hat einfach Sachen aufgegriffen und sie schlechter gemacht. Und deswegen finde ich es und die ganzen Meilensteine waren auch einfach überall im Spiel verteilt und die ganzen die haben einfach, keinen, haben einfach keinen Spaß gemacht. Deswegen habe ich Smash 4 einfach nicht so doll gespielt wie jetzt zum Beispiel die anderen. Und habe halt als Cloud und Bayonetta kam auch gar nicht mehr das Spiel gespielt, wirklich, weil ich hatte das Spiel da schon so 100% durch, aber ich, ich hatte einfach keine Lust mehr da drauf, weil ich fand halt bestimmte die charaktere gut, aber das Ende das habe ich einfach nicht mal richtig mitbekommen. Ich habe die Charaktere zwar, aber ich habe es nicht wirklich gespielt.
0: Das hier muss ich übrigens sagen, das hier ist mein Top-1 Toiletten-Game. <lacht> Scheiße, ich, ich habe den Stream jetzt nicht offen aber... Skies
2: of Arcadia
0: ähm, Nee, ich meine Brawl
2: bist... so. <lacht> Für wie Alter, der und, gute
0: Laune Typ, der sieht ja jetzt schon gut aus Ich glaube, ähm, den abonniere ich gleich
2: Der Typ ist eigentlich Komplett sympathisch Er ist wirklich nett und alles Es, es ist, ist ein sympathischer Dummheit Wie dumm Ein
0: bisschen wie Creeper Darkos oder The Bossy So meinst du
2: Nein, eher ah, nicht. Also, er ist also schon von seiner eigenen Berühmtheit ein bisschen zu sehr hochgeschnitten.
1: Er, halt, er macht halt manchmal einfach zwei- oder dreijährige Pausen, weil Leute im Chat seine Videos ein bisschen doof waren.
2: Ja, also.
0: Also, ich finde zum Beispiel, The Bossy äh, ist auch so ein Typ, der, der schneidet oft seine Videos nicht und das ist technisch noch sehr unprofessionell. Und er zeigt uns auch oft seine Lieblingsspiele, aber ich finde den irgendwie sehr sympathisch dabei.
2: <lacht> ja, so also Bosse, die, die Leute sind ja auch meistens sympathisch. Äh, aber sie sind auch meistens die größten Memes. Aber ja, ja. macht es ja nicht ich schlecht.
1: Ich persönlich finde halt zum Beispiel beim guten Lounge jetzt, wenn du durchblickst, wie unglaublich naiv dieser Typ ist, dann
2: kann ich den einfach nicht mehr gucken. <lacht> ja, das, das ist ein, also, für mich dann auch schon ein bisschen zu viel. Auch meistens ist es so dann schaue ich wieder mal ein Video an und dann fallen wieder mal irgendwelche Fehlinformationen vom Stapel und ja, es ist ja mehr, es ist auch arg. so problematisch was ich schon abgrundtief hasse von vielen Leuten Ich möchte an dieser The Stelle ein dickes Boss, Shoutout Bossie an diesen Typen hier genommen. geben
0: The Bossy äh, der zeigt halt auch öfter mal seine Spiele und redet darüber hier Simpsons Hit and Run zum Beispiel, gutes Spiel, kann ich auch nur empfehlen Das äh, tut
2: doch Drachenlord auch, also
0: Wie, was tut der auch?
2: Und wird seine Lieblingsvideospiele spielen. Ja, sprechen. aber der ist
0: halt unsympathisch dabei. Und The so. Bossy ist äh, ein super sympathischer, netter Kerl, so. Das ist mhm. auch oft hier irgendwie ungeschnitten und er zeigt dann hier einfach irgendwelche Päckchen in die Kamera und redet da so ein bisschen drüber. Aber, ähm, er ist halt ein sehr sympathischer junger Mann und er kann auch wundervoll singen. Hier, da habe ich mitgewirkt. Das habe ich, äh, da habe ich das Video gemacht und, äh, äh, <lacht> ihn auf den Beat gelegt. Er hat das nämlich mhm. nur a cappella hochgeladen, aber, ähm, also, das ist ein, ein sympathischer junger Mann, dem ich äh, gerne an dieser Stelle einen Shoutout geben möchte. Gute der gute Laune-Typ hat abgenommen. mich gerade an ihn erinnert. Kann sein, der ja. Der Typ
2: hat abgenommen. Das Respekt. Also, ich habe ihn noch zuletzt gesehen, da war er noch ein bisschen feister, fetter, dicker, runder, kugeliger. Ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll.
0: Ähm äh, Läuft es bei dir auch ganz gut? Du hast doch auch abgenommen, oder?
2: Ja, aber das hat nichts mit Videospielen zu tun. <lacht> <lacht> Ja, ich äh, habe ein bisschen abgenommen. Äh, durch meine ganzen jahrelangen Videospielsucht äh, bin ich ja fett geworden. Ich fra ähm, frage mich
0: halt, wieso ich nie fett geworden bin. Ich habe auch jahrelang äh, Videospiele gespielt, ist, wenig Sport gemacht, viel Süßigkeiten gegessen, auch gern Pommes gegessen und so weiter. Und
2: du hast, einen, äh, soweit ich weiß, hast du Freunde.
0: Ja, du nicht Du, hast, oder wie? du,
2: du gehst raus. Ähm, hm, manchmal,
0: einmal die Woche. <lacht>
2: Ja, nein, ich meine, du bist sicher öfters draußen, du gehst, äh, du gehst was lernen oder arbeiten oder was auch immer. Fällt bei mir halt alles weg und dann gammelst du halt so rum wie Rainer Winkler und bist einfach nicht auf Younow. Also, das ist es halt eben. Irgendwann sitzt du da, machst dir weniger Gutes zu äh, essen, wenn du manchmal fauler bist, je nachdem und ja.
0: Du musst einfach wie Marco Polo die ganzen Chicks abschleppen, dann bist du viel draußen, um die anzulabern. Und wenn es dann zum Fucken kommt, dann hast du quasi sowas ähnliches wie Sport. Und das macht ja, auch noch Spaß dabei.
2: Das, das, das Tolle ist, äh, ich habe keinen Bagger, weil sonst würde ich die ganzen Damen anbaggern. Ah, Aber cool. ja, das ist vermutlich Marco Polos Geheimnis. Wobei Marco Polos Geheimnis ist wohl eher, er geht nur in, er überreist nur sehen, wo andere Millionen Menschen schon vor ihm waren. Nein, nein, Ja, und er versucht Leute nicht.
0: zu betrügen und kriegt dann gar keine Kunden, aber tut gerne so. der kauft ja teilweise Kurse für 3000 Euro und das kann mir kein Mensch erzählen, dass er da jemals einen Kunden gehabt hat. <lacht> zu Recht. Ja, Lösch dich, ja, du ja, also <lacht> <lacht> also
1: Marco Polos Geheimnis ist, dass er auf die kommen geht und dann... Ähm, äh, Personen, die äh, emotional schwach sind, äh, ja, das Geld aus der Tasche zieht. Was haltet ihr von der Gamescom?
2: Gute Frage. Ich also, finde die gut.
0: Ich habe, ich habe da Spaß gehabt. Ähm, ich kann einige Kritikpunkte an der Gamescom deutlich nachvollziehen. Ich gehe da aber auch nicht unbedingt hin, um mich äh, zwei Stunden für ein Spiel anzustellen, sondern in der Regel gehe ich hin, weil das ein großer Treffpunkt ist für viele Leute, die ich gerne mal sehen möchte. Und ähm, es ist gut, gut zentral in Deutschland und. Äh, da triffst du dann einen Herrn Time und einen Tanzverbot und einen Open Mind und, äh, wen habe ich noch dieses Jahr? Also hier jetzt, äh, Dragolina und, und Kameramann ja. und so, mit denen habe ich mich ja vorher schon verabredet. Aber, ähm, da ja, zum Beispiel Tanzverbot, Open Mind und so, den bin ich halt äh, zufällig über den Weg gelaufen und, äh, äh Swiss Pact habe ich mal getroffen, obwohl das ein Schweizer ist, der ist dann dafür extra mal nach Deutschland hochgefahren und, äh, ja, man trifft Fahrrad. halt die, die ganzen Leute mal, ja, mit dem Fahrrad und hat, äh, hat jeden Tag im, äh, im Restaurant gegessen und gesagt, das ist ja mal günstig hier in Deutschland. Da kannst du ja für 20 Euro kannst ja <lacht> eine warme Mahlzeit bekommen. Das gibt es nicht in der Schweiz. <lacht> das ist halt okay. wirklich so eine Sache. Das ist halt das, das, so eine Karsten Parallelwelt. Du bist ja auch Schweizer. ne? Aber ja. dass, äh, ich, wenn ich ins, ins Restaurant gehe, ne, dann gucke ich auf die Karte und denke, Alter, 20 Euro, pff, das ist ja eine Menge. Ja. Ne? Und äh, ja. der Typ sagt: Oh, 20 Euro, das ist ja ein Schnäppchen. Und dann geht er da jeden Tag hin. Alter. Das könnte ja, ich das mir nicht so, leisten.
2: Ganz ehrlich, auch 20 äh, Schweizer Franken für Nessen ist schon relativ viel Geld. Da ach, bekomme ich. Ach, so welche Brezen auf die Games kommen für 6 Euro. Ach, das ist ja ein Schnäppchen.
0: Vielleicht habe ich ja. mich da auch vertan und er hat 15 oh. gesagt. Auf jeden Fall hat er irgendwie gesagt, dass er, glaube ich, <lacht> relativ viel Geld bezahlt hat. Äh, für, also, aus meiner Sicht und meinte, das ist ja aber richtig günstig gewesen. Ja, Weil es, Schweizer es ist echt einfach, äh, einfach ankommen mit einem mit einem großen Beutel an 100er-Scheinen und sagen: Hier okay, behalten sie den Rest, guter Mann. Ja. <lacht> ähm,
2: also ich hätte gerne nur eine Tasse Kaffee, ich zahle mit einem 100 euro schein den Rest zu trinken. Ja. Also <lacht> das sind eh nur drei Franken
1: umgerechnet, also von dem her. Also ich persönlich finde die äh, Gamescom eigentlich gut, aber es liegt jetzt nicht daran, weil ich mich irgendwie da anstelle, um Spiele zu spielen, weil das mache ich eigentlich da eher weniger. Äh, es geht einfach darum, dass man halt äh, Leute trifft, dass man...
0: Äh, also das Gleiche wie ich.
1: Ja, nein, ich, ich bin noch nicht fertig. Also ich mache, ich benutze halt die äh, Gamescom auch halt oft, um mich für äh, Studienplätze und so zu informieren, weil da halt viele Universitäten sind, wo man sich drüber informieren kann, was mhm. man halt mal so machen kann. Und ich benutze das halt jetzt schon seit Jahren, weil ich das super interessant finde. Und das kann man halt auch super dafür benutzen, meiner Meinung nach. Also wenn man schon mal die Möglichkeit hat, da zu sein und sich darüber zu informieren, dann mache ich das halt auch. Ansonsten ist die Gamescom natürlich auch gut dafür da, zum Yu-Gi-Oh! Stand zu gehen und äh, Weeps und keine Kinder abzuziehen.
0: Yu-Gi-Oh! ist einfach nur mein Leben. Aber ich möchte einfach noch vergessen. Ich möchte auch noch äh, CF und Nine grüßen, die habe ich vergessen zu erwähnen, die haben wir auch getroffen. Und äh, CS Kumpel, wo ich leider wieder vergessen habe, wie der heißt. Und äh, also, selbstverständlich auch an, an Noxi und an Zimtstern und an, äh, an ja, Real Angel. Cool. Und was? Äh, was? Äh, Jetzt das 100... war doch dieser. Ja, ach, egal. Ich habe bestimmt wen vergessen, aber fühlt euch gegrüßt. Alle, mit denen ich auf der Gamescom geredet habe, äh, Grüße gehen raus. Okay. Also,
2: CF war doch dieser Typ mit dem Krakophand-Lied. Also, der Krakophant ein bisschen populär gemacht oder? Das weiß ich den... nicht. Weißt du nicht mehr? Okay, schade. Okay. Ähm. Ich bin mir nicht ja. sicher, ob es dieser Typ war. Dieses äh, Cold Mirror-Anhängsel war es mal. Oder durch Cold Mirror war er mal ein bisschen berühmt. Kann das sein oder war Kann es sein, e dass er
0: da irgendwie mit drin gesteckt hat.
2: Wow. Äh, also
1: da ich gerade lese äh, von chaotisches dass er äh, oh mochte ich früher. Weißt du, das Problem mit Yu gi oh ist, wenn man sich mal genau damit befasst. Seit 2002 hat sich das Spiel eigentlich gar nicht mehr verändert. -Oh! Weil das Spiel... Ja. Wurde halt durch Konami seit 2002 äh, zu einem gebrochenen Haufen Scheiße gemacht, weil halt schon seit 2002 sowas wie Handloops oder so existieren und das, das ging halt durch. Das Spiel war halt immer seit 2002 gebrochener Haufen Scheiße, aber also, man findet's halt, ich find's halt trotzdem Spaß. Ja, ja, aber,
0: ne, aber -Oh! also das Tempo hat sich niemals oh, ja.
1: wirklich verändert, das ist halt immer. Aber Yu-Gi-Oh! war doch immer ein Kartenspiel, was wollen ja, sie da großartig. -Oh! Halt ändern? Ja, oh, ja. Naja, Power Creep und so, -Oh! es gab halt immer irgendwas, oh, ja. was Kacke war. Aber ich finde eigentlich, das, das Tempo hat sich niemals wirklich geändert. Das ist eigentlich.
0: Ich fand ein bisschen komisch, dass äh, der Unterschied zwischen Yu-Gi-Oh! und Pokémon zum Beispiel war, ja, dass äh, Yu-Gi-Oh! von Anfang an nur mit Karten angefangen hat und Pokémon-Karten irgendwie so ein Weg waren, wie man relativ äh, einfach so Kinder damit, damit irgendwie kämpfen lassen kann. Dann habe ich aber mich gewundert, dass die so dieses Pokémon-Trading-Card-Game gemacht haben, weil das ist quasi, du machst ein, ein Spiel ins Real Life, ja, weil du das nicht anders äh, porten kannst, außer halt auf dem Gameboy oder so, aber, ne, so dass du da Karten sind so der einfachste Weg, wie du irgendwie suggerieren kannst, dass Kinder mit den Monstern kämpfen. Dann hast du parallel so ein Gameboy-Spiel, wo alles geht, dass du wirklich die Monster fängst und so weiter, und machst dann aber trotzdem noch ein Spiel, ähm. Ne, wo du das das Real-Life-Spiel zurückmachst in, in, ins Videospiel wieder. Versteht ihr? Also irgendwie. Ja. Weiß nicht, wie man es formulieren soll, aber ich weiß nicht, wie Das Trading Card
2: Game auf dem Game Boy Color. Ja. Das ja. ist großartig. Ja, also die Sache
1: mit dem Trading Card Game ist auch, dass, äh, äh, scheiße. Genau, dass das Pokémon Trading Card Game halt etwas wie Set-Rotation hat. Das bedeutet halt, dass. Äh, Halt, bestimmte Karten, die du hattest früher, halt nicht mehr spielbar sind, weil die halt nur. In, 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 weil halt nur Karten von einem bestimmten Zeitraum spielbar sind. Damit kriegen die halt super viel Geld. Und deswegen können die auch massiven price support bei Turnieren anbieten, weil du halt schon massiv Geld bekommst, wenn du ein Turnier gewinnst. Mhm. Das können zum Beispiel Yu-Gi-Oh! halt nicht machen, weil da kannst du halt immer alle Karten benutzen, die du hast. Wie viel
0: Geld kriegst du da so?
1: Ach, bei Pokéball das ist es einiges. Im Moment, ich gucke kurz nach. Also, also bei, bei Dota kannst du
0: ein paar Millionen gewinnen.
1: Also bei Pokémon und Hearthstone ist es echt super hoch. Äh, Pokémon, Price Support, Moment, ich guck Ich würde sagen,
0: super hoch ist eigentlich aktuell nur Dota. Das ist halt wirklich so, dass du davon perfekt leben kannst. Das ist unglaublich, warte, das kann ich ja mal zeigen. Ähm, E-Sport Earnings gibt es eine ne Liste, ne? Mit den, äh, den, den ähm, Top-Listen, was äh, Spieler von bestimmten Spielen so an, an Geld bekommen haben, ne? Und wenn man jetzt hier mal reinschaut in diese Liste, die ich hier mal einblende, so, das sind Highest Overall Gamings von allen Esports-Gamern zusammen, ja? Und hier ja. aktuell Platz 1 Kuroki mit 4 Millionen, Dota 2, ne? Aber wenn man jetzt hier runter scrollt, diese ganzen Leute hier, ne? Die haben alle mehrere Millionen bekommen. Also die kriegen dann zum Beispiel 20 Millionen für, oder äh, die 10 Millionen für Platz 1 bei The International, aber zu fünft. Und dann kriegt aber jeder zwei Millionen davon oder vielleicht geht noch ein bisschen an irgendwie Coach ab oder so, ne aber jedenfalls man, man verdient ganz gut, wenn man bei Dota ein großes Turnier gewinnt. Und ich finde es halt heftig, dass das Spiel eigentlich äh, so, also vor allem in Deutschland, gar nicht so populär ist unter bestimmten Leuten. Da sind League of Legends und Counter-Strike deutlich höher. Da sind andere Länder wie äh, China und äh, Russland und so, die sind, glaube ich, was Dota angeht, ein bisschen aktiver als Deutschland, aber highest paying game hier ist immer Dota so. Platz 53 ist erst der Erste, der nicht sein, sein Geld mit Dota 2 verdient, sondern mit League of Legends. Der hat da auch schon eine Million, aber es gibt einfach 61 Leute, die schon über eine Million mit Videospielspielen gewonnen haben und nur ein einziger davon nicht mit Dota. Der hier ja, hat übrigens also einen schönen Namen, Platz 61. <lacht> dann hier die CSGO-Leute. Ja. Ne, das sind aber auch hier so drei Leute, dann ist wieder hier Dota dann,
2: Counter -Strike. Okay, hier
0: kommt Counter-Strike ganz gut hinterher, ne? So ab Platz mhm. 62 aber erst. Aber, Alter, hier die, äh, ne? Das ist ein ordentlicher also. Wage-Gap hier. Die, die ersten 50 Plätze sind alles Dota-Spieler. Ja, also aber kann
2: auch... auch sein, dass Dota 2 halt schon sehr, sehr lange existiert. Also League of
0: Legends hab... und, äh, existiert deutlich länger als Dota 2. Also, ich habe dir gerade Aber die Nachricht Sache ist, äh, Valve mhm. äh, supportet halt die Turniere teilweise und du kannst ja. solche, ähm, ja. solche Battle Pass-Dinger kaufen. Ich als normaler Spieler kann mir für, glaube ich, 8 Euro oder so so ein Battle Pass holen. Das ähm, ist dann quasi so, das gibt dir kleine Nebenquests für das Spiel. Zum Beispiel gewinne ein Spiel, in dem du mehr als 5 Kills gemacht hast oder so. Und dann kriege ich Punkte und für eine bestimmte Anzahl Punkte kriege ich Cosmeticals. Das ist auch so eine Art von Micropayment. Finde ich so mittel. Aber. Ähm, weil ich manchmal dann Leute in meinem Team habe, irgendwelche Teammates, die in Helden spielen, den sie nicht können oder so. Das ist ein bisschen doof, aber ähm, das passiert so auch, glaube ich. Aber sie kaufen sich keinen krassen Spielvorteil. Du kriegst am Ende im Grunde doch nur Cosmetics und du kannst halt irgendwie Wetten abschließen, welche Teams gewinnen und so weiter. Aber wenn ich mhm. für acht Dollar oder Euro mir so einen Battle Pass hole, dann gehen zwei davon in den Price Pool. Und wenn du bedenkst, wie viele Spieler sich diese Battle Pass-Dinger holen, äh, wie hoch der Preispool dann in die Höhe geht. Ja. Und äh, die also normalen hab... Casual-Spieler kaufen halt Cosmetics und supporten damit äh, unter anderem den Preispool der Pros. Ja, also ich habe gerade okay.
1: nachge... hab nachgeguckt, wenn du in äh, Pokémon die World Championships gewinnst, kriegst du auf dem ersten Platz 25.000 Dollar.
0: 25.000 ist ganz nett, ne? aber ist halt nichts im Vergleich zu, ach, wenn du äh, Dota-Event gewinnst, dann kriegst du 2 Millionen.
1: <lacht> naja, so von den Kartenspielen her ist es schon gut. Ich weiß jetzt nicht, wie groß ein Hearthstone ist, ich kann, ich kann das auch kurz noch nachgucken, aber ein Yu-Gi-Oh! ist es halt praktisch auch nur Cosmetics. Also
0: also wenn du -Oh jetzt von den... Halt, äh, jetzt, du meintest halt der ja, 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 Dota gibt schon wesentlich länger. Es gibt zum Beispiel diesen Herrn hier, Topson. Der hat erst dieses Jahr wirklich angefangen, Competitive zu spielen. So, der hat eigentlich ein großes Turnier gewonnen und damit seine 2 Millionen kassiert. Was und guck mal, der Neuer. hat hier vorher hat halt einmal 188 Euro äh, 37 und einmal 880 Euro bekommen. Und äh, danach, zack, zwei Millionen. Also, äh, das ist nicht unbedingt, dass das Spiel schon so lange da ist. Oder wenn du jetzt hier die anderen anschaust... Äh, nee, aber
2: muss FN, äh, du musst geübt haben. Ja, ja, ja. ja also, es gibt Leute. ja
0: Dota 1 schon ewig. Du kannst äh, du konntest damals schon mit Dota 1 äh, die ganzen Spielmechaniken üben. Aber hier auch so ein Typ hier... Gut, die sind im gleichen Team. Wenn man jetzt noch einen anderen hier nimmt, äh, der hat in dem Jahr mehr verdient. Aber ähm, also, die, die Winnings, die waren jetzt... Äh, die sind in den letzten Jahren erst so krass nach oben gegangen. Die waren, wow. die waren vorher nicht so heftig. Aber warte, ich habe hier noch, ich weiß ja noch, wann die, wann die, das gewonnen haben. Wenn man Papi ich. zum Beispiel anguckt, der hat ähm, hier, der hat im Jahr, glaube ich, 2000, 2011 hat der, glaube ich äh, das, das größte Turnier gewonnen, die International. Da war halt der Prize Pool bei 200.000 und jetzt ist mhm. der halt bei 2 Millionen pro Person. Das hat sich halt verzehnfacht. Guck mal, der ist hier, hier ist er erster geworden. Und hat deutlich weniger bekommen, als hier in diesen ganzen anderen Jahren, wo er irgendwie äh, Fünfter geworden ist oder so.
1: Ja, aber ich meine, wir reden jo. ja trotzdem über 200.000. Ich meine, das ist, das ist eine das ganze ist Menge, ja. Ich habe gerade übrigens nachgeguckt. Der Price Pool bei äh, Hearthstone war 2016 bei 250.000 Dollar für Platz 1. Boah, das ist eine Menge.
0: Das ist halt echt eine Menge, ne? Aber also... Dota toppt halt noch mal alles. Das ist, es ist so heftig einfach, wenn du dir das... Ja, anguckst. aber ich
1: verstehe nicht, wo, wozu braucht man das ganze Geld?
0: Naja, also...
2: Zum äh, Ausgeben. <lacht>
0: ja. Die Sache ist halt, ne, die sagen, wenn du das Kompendium kaufst, dann geht ein Teil davon in den Price Pool und je mehr Leute diese Teile kaufen, äh, desto höher wird der Price Pool und ob der das jetzt braucht oder nicht, ne, also es, ist, äh, es wird angeboten, der gewinnt und dem steht es dann noch zu, das zu bekommen, oder? Und äh, es, ist halt, es ist halt schon eine krasse Menge, aber ja, es ist halt, so funktioniert halt die Wirtschaft, ne? Ja. Ja, gut, äh. also, guck äh, mal, das ist das ist wieder diese Debatte, die wir ja letztes Mal schon hatten, wo dann die große Twitter-Diskussion äh, losging, was jetzt Arbeit ist und was nicht und ob die das verdienen. Aber ähm, es gibt eine, eine riesige Menge Leute, die sehen wollen, wie ein Kuroki zum Beispiel Dota spielt und äh, die dieses ja, Turnier sehen wollen. Und wenn Kuroki dann Erster wird, dann kriegt er halt äh, das Price Money, was da drin ist. Und wenn da genug Geld im Pool ist, dass der davon leben kann, ähm, dann äh, ist es doch auch okay, dass er das macht. Genauso wie bei Profisportlern. Es gibt zigtausend Leute, die wollen gerne sehen, wie bei Olympia ein paar Leute im Kreis rennen. Und äh, da kannst du auch sagen, ja komm, der rennt ja nur. Der rennt ein bisschen schneller als andere Leute. ja, Aber im Grunde rennt er da ja auch nur im Kreis. Und äh, Aber es gibt so viele Leute, die das gerne angucken möchten. Oder die den äh, entsprechend sponsoren möchten, dass die dem dafür Geld geben. Und äh, dann ist es doch verständlich, dass jemand sagt: Okay, du äh, bietest mir hier einen fünf- oder sechsstelligen Betrag dafür an, dass ich mein Hobby mache. Warum sollte man das dann nicht äh, professionell machen? Spricht ja gar nichts gegen eigentlich.
1: Ja, ich finde, der Begriff von Arbeit hat sich auch einfach in den letzten zehn Jahren so stark verändert. Und ich finde, man sollte einfach jede. Möglichkeit, die einem das Internet bietet, halt auch einfach nutzen, weil wenn halt man halt... Ist auch egal, ob da irgendwie
0: so ein paar Siftwitter-Menschen sagen, das ist ja. keine Arbeit, meinetwegen, dann seht das halt nicht so, ist doch egal, also... Ich
1: finde, es ist schon ein gewisser Grad in Arbeit, weil nicht jede Person... Also ja, ich meine, es ist halt so wie bei Easy to Learn, aber... Äh, Entschuldigung, äh, Easy to Play, aber hard, hard to Learn spielen, weil es ist halt genau das Gleiche. Ja, jeder Mensch kann streamen, aber nicht jeder Mensch kann gut streamen.
0: Ja, genau so, äh, diese, diese Turniere, ja. Also, Dota zum Beispiel, da hast du ja gesehen, da gibt es ein paar Leute, die dann ein paar Millionen mitgemacht haben, ne? Aber wenn du jetzt hier guckst, die Average Players hier, die das Spiel hat, ne? Ähm, ja. Leute, die das wirklich aktiv spielen, das sind hier, teilweise spielt das eine Million Leute gleichzeitig. Und die Leute, die dann da wirklich die Millionensummen einfahren, das, äh, das sind irgendwie 50 Leute, wie man gerade gesehen hat, und die Leute, die einen sechsstelligen Betrag einfahren, das ist immer noch eine ganze Menge. Aber das ist äh, 0, irgendwas Prozent der Spieler. Ja. Also die allerwenigsten kriegen da wirklich Geld für. So, das ist, und ähm, ja, wenn sie das bekommen, dann ist halt, weil sie quasi eine Show machen. Genauso wie wenn du dir einen Sportler anschaust, jemand macht äh, stellt zur Schau, wie er halt irgendwie schnell rennen kann, wie er sich gut prügeln kann oder schnell schwimmen oder irgendwas. Und äh, dann kann man auch genauso sagen, ja, okay, der macht da ja sein Hobby, der, ähm, ne, der, der rennt ein bisschen, der macht, das macht er ja sonst auch, aber ähm, ja, wenn er halt besonders gut rennt oder das besonders unterhaltsam ist für die Zuschauer und die Zuschauer da Geld für bezahlen wollen, dann sollen sie das machen, ist doch deren Sache.
1: Ja, oder eine Person wird aus einer Mannschaft rausgeworfen
0: und wird Twitch-Partner. Das weiß ich jetzt nicht, worauf das eine Anspielung war. Äh, Mesut. Ach so, ah, stimmt. <lacht> aber ich möchte jetzt nicht andere Partner fronten. Ich fand Mesuts ähm, cool. Fortnite-Stream, den fand ich super. Ich habe den nicht geguckt, aber Fortnite ist mein Leben. <lacht>
1: so. falls, äh, du mal, falls du mal
0: Koop spielen willst, ne, Mesut? Wir, wir, wir beide Twitch-Streamer, so ich weiß, ich bin noch Affiliate, bin noch kein Partner, aber ähm, lass doch mal zusammen noch eine Runde Fortnite spielen, Brudi. Komm, wir Twitch-Leute müssen doch zusammenhalten. Gebt <lacht> <Yes. lacht> mir all euer Geld.
2: Okay. Äh. Ich soll doch bei Epic noch nachfragen, ob wir dir so einen Sponsored Account geben können. Hey, hey Meso.
1: hey Meso, wenn du das hörst, äh, schreib mal Support damit ihr einen Partner bekommt. Okay, gut.
0: Ich werd mal schneller, Partner. Ich möchte ja, Leute. Ja,
1: versucht es ja. Ich, ich habe
0: mich ja beworben, aber ne, äh, es ist noch keine Antwort äh, eingetroffen. Ich finde es ja auch Ey, schade. Ich wäre ja gerne.
2: Er wollte ihr Partner werden, aber jetzt hat er mich eingeladen. Nein, naja, ist ja. blöd gelaufen. <lacht> ja. Oh. Er will es also doch nicht.
0: Äh, Dragulina, du wolltest doch über noch mehr Themen reden eigentlich, oder? Du wolltest ja, okay. ja, ich glaube, mit ja. Videospielen sind wir größtenteils jetzt durch, oder? Hm. Ja, Hattet nein. ihr
2: eigentlich Gameboys?
0: Ja, ja, ich also habe also doch gesagt, Gameboy war, war mein erstes, äh, meine erste Konsole.
2: Ach ja, stimmt, das hast du gesagt. Und also du, Drago?
1: Ja, also ich bleibe persönlich jetzt bei der Meinung, dass ich momentan finde, dass der 3DS so ziemlich die beste Bibliothek an Spielen hat, die es momentan gibt, weil es ist nicht aber daran, dass... Habe ich nie gehabt. Der, D das ist für der 3DS ist ja praktisch einfach die Kombination aus den DS und den 3DS-Spielen und wenn man, man kann ja die beiden zusammenzählen, weil man sie ja auch spielen kann auf der gleichen Konsole.
0: Ich fand so den normalen man, DS super, der hatte eine Menge geile Spiele, aber... Ja,
1: und ich, so wie es man auch bei der Wii so sehen kann, dass man da auch die GameCube-Spiele dazu sehen kann, weil die kann man halt so von der eigenen Kon Konsolen-Hardware aus der gleichen Konsole spielen. Und ich finde einfach, der 3DS hat so eine tolle Library. Und der DS halt auch, wenn man die dann zusammenpackt, dann ist es einfach ein wunderschönes Meisterwerk. Und ich liebe die beiden einfach so. Es ist wunderschön.
2: Hast du auch schon mal überlegt, äh, dort Metro Prime zu speedrunnen? Ich speedrun Metro Prime 2 und 3. Ja, aber ich meine Hunters. Achso, nee, ich hab nur Zero Mission bisher. Also für den NDS hast du noch nie Hunters gespielt. Was, Würde, du was würdest du NDS eigentlich nicht? sagen,
0: was hat dich motiviert, äh, ein Speedrunner zu werden? Ach, also
1: größtenteils einfach meine Liebe zu äh, bestimmten Spielen, weil ich hab halt so welche Spiele wie Metro Prime 2 und Brawl sowieso schon ständig gespielt. Mhm. weil wieder halt. Ich kann von denen einfach nicht müde werden, weil die, oh, die sind einfach, ich finde die einfach beide so super und ich kann einfach die so oft spielen und es wird einfach nicht weniger spaßig.
0: Meinst du, man muss irgendwie eine gewisse äh, Veranlagung oder ich will jetzt nicht sagen einen gewissen Schaden dafür haben, das zu machen? Weil ich habe das Gefühl gehabt, ich habe äh, auch Spaß am Speedrun für ähm, gehabt, so einfach ein bisschen, ich, ich spiele gerne Mario, ne? Ich habe das auch gerne mehrmals durchgespielt und ich äh, finde das auch schön, wenn man sieht, dass man sich da irgendwie verbessert, aber ich habe das Gefühl, die Leute, die wirklich Weltrekordhalter sind, die auf Platz 1 sind, also sorry, wenn ich da jetzt ein paar Leute beleidige, aber die sind, das ist schon eine sehr eigene Art von Leuten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die eine Klatsche haben, ne? aber also einige Speedrunner, besonders von den Größeren, die sind da schon nicht mehr ganz normal im Kopf, oder? <lacht> ich weiß
1: nicht. Also ich persönlich finde halt, Speedrun und so, weißt du, sowas wie Speedrun oder Stream, das ist halt einfach was, wo jeder rein kann. Das, jeder kann das machen. Aber die Leute, aber die auf Platz halt 1
0: sind, sind doch schon irgendwie ein bisschen autistisch, oder?
1: Also ein bisschen, ja, aber <lacht> es geht halt, ja, es geht halt darum, es geht halt bei jedem Hobby darum, wie viel Zeit du reinsteckst oder wie viel Mühe du dir gibst oder wie viel Spaß du damit hast. Diese ganzen ja. Faktoren, die hängen halt alle zusammen. Und wenn du halt besonders viel Spaß. Hast da, da ähm, den Müll zu geben und Zeit dran zu stecken? Natürlich bist du dann besser. Das ist aber bei allen Sachen. Ich so. weiß,
0: aber ich glaube, du musst halt echt ein bisschen Autismus haben, um Spaß daran zu haben, äh, acht Stunden am Tag Mario 64 zu üben und äh, da noch winzige, winzige äh, Fitzelchen zu verbessern. Oder wenn du dir so. so Soll ich dir mal ein Geheim Geheimnis verraten? Hast du auch Autismus, oder? Ich habe noch, <lacht> hab noch niemals für
1: irgendein Spiel, was ich Speedrunning geübt. Okay. Ich habe das, hab das alles einfach immer nur so gemacht.
0: Okay.
1: Ich mache einfach nur die ones, ich übe kein Stück. Das okay. Ist, nee.
0: Ja, also ich, ich, ich gucke mir die ja auch teilweise an, ne. aber wenn du diese Personen anguckst, also Simple Flips ist zum Beispiel ein super Typ, aber der ist ja schon sehr seltsam. Oder ähm, hier dieser Cheese, der Weltrekord in Mario 64 hat, der ist auch ein bisschen komisch. Cosmo Wright ist auch, ne, muss man gar nicht drüber reden, ist auch eine seltsame Person. Ähm, oder äh, dieser Caleb Hart zum Beispiel. Habe ich ja auch manchmal naja. ganz gerne geguckt, aber wie der da rumbrüllt und seine Controller rumwirft, der ist halt auch nicht ganz sauber im Kopf, glaube ich. Also ja, naja, aber ich
1: kenne <lacht> kenn so, einig, kenn so einige kleinere und mittelgroße Leute, die richtig toll sind, die ich mir immer wieder gerne ich weiß
0: Ich weiß, ich sage ja auch nicht, dass die nicht toll sind, aber ich glaube, dass die Leute, die wirklich was Speedrun angeht, an die Spitze kommen, dass die halt irgendwie schon einen gewissen Schaden haben. <lacht>
2: uh, <lacht> Zum Glück hast du Proto-Girl nicht erwähnt.
0: Kenn ich nicht.
1: Papp Nase, bitte, bitte nicht.
2: Ich weiß, dass du sie kennst. Ja, ähm, bitte nicht. Ne, ich sag nichts Böses über sie.
1: Danke. Ähm, äh, so, was wollte ich sagen? Genau. Ähm, ja, und dann haben mich einfach die ganzen Ones von, äh, wie, hieß er, wie hieß die nochmal? Äh, Clarice Robin, ich glaube, dass die hieß Miles SMB früher, halt dazu inspiriert, weil ich mochte der 2 schon vorher. Und dann habe ich halt gesehen, was man noch alles mit dem Spiel machen kann. Halt das Ganze, also auf und so, hat mich zwar niemals interessiert, aber generell einfach das Movement, was sie gemacht hat. Das sah einfach so gut aus und das habe ich aber so motiviert, dass ich einfach irgendwann damit angefangen habe. Und seitdem, ja, mache ich einfach das, was ich gerade tue und das macht sehr viel Spaß.
0: Ja, geil, und, viel, viel Erfolg damit.
1: Ja, danke. Also, ich bin ja gerade dabei, uh, Brawl zu runnen und ich ich bin jetzt in jeder einzelnen Kategorie, die ich jemals ernst genommen habe, entweder Top 3 oder ich hab Platz 1 und das ist halt meistens, liegt halt meistens nicht daran, dass ich äh, sehr viel Training oder so in dem Spiel, habe. Also es liegt einfach daran Daran ich hast du Autismus, auch... hat... nein, sorry nein. <lacht> Keine Konkurrenz ist da Alter, die Konkurrenz, Alter, Brawl ist eine richtig äh, aktive Community, das ist richtig schwer da in der Top 3 irgendwo zu sein aber das P Punkt ist, ähm ich mache das halt nicht, weil ich unbedingt ein Weltrekord oder in der Top 3 sein will. Ich mache das halt, weil es mir Spaß macht. Und wenn sowas halt passiert, dann passiert es halt. Aber wenn ich ein Spiel einfach nur spiele und damit lustig habe, und damit Spaß habe,
0: ja dann... Ähm, ja, wann gehst du zu äh, AGDQ?
1: <lacht> wenn ich Geld dafür habe.
0: Muss man da Geld bezahlen für?
1: Ja, für
2: den Flug schon.
1: Ach
0: so, es ist immer in Amerika, <lacht> ne?
1: ja. Yeah. Ja, ich meine, ich, es
2: macht mir halt super viel Spaß. Moment, zahlen hab... sie dir den Flug gar nicht mehr?
1: Warum, haben weil, sie warum, die sollten, haben... warum sollten die den Flug bezahlen?
2: Ja, die ha äh, du konntest dich bewerben und dann wurdest du sozusagen eingeladen. Hat wirft gerade ein, geht Flug alles bezahlt. um Spaß, aber und. bei
0: dem muss ich auch sehen, so der, der Alter, wieder der zeichnet, ne? das ist ja wirklich ihr Top-Level und äh, trotzdem sagt er, ja, mach ich auch Spaß.
1: Okay, also... <lacht> Ja, Hatshu kann echt gut zeichnen. Er hat ja das nicht. hier
0: gezeichnet, dieses ganze Zeugs, was ihr hier im ja. Hintergrund seht und das.
2: Der Hintergrund, ja. Ja,
0: der Hintergrund, also, dieses Studio hier. Er
2: hat eine Wand gemalt. Ja, Sehr also, schön.
0: es haben ich, Leute äh, mir teilweise in die Kommentare geschrieben, dass sie erst nach einer Weile gemerkt haben, dass das ja gezeichnet und keine echte Wand mhm. ist.
1: Ja. <lacht> also, zuvor kann ich halt auch sagen, das Spiel wird deutlich unterschätzt, wenn es darum geht zu warnen. Weil, insbesondere der Story-Mode, der hat also, der benutzt ja keine Glitches und so. Das ist einfach nur pures Movement. Und er hat so viele Tricks und so viele Optimisationen und so weiter. Der, die Runs sehen halt richtig gut aus. Und jedes Mal, wenn ich ins, in eine Marathon runne, weil ich bin ein sehr doller Marathon-Runner, ich runne in sehr vielen Charity-Marathons, -Marathon äh, es ist einfach jeder immer wieder überrascht über dieses Spiel, weil es, es gibt halt meistens niemand in diesem Spiel eine Chance. Aber wenn man halt mal einen Run davon sieht, dann hat man halt Spaß damit, weil es ein richtig tolles Speedrun-Spiel ist. Deswegen spiele ich es auch so sehr, weil es einfach Spaß macht. Die Skips sind einfach so toll und das Movement ist... Mir haben
0: auch eine Menge Leute gesagt, dass sie ähm, dass ich doch dies und jenes mal speedrunnen könnte, weil ich das halt bei Mario gemacht habe. Aber ich muss sagen, so die einzigen beiden Spiele, die mich was Speedrunnen an je gepackt haben, einmal Mario 64 und Super Mario World. Das finde ich halt super geil so, das macht mir Spaß. Und weil Mario 64 ist, finde ich, das ideale Spiel zum Speedrun eigentlich. Du hast Relativ wenig Cutscenes. Ich finde sogar eigentlich, dass der, ähm, dieser Non-Stop-Modus äh, noch besser ist. Den habe ich jetzt erst kürzlich entdeckt. Aber ähm, ja, du, du runnst halt durch deine Level. Du hast keine Cutscenes, die dich irgendwie stören. Es kommt äh, ziemlich stark auf äh, Skill, Geschicklichkeit und so weiter an. Du hast eigentlich permanent irgendwie Action da drin. Du kannst äh, selbst die kleinen Stellen, wo du gerade ausläufst, kannst du mit irgendwelchen Long Jumps und Dives noch ein klein bisschen verschnellern. Es gibt super viele Abkürzungen und Glitches, die halt äh, schwierig sind, aber sich dann lohnen, wenn du sie meisterst. Und äh, du hast da eine relativ gute Lernkurve. Also, ich finde eigentlich, dass sich das richtig gut eignet dafür, um das, das schnell zu zocken. Aber es ist wahrscheinlich auch, reich. weil ich das als Kind schon gespielt habe. Aber sonst Nervlich. bin ich halt kein Speedrunner. Ich mag nur das gerne bei bei 64, macht mir das Spaß. Aber es ist auch nicht auf einem Level, wie das äh, hier zum Beispiel auch in einem deutschen Raum ein Momo oder ein Pierre machen sondern oder weit entfernt von dem, was ein Cheese und ein Simple Flips machen, aber es macht mir Spaß und wenn ich es in eineinhalb Stunden durchschaffe, statt in einer Dreiviertelstunde, meinetwegen immerhin besser als die Casuals.
1: Ja. Also ich finde auch persönlich, dass Movement-Spiele sich einfach viel besser zum Run einigen, weil jedes Mal, wenn du halt eine schnellere Zeit in dem Movement-Spiel hast, dann weißt du halt, dass es das von dir selber kam und du hast nicht eine bessere Zeit, weil sich zum Beispiel irgendwas Glückmäßiges verändert hat. Ich verstehe ich weiß, zum
0: Beispiel nicht, wie Leute Pokémon speedrunnen können ja, und dann ich halt weiß, random Encounter die Zeit in die Länge ziehen, wo du nichts gegen machen kannst im Grunde. Ja, ich bin auch nicht so ein Freund davon. Oder ich finde auch Zelda irgendwie seltsam zum Speedrun. Das machen mega viele, aber irgendwie hat mich das nie interessiert. Ja.
1: Äh also ich bin halt gerade im massiv im Waze, weil ich halt gerade versuche, den world Weltrekord zu bekommen. Und selbst wenn ich den nur für eine Woche habe, das würde mir
0: ich so will reichen. Der das wäre
1: halt. Ich, ich weiß halt nicht wie es anders sagen. Das wäre halt. Das wäre halt. wäre halt massive Satisfaction einfach. Es wäre halt super geil. Also ich bin eine Person, die Weltrekorde absolut nicht mag. weil Aber das man trotzdem die, haben
0: will. <lacht> nein,
1: hier. Nein, die Kultur ist halt super toxisch. Und ich finde die halt eigentlich nicht wichtig, aber ich hätte. Ich wäre halt schon gerne mal gut in dem Spiel. Also, okay. Er ja, bist doch schon gut. Ja, ich weiß, aber ich wäre gerne noch besser. Ich habe <lacht> immer noch super viel Time-Save. Ich werde halt gern besser drin. Es muss nicht mal Weltrekord sein oder so, aber ich weiß nicht. Ich will einfach ein bisschen besser in dem Spiel sein. Okay. Aber du okay. Hast doch
0: noch, du hattest du noch Themen angesprochen, die du gerne im Podcast bereden wolltest. Willst du es noch machen? Äh.
2: Keine Ahnung. <lacht> Wirf doch mal ein Thema raus. Ja, mach jetzt Wenn... ein Thema,
0: komm. Äh... Ja.
2: Dann sprechen wir darüber oder entscheiden uns darüber.
1: Äh, 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 keine Ahnung.
0: <lacht> ja, wie du willst.
2: Ähm, hast du wirklich keine Innen Themen mehr? Du enttäuscht mich. Ich hab keine Ahnung.
0: Ja, gut. Ähm. Äh, äh, ich habe
2: Themen vorgeschlagen, aber da wurde. Ja, mach mal, was, was für ein Thema hast du vorgeschlagen? Äh, äh, ja, Handheldspiele aber da wurde dann schnell wieder rumgehst. Ja, dann lass über Handheldspiele reden. Okay. Ja, warum habt ihr da. Ich überlege so lange. <lacht> du hast gar nicht viel miterlebt, Imp und Dragolina auch nicht. Also, bisschen. ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, was war so eure Lieblingsära an Videospielen?
0: Oh, um, Lieblingsära. Oder,
2: oder so, welche Konsole sagt ihr, zu dieser müsst ihr immer zugreifen, da wollt ihr wieder mehr spielen, oder? Ich spiele nur diese Konsole, weil das die geilste Konsole ist äh, aller Zeiten und fickt euch hier anderen Konsole. Ich
0: weiß gar nicht genau, weil ich fand Super Nintendo und N64 eigentlich richtig geil, aber ich hatte damals eigentlich nur eine Handvoll Spiele und wirklich viele Spiele gekauft habe ich mir eigentlich für den Gamecube. Das war, glaube ich, meine Lieblingskonsole. Da fand ich auch den Controller richtig geil. Bei den anderen beiden da waren die Spiele auch gut, aber der Controller hat sich irgendwie nicht so schön angefühlt. Der war beim Gamecube wirklich, war das äh, Top Level. Das war, der war richtig geil. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, hatten, ähm, N64 und Super Nintendo so ein paar Perlen drin, so wirklich 10 von 10 Spiele wie Mario 64, Mario World, äh, Donkey Kong Country, alle drei Teile eigentlich. Auch der, der dritte Teil ist, äh, finde ich, sehr unterbewertet. Ich finde den richtig gut eigentlich. Ich verstehe nicht, wieso so viele Leute den dritten Teil haten. Der ist, das ist, äh, doch eigentlich ein ziemlich geiles Spiel gewesen. Und, ähm... Ja, ich finde Zelda-Spiele für Super Nintendo und äh, N64 waren alle gut. Eigentlich Jedes einzelne. Ich gucke gerade hier. Ähm, Smash Brothers, die ersten beiden Teile, Gamecube und äh, 64 Ich würde auch immer noch sagen, Smash Brothers Melee ist äh, was Multiplayer-Spiele angeht, immer noch mein Lieblingsspiel. Man findet leider nicht so häufig Mitspieler, die irgendwie mithalten können. Da habe ich in meinem privaten Bekanntenkreis so echt wenige. Und ähm, auch sonst so Online spielen ist ja auch nicht so einfach. Es gibt ja Netplay, aber das äh, weiß nicht. Die meisten Leute kriegen das nicht auf die Kette, das sich richtig einzurichten und selbst wenn dann äh, schlechte Internetverbindung oder Emulator, dann es ruckelt ein bisschen, ein bisschen Delay hast du immer. Alleine dadurch, durch, dass es durchs Internet durchgeht und nicht durch die gleiche Konsole, ähm, ist ein bisschen schade. Du kriegst es auf jeden Fall immerhin und immer noch nicht so perfekt auf dem Computer hin, wie du das äh, mit Gamecube und Fernseher damals hinbekommen hast. Aber ich würde generell sagen, glaube ich, meine Lieblingskonsole ist, glaube ich, der Gamecube. Alles in allem. Weil der hatte eine, eine große Bandbreite an geilen Spielen. Während N64 und Super Nintendo ein paar richtig geile Spiele, aber auch ein paar richtig beschissene Spiele hatte.
3: Und
1: du Drago? Achso, äh... Ja, also ich persönlich finde, dass die Zeit zwischen 2007 und 2011 eigentlich relativ gut war, weil man kann die Zeit auch kritisch sehen, weil das war halt so die Zeit, wo aus der Wii die ganze Zeit äh, Partyspiele rauskamen, aber... Also größtenteils, aber gut, tun sie ja immer noch, weil ich meine, wenn man sich so anguckt, dass FIFA 14 halt immer noch für die PS2 erschienen ist oder Just Dance 2018 halt auch für die Wii immer noch erscheint, dann, ja, also die Partyspiele lasse ich jetzt mal aus. Das Ding ist einfach, da so in der Zeit von 2007 bis 2011 sind halt die meisten Spiele erschienen, die ich halt insbesondere jetzt mag. Sei es jetzt Galaxy oder mhm. Season of Bad Chronicles oder, ähm, oder Mad World ist... Ich möchte ja. an
0: dieser Stelle, so sorry, dass ich dich gerade unterbreche, aber bevor ich es vergesse, im Chat habe ich gerade mehrere Kommentare dazu gesehen. Ich fordere jeden auf, ähm, ich besorge mir gleich Smash Bros. Netplay, wieder die neueste Version. Holt euch einen Gamecube-Controller oder vielleicht habt ihr ja schon einen mit irgendeinem USB-Adapter und äh, besorgt euch die Netplay-Version von Smash Bros. Ich äh, trete gegen euch an. Kommt im Stream, äh, kommt ran hier, ich kämpfe gegen euch.
2: Traut euch. Traut euch, kommt <lacht> zu mir. <lacht> Schreibt mich äh, in Discord
0: oder in Twitch an und sagt, ja, uh, Smash Brothers, ich bin da selten abgeneigt, einfach mal eine kleine Runde Smash Brothers zwischenzuschieben. Melee äh, aber, ne? Ja. Äh, ja, Ich fand,
1: in der Zeit kamen einige gute Spiele raus, aber ich finde auch jetzt generell so äh, so, letztes Jahr war ein ziemlich gutes Jahr für Videospiele, also so ich würde sagen so 2005 bis 2011 und letztes Jahr waren so meine zwei Lieblingsjahre äh, äh, für Videospiele. Habt
0: ihr eigentlich Games, wo also ihr erst gedacht hättet, dass ihr die Scheiße findet und dann fandet ihr die doch richtig geil? Achso,
2: also, bei mir war das bei Rise of the Robots so.
0: Das kenne ich Nein. gar nicht.
2: Das ist okay, das ist auch Meme, weil Rise of the Robots ist abgrundtief scheiße. Aber ja, ähm, E.T., für Atari. Also, Weil ich du hörst das ja nur,
0: bei äh, zwei Spielen ganz besonders.
2: Also, weißt du, bei ET ist es ja so, dass du ja nur Scheiße hörst. Also, Scheiße, dass es schlecht ist und mies und kacke und es macht keinen Spaß. Und tatsächlich, wenn du nicht weißt, was du im Spiel zu tun hast, ähm, macht es keinen Spaß. Aber wenn du es dann weißt, dann hast du durchaus äh, deinen Weg und äh, macht irgendwo doch Spaß.
0: Ich hätte das bei, also ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Dota 2 spiele, weil ich äh, nie Warcraft-Spieler war oder ähm, oder League of Legends oder andere mobile. League of Legends habe ich sogar vorher mal ausprobiert, das hat mir nicht so gefallen. Dann habe ich mit einem Freund ein bisschen Dota gespielt. Dota 2 halt, der hat mir einen Key besorgt, als die, die eigentlich noch zu kaufen gab, aber da konnte man so einen Fragebogen ausfüllen, was man bei Dota 1 gespielt hat und einen Key gewinnen. Habe ich einen Key gewonnen und äh, jetzt habe ich da irgendwie 3000, 4000 Stunden reingesteckt schon. Hätte ich nicht gedacht anfangs und äh, Terraria dachte ich auch anfangs, dass es irgendwie, keine Ahnung, so 2D Minecraft ist und so mittel und jetzt inzwischen äh, finde ich, das ist, ist eins meiner Lieblingsspiele und ich finde es richtig, richtig geil. Das hätte ich nicht gedacht, als ich das das erste Mal gespielt oder gesehen habe.
2: Nee, bei mir war das wirklich eigentlich nur dieses eine Spiel, weil, also E.T., weil sonst, äh, habe ich die Spiele dann gespielt und am Ende war ich dann doch enttäuscht oder sie haben mir doch nicht gefallen und ja, das war's. Mhm.
1: Also, ich hab das jetzt nicht. Ich bin eher bei Spielen in dem Sinne voreingenommen, dass ich halt weiß, dass das ein gutes Spiel wird, weil zum Beispiel jetzt Kirby-Spiele, die in der letzten Zeit rausgekommen ist, die waren halt alle durchweg positiv in meinen Augen.
0: Ich finde, Kirby ist oft ein bisschen zu einfach irgendwie.
2: Ich, ja, aber das ist beabsichtigt so einfach.
0: Ja, ja, ich weiß. Das waren schon die ersten. Also Kirbys Fun-Pack hat mir auch großen Spaß gemacht, obwohl es jetzt nicht so besonders äh, schwierig war.
1: Mhm. So, ich fand zum Beispiel so seit Kirby's Adventure Wii so Epic Yarn Kirby's Deluxe Planet Robobot und Star Allies das waren halt einfach meiner Meinung nach die besten Kirby Spiele und die haben halt einfach richtig viel Spaß gemacht und da war ich halt voreingenommen weil ich halt schon wusste dass es gute Spiele wurden und es waren halt auch gute Spiele aber ich habe jetzt eigentlich bei keinem Spiel so die vor Bin jetzt so nicht voreingenommen so dass ich sagen würde, dass ich schon beim Spiel erwarte dass es scheiße wird weil ja ich gebe eigentlich jedem Spiel so eine Chance was ich halt so kaufe.
0: Ja.
2: Ja. Es war ja alles Nintendo Kinder.
0: Ähm, ja schon.
1: Ja, ja. Also ich hatte halt eine PS3 mit so ich. 13, 14, aber das ist halt auch nur eine Port-Konsole. Also ja, aber bin... die
2: Konsole zählt nicht. Die hat nie existiert. Ja, Sag mal, was meinst du? Weil...
0: Was meinst, äh, Dragolina? Was meinst du als äh, Smash-Fan eigentlich? Äh, was hältst du von diesen, diesen äh, ganzen jetzt neu aufgekommenen äh, Smash Brothers-ähnlichen Games? Also ich habe mich ewig lange gefragt, warum es eigentlich keine gibt. So, es gab, glaube ich, bis letztes Jahr gab es halt nur die Smash Brothers-Reihe und die ist ja schon uralt eigentlich, so die ersten Teile. Auch Melee ist schon ewig lange her. Aber da gab es eigentlich nie wirklich äh, Third-Party-Konkurrenz so andere Kampfspiele waren immer eher so, so Tekken-artig und nicht so Smash Brothers und, äh, Es
2: gab da mal ein Turtles-Spiel mit Rabbids das kenn Es ich gab nicht. auch mal Playstation aber, Battle Royale Aber es gibt jetzt zum
0: Beispiel, es gab Brawlhalla dann gab es Rivals of Ether, dann gab es ähm, Brawl, Brawl Out und, äh, und Slab City, die sind alle relativ kurz jetzt nacheinander gekommen
1: also wir haben ja bei dir mal äh, Slap City gespielt und ich weiß nicht, ich fand das Feeling von dem Spiel jetzt nicht so äh, toll. Also ich habe die anderen jetzt nicht gespielt, aber ich weiß nicht, es hat halt irgendwas gefehlt bei dem
0: Spiel. Mm, kann ich schon verstehen, äh, also ich fand Brawlhalla zum Beispiel kacke. Ich habe das erst, äh, fand ich das ganz okay beim ersten Mal spielen, aber ähm, nach kurzer Zeit fand ich das irgendwie langweilig. Das hat mir vom Gameplay nicht so gefallen. Da hat irgendwie ein bisschen was gefehlt. Äh, Brawl Out fand ich ganz lustig, aber ich habe es nur einmal gespielt auf äh, der Gamescom letztes Jahr mit Unge und Papa Platte auf der Bühne. Äh, da habe ich das mit denen gezockt und äh, es war halt auch, es war nicht, nicht so, so gut wie Smash Brothers. Ich habe auch gehofft, da Smash Brothers zu sehen. Unge meinte Tag vorher, komm her, wir zocken eine Runde Smash Brothers auf der Bühne und äh, da war ich natürlich sofort dabei. Und dann hatten die leider kein Smash Brothers da, sondern hatten nur äh, dieses komische Brawlhalla. War dann auch so mittel und ich fand eigentlich, äh, Rivals of Ether war okay, aber hatte dann relativ schnell auch so DLC-Scheiße. Da waren so gelockte Charaktere. Dann habe ich den Story-Mode durchgespielt und gehofft, dass ich einen davon freischalte. Und kurz danach habe ich dann gesehen, nee, man kann die äh, für pro Stück 5 Euro kaufen oder so, man kann die gar nicht freispielen. Dann hatte ich direkt schon keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und äh, Slap City fand ich doch sehr vielversprechend. Das sieht auf den ersten Blick albern aus, aber die Gameplay-Mechanik war doch eigentlich viel, viel besser, als ich gedacht hätte.
1: Also ich weiß nicht, bei zum Beispiel jetzt den Charakteren, die ich äh, gespielt habe, hat äh, einfach so der gewisse so der gewisse Wumms gefehlt. So halt das ähm, das Feedback. Also, es war für mich einfach nicht da. Hm. Also, ich weiß nicht, das hat die Smash-Reihe irgendwie besser gelöst.
0: Ja, schon. Also ich finde schon, zum Smash das ist schon immer noch drüber, aber die anderen Spiele sind auch eigentlich nicht schlecht und ich finde es gut, das zu sehen, dass das ein bisschen kommt, weil ähm, Gerade wo jetzt die Indie-Szene so, so äh, boomt und Nintendo sich in so eine Scheißrichtung entwickelt, bleibt ja doch Hoffnung, dass es von einem Indie-Entwickler wieder so ein Melee-artiges Spiel geben wird, was halt wirklich äh, richtig geiles Gameplay hat und gut funktioniert.
1: Moment, also was meinst du jetzt mit Scheißrichtung?
0: Ja, in so eine so eine Kinder- und äh, Casual-Richtung.
1: Ähm,
0: ja. Das war
2: das schon immer.
0: Ja, aber macht es ja. jetzt halt noch viel stärker.
2: Offensichtlicher.
1: Ich weiß nicht, ich fand, das ist in der letzten Zeit wieder ein bisschen runtergegangen. Ich fand, dass die Wii-Zeiten schlimmer...
0: Ja, schon. Wii war natürlich das, war natürlich das Krasseste, aber also jetzt, ich finde, sie sind also da jetzt, immer noch ein bisschen... Oh, jeder muss finde, unser Mario-Spiel schaffen können. Wir legen die Monde einfach direkt vor dich.
1: Ja, ich finde... <lacht> das ist ich, ich weiß nicht, aber ich, ich finde, sie versuchen gerade
2: wieder einiges.
0: Ein bisschen, ja. Sie kommen ja
2: jetzt mit Metroid Prime 4.
0: Aber ich glaube nicht, dass sowas wie ja. Smash Brothers Melee nochmal kommen wird, was wirklich so, ja, aber so ich richtig will, ganz schnell ganz ehrlich, ist und
1: ja, aber ganz ehrlich, ich will auch keinen Smash Bros. Melee. Ja, ich Wir, haben, Sma wir haben Smash Bros. Melee. Ich brauche kein neues Smash Bros. Melee. Wir können Was? doch einfach andere Spiele haben.
0: Ja, aber ich, me ich meine von der Art Ich meine, halt. wir,
1: können, wir können doch nicht fünfmal also Smash Bros. Melee oder fünfmal Brawl fünf oder fünfmal irgendein anderes Spiel haben. Das erwarte ich das ja gar Spiel. nicht. Ich, ich hätte... finde, es sollte sich schon anders anfühlen. Ich finde nicht, dass wir fünfmal das gleiche Spiel haben sollten. Weil, wenn wir nur das gleiche Spiel haben... <lacht> Ich also fände das, das halt getrennt. geil, so eine
0: Art Remaster zu machen oder eine Mischung halt mit... Mir hat das äh, das Gameplay da richtig gut gefallen, dass das so schnell ist und dass es äh, Schlag auf Schlag geht und man da gute Kombos machen kann und dass du wirklich... Äh, dass du da nicht irgendwie so langsam bist und so viele Pausen drin sind, sondern dass es halt äh, auch mal ein bisschen schneller geht. Aber dann hätte ich schon gerne den, den Story-Modus von Brawl gehabt und die vielen Charaktere, die es jetzt gibt. Nur dass das halt alles... Ein bisschen angezogen wird von der Geschwindigkeit und von von Bam Bam Bam. Project M zum Beispiel, fand ich äh, ziemlich gut eigentlich vom Ansatz her. Sowas, wenn sowas bei der Switch rauskäme, das wäre, glaube ich, meine ideale Lösung. So Das wäre das wäre richtig nochmal geil. Äh,
1: äh, ja, so also bei Project M war es halt so, dass ich finde, dass manche Charaktere einfach komplett ruiniert worden. Jetzt nicht nur Metanite und so, manche Mechaniken wurden aber komplett das nicht. Ach, der Spiel arme
0: Metanite. Ja, ich meine jetzt
1: nicht nur meta und so. Der wurde viel
0: zu stark genervt, der Arme. Nein,
1: so manche Charaktere wurden einfach komplett aus... Es wurden einfach komplette Mechaniken von Charakteren entfernt, wie zum Beispiel, dass die meisten Skips zum Beispiel im Project M gar nicht mehr möglich sind, weil... Ja, super du guckst halt wieder Mechaniken. auf den
0: Singleplayer. Project M ist, glaube ich, echt ja. nicht für den Singleplayer gemacht. Das haben die, die haben da den Fokus auf den Multiplayer gelegt. Ja, aber die
1: haben einfach super spaßige Mechaniken rausgenommen, die... Die einfach da nicht mehr möglich sind. Ja, aus dem Singleplayer, oder? Nee, einfach von Charakteren selber. So was sie gleiten, das ist in Project M einfach nicht mehr möglich. Und das hat aber super Spaß gemacht im Wall. Also es ist zu Recht in Turnieren gebannt, aber es, ich weiß nicht, es ist schon eine spaßige Mechanik. Und dann war es einfach
0: nicht mehr da. Guck mal, ich habe gerade hm. hier geguckt nach der Project M-Tierliste, da ist immer noch Meta Knight auf Platz 1.
1: Äh. Ja, und halt Wolf. Also ich weiß, dass heute ein Patch raus... Also ich weiß, dass genau heute ein Patch rauskam. Okay. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Ich finde Brawl ist auch einfach das technisch gesehen beste Speedrun-barste Spiel, weil du hast halt ja bei allen Smash-Teilen nur diese rng modi Aber ja, bei Brawl hast du halt eine Single richtige Movement-Kategorie. Ja, Ja, also da, halt. hast, da hast du halt eine richtige Movement-Kategorie wo du dich auch selber verbessern kannst. Aber alles andere ist einfach nur, oh, falscher Charakter, Reset. oh, der hat mich jetzt geschlagen, oh, we ja. es macht bei den meisten einfach keinen Spaß. Deswegen ist der War Story Mode einfach so gut, weil es eine richtig tolle Movement-Kategorie ist. Und es, deswegen es ist, es ist einfach fantastisch. Ich liebe das Spiel. Okay.
0: Äh,
1: äh, chaotisch chaotisch dass Azurblau schreibt, gebt dir absolut recht, nicht immer die gleiche Scheiße. Okay.
0: Ähm, ist ja nicht die gleiche wenn, Scheiße, ist ja ein großartiges Spiel, was jetzt, äh, seit wo die Leute, die Fans seit fast 20 Jahren auf Nachfolger warten. Ja, aber
1: ich finde nicht, dass Nintendo immer in die gleiche Richtung damit gehen sollte. Nee, sollen sie ja nicht. Das tun sie ja, ja gerade, aber, genau, das sollen ja, sie aber, ja nicht mehr machen. Ja, aber wenn hier, hier wenn Fans jetzt, äh, immer erwarten, ein Melee bei Smash zu bekommen, ich meine, das können die nicht machen. Ich meine, man muss ja schon von denen erwarten, dass sie andere Dinge machen. Sie müssen ja in eine andere Richtung gehen. Es ist geht ja nicht, dass sie nur äh, Melee raushauen. Ja, ich meine, die wenn sie immer nur Melee-Mechaniken raushauen, dann wird es einfach irgendwann langweilig.
0: Ja, aber ich, Melee war halt, ich, ich mochte das halt, wie gesagt, dass das halt schnell und flüssig war und wenn man dann sagt, so, wir machen da jetzt einfach überall Pausen rein, um einen neuen Weg zu gehen, das ist ja nicht unbedingt dann besser. Und
1: ich finde, bei Smash 4 hat man schon eine Zwischenlösung gefunden, weil es hat sich schon stark nach Melee Malmark nach angeführt. Also für gefühlt. mich hat es sich nach
0: Brawl angefühlt.
1: <lacht> fand ich absolut
0: nicht. Ich finde,
1: Brawl fühlt sich super anders an.
0: Ja, es ist halt ein Hybrid aus beiden. Ja. Ich,
1: ich finde, es ist aber ein guter Anfang und ja gut, jetzt kommen wir wieder auf das Kompromiss-Thema, aber ich finde, das ist ein guter Kompromiss für beide. Weil ich zum Beispiel mag halt die Float, die Steuerung aus Brawl, und du magst halt die Steuerung aus Melee. Dann packen wir das halt zusammen. Und ich weiß, ich finde, das hat sich eigentlich gut angefühlt. Also, wir haben ja Ultimate auf der Gamescom gespielt und
0: ja, war ich, ich finde,
1: das ich, also, ich habe ja Ice Climbers gespielt und die fühlen sich einfach super an. Ich glaube, ich, ich freue mich Main.
0: drauf, aber ähm, ja, am Mittel. Hm. Äh uh, uh, popular opinion, Figur? Mark Brawl nicht steht im Chat, ich auch nicht
2: Was, äh, Welche Figur spielt, spielt ihr eigentlich am meisten bei Smash Brothers? Äh, Wie sagt Nothp?
0: Ich bin Dr. Mario, ich kann so <lacht> coole Tricks
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> du, 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 okay. Also Melee, ah. Dr. Mario und Marv, beste Spieler
2: Wow, da bin ich der Einzige, der Gennendorf gerne spielt. Ja, der ist ja, ja auch... Nee, ich halt kenne auch einen, der
0: den gut spielt. Ne, zwei Leute sogar. Ich kenne zwei Leute, die richtig gute Gennendorfs sind.
2: Gennendorf und Mr. Game and Watch. Mit diesen bin ich äh, immer gut unterwegs gewesen. Okay,
0: Game and Watch ist halt so, so ein Müllcharakter. Der ist lustig, aber der ist überhaupt nicht stark.
1: Außer im Project M, da ist er ziemlich gut.
0: Außer wenn er eine 9 würfelt bei, bei seinem Hammer dann. <lacht> aber ne. Ja, ich
2: ähm, weiß nicht, mit diesen Figuren bin ich eigentlich immer am besten unterwegs. Mit diesen äh, habe ich auch äh, Stufe 9 geschafft.
1: So, jemand im, oh, Entschuldigung, jemand im Chat fragt, Speedruns in einem Beat Up, sind aber auch echt die Ausnahme, oder? Naja, meistens halt schon, weil äh, Brawlard, Entschuldigung, Smash Bros. hat halt ähm, den Vorteil, dass es halt sowas wie Classic Mode oder all -Star gibt. Da macht es halt Sinn, Speedruns davon zu machen, weil es halt Leute gibt, die AMG-Kategorien super mögen. Aber bei den ganzen anderen ist es meistens nicht so, weil die ja meistens nicht mal irgendwelchen großartigen Singleplayer-Content haben. Und... Äh, das macht bei Smash halt schon eher Sinn als bei den meisten anderen beatem -up weil die ja halt meistens entweder linearer sind oder halt einfach keinen vernünftigen Singleplayer haben oder meistens auch nur einen Story-Mode oder so, aber die meisten wollen halt den einfach nicht, Man, weil, warum auch? Äh, Entschuldigung, habe ich euch unterbrochen?
0: Nö, ist schon okay. Na gut. Ich nicht. Ich glaube, wir haben auch inzwischen eigentlich mehr oder weniger alles abgearbeitet, oder? Ja.
2: Ja, eigentlich schon. Oh, oh. Ich, ich Außer der Chat hat noch Fragen zu spezifischen Sachen
1: Ja genau, das wollte ich auch fragen Also wenn jemand jetzt noch Fragen hat, dann äh, bitte fragt sie, es ist scheißegal zu was ob es jetzt zu uns unserer, unsere Personen selber sind oder ob es jetzt zum Thema ist, irgendwas Habt ihr Rainer schon abgearbeitet? Nein, es war Ihr könnt
0: fragen, warum schluss. ich so ein schwules pinkes T-Shirt habe und ich möchte mich jetzt hier outen Ich wäre gerne äh, homosexuell, ich habe leider aber das nicht hinbekommen
2: <lacht> hab mir das nackte ist, Personen angeguckt
0: und gesagt, Mann, alter, schwul sein, das wär's noch. Und dann habe ich mir nackte äh. Männer und nackte Frauen angeguckt und dachte, ah, aber... Ah, ich ist, da, mm, ich fänd das, ich würde das, das, das ja gerne geil so. finden, aber mm, irgendwie kriege ich das nicht hin und
2: wieso äh, äh, so kann ich auch. nicht einfach schwul sein, aber
0: <lacht> äh, guck mal, äh. nackter Mann, mm, äh... Ah... Äh. Äh, Mm, schade und deswegen äh, ziehe ich mich jetzt wenigstens äh, pink an, damit Leute denken, dass ich schwul bin, weil ich das als Kompliment sehe.
2: Ach so, damit kannst du andere Schwule wenigstens beleidigen, ohne als äh, homophob zu bezeichnen werden. Das
0: wäre ein großartiger Vorteil daran, ja. Ich glaube, ich schwul, ich würde das permanent so benutzen, dass ich, äh, ich äh, Rap-Songs mache und anderen Leuten sage, dass sie schwul sind. Und immer wenn jemand sagt, dass, dass ich homophob bin, dann sage ich, äh, 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 ich mag
2: Pimmel. <lacht> Nur damit ihr wisst, ich, ich bin ein schwarzer Jude und schwul, also und fett dazu, also könnt mir nichts anhalten. Eins davon stimmt sogar für. <lacht> <lacht> uh,
1: ja.
3: oh, oh. Uh. <lacht> oh.
1: Okay, gut, jetzt oute ich mich auch mal. Ich bin trans.
0: Ja, das oh. weiß doch schon jeder. Du hast doch ein A -Ende am Ende vom Namen. Nee, denn es schippt.
2: Das... Das war auch das, Drag Olina, oder nicht? Ja, das hatte ich schon vorher, also ich hieß schon vorher, so bevor ich mich geoutet habe. Also du hieß es schon vorher Drag Olina. Gut? Ja, ja ich, ich
1: fand den, <lacht> <lacht> ich, ich war, ich den ich fand den Namen Dragolina halt immer war schön. War das
0: äh, Zufall, dass das äh, dass da das Wort Drag <lacht> drin steckt? Oder ist das, äh, ist das Absicht gewesen? Äh,
1: das war nur, weil ich die Serie Drag Race mag. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Nein, nein, nein. aber das, das, das wäre lustig gewesen. Also das RuPaul's Dragolina
0: ist eine meiner, meiner Lieblingsserien. Ja,
1: das ist einfach die beste Sache meiner Zeit.
0: Dragolinas Drag Race kannst du ja auch mal machen, dann kommen da Leute in so ein Bisa-Knosp-Kostüm.
1: Oh, das wäre süß. Wer von oh. euch
0: zehn hat sich am besten als Bisa-Knosp verkleidet? <lacht> <lacht> ja. Lauft mal ein bisschen, los, schwingt die Liadenmädels, los!
1: Äh, nimmst du schon Hormone, äh, es ist in meiner Moment, ich, ich werde jetzt nicht so nah drauf eingehen, aber in, meinem, in, meinem, in meiner momentanen Situation ist es nicht möglich, schon Hormone zu nehmen, deswegen kann ich das gerade leider nicht. Aber wisst ihr, es ist gut genug, wenn man sich so weiblich verhält, wie es so geht und ich versuche mein Bestes. Und
0: ähm, Ich finde das ganze Ding so ein bisschen seltsam, weil ich zum Beispiel, ähm, ich will gar nicht mehr so viele Sachen irgendwie in männlich und weiblich einteilen, einfach. Wenn ich jetzt ein pinkes T-Shirt tragen will, ist mir doch scheißegal, ob mich dann jemand irgendwie für schwul hält oder so, das ist ja jetzt nicht... Also es geht, es ist natürlich äh, biologisch so, dass wenn du äh, 1000 Personen ein pinkes Dings zeigst und fragst, äh, wie findest du das, dass dann mehr Frauen das gut finden als Männer, ähm, aber ja, wenn jetzt ein Mann pink trägt, soll er das halt machen, das ist doch trotzdem ein Mann. Also,
1: ja, äh, ja, ich, ich verstehe dich da <lacht> komplett, aber ich habe mich halt so jetzt von Kindesalter an einfach nicht wie ein Junge gefühlt. Also, also ich äh, habe mich weder, ich,
0: ich habe ja. mich einfach gar nicht so krass damit identifiziert, weil irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob ich dich damit beleidige, aber es klingt irgendwie stark nach Identitätspolitik so ein bisschen, oder? Dass man so, also Dass man sich so stark damit identifiziert, irgendwie ein Mann oder eine Frau zu sein und sagen, ich will auf die andere Seite und ich zum Beispiel, also biologisch bin ich ein Mann, ja, aber ob das jetzt irgendwie, äh, ob ich irgendeinen Zug an mir habe, den jemand weiblich findet, äh, das ist mir halt ziemlich egal. So. Also ich habe jetzt dann wenige, glaube ich, ich habe mal auch so einen komischen Test gemacht, der meinte auch, ich wäre deutlich mehr männlich als weiblich, aber ähm, ich gebe da jetzt nicht viel drauf. Ich bin ja auch ein Deutscher und es ist mir relativ egal. Ich würde jetzt nicht auf die Straße gehen und sagen, ich als Deutscher, das deutsche Volk bla bla bla, weil juckt, ey, das ist mir doch egal, das ist halt so passiert. Ja, ich hab's mir nicht ausgesucht, ist doch scheißegal eigentlich.
1: Ja, ich kann das schon verstehen, sowas wie zum Beispiel Geschlechterrollen und so weiter, das ist halt, das ist halt dämlich. Hm. Aber ich, ich fühle mich halt schon teilweise in meinem Geschlecht nicht so, okay.
3: Hm,
1: ja. Äh, das ist ein kompliziertes Thema, leider. Äh, ja, ich, ich,
0: ach, ich hab, weiß nicht, ich habe da, hab da wenig Meinung zu. Wenn dich, sich das für dich irgendwie richtig anfühlt, dann mach halt so. Das ist, ich würde dir jetzt nicht irgendwie da reinreden und sagen, naja, das darfst du aber nicht machen, das ist ja deine Sache, das interessiert mich halt eigentlich relativ wenig. Aber, ähm, schlimm
2: wird es ja erst nur dann, wenn du es anderen die ganze Zeit unter die Nase reibst. Ja, sagen das wir ist halt so. ätzend,
0: aber das ist halt ja, auch ätzend du. bei Leuten, die irgendwas anderes machen, was sie dir unter ja. die Nase reiben.
2: Ja, also wirklich, wenn sie es dir so widerlich unter die Nase reiben, sagen wir wirklich ekelhaft und widerlich, äh, dann, dann noch rumstehst, akzeptiert mich äh, ja. durch Rufs durch die Gegend, dann ist es halt schon so eine Art, wo man sagen muss, Verständlich hast man dann so. Es gedacht.
0: gibt da zum Beispiel so eine große YouTuberin, die sich irgendwie schon mehrmals als Lesbisch geoutet hat. Und ich dachte jedes Mal, ja, ist mir egal. Also du stehst auf Frauen, ich auch meinetwegen. Ne? Aber ähm, irgendwie dann outet die sich zum fünften Mal und sagt jedes Mal, oh, meine Freunde waren richtig überrascht. Und du denkst, ja, das glaube ich euch nicht. Du hast dich doch letztes Jahr schon mal geoutet. Was soll denn das?
2: <lacht> es gibt da auch einen großen Animationskünstler auf YouTube. Den Namen sage ich ja nicht. Der ist schwul. Und der wurde dafür äh, applaudiert und abonniert, dass er so tolerant ist gegenüber Schwule. Ja, Herr, warum er ist das so
0: egal? Soll er soll das halt machen, aber. <lacht> ja. Ich finde nicht, wie ja, ja. ist... es ist.
2: Es kommt halt an.
0: Ja, es du kommt dazu, halt einfach
2: ähm... an, weil das, damit zeigst du, hey, du bist weltoffener. Ja. Wo bist aber, du weltoffener? Was... Du bist es einfach. Es stört niemand, es interessiert niemand. Lebt euer Leben. Wir leben unser. Wir haben Spaß, wir sind alle lieb. Was sagst du denn,
0: Dragolina, äh, äh, dazu, dass, dass ähm, Caitlyn Jenner einen Preis dafür bekommen sollte, eine Transperson zu sein?
2: Ähm. Also, Obama hat schon einen Preis bekommen, weil er schwarz ist, also darf sie auch einen Preis bekommen, weil sie transsexuell ist. So. Ja, ich, ich
1: finde, wenn man sich stark dafür einsetzt, dann sollte man es machen, aber sie hat ja jetzt nicht wirklich viel gemacht. Sie war halt bei den also, sie bei, war den bei den Kardashians. K ja, sie war halt bei den Kardashians und ist deswegen bekannt und dann hat sie halt einen Preis dafür bekommen, weil sie ähm, äh, ihr Geschlecht geändert hat und dann, äh, Wurde sich halt bei South Park drüber lustig gemacht.
0: ja. ja aber ich finde so, also für die sportlichen Leistungen äh, hat sie natürlich ja, früher hat... Medaillen bekommen, wie jeder andere, der eine sportliche Leistung vollbringt. Aber wieso gibst du jemandem eine Medaille dafür irgendwie trans oder schwul zu sein? So, das ja, ist doch das was Normales. Wieso muss man dafür Nein. Medaillen verleihen? Ja. Oh, du bist ja so mutig, dass du jetzt ein Kleid ah. anziehst. Ja, äh, ich verstehe es halt nicht, was das soll. Weißt irgendwie. du,
1: ich, ich habe die davor halt auch respektiert, weil die war halt die Einzige bei den jetzt die wirklich etwas erreicht hat. Die war die wirklich einen Charakter
0: hatte, die kein ja, NPC war.
1: Ja, das war halt wirklich so. Das war halt der Einzige, der halt Dutzende sportliche ähm, Errungenschaften gekriegt hat. Und die anderen sehen halt einfach nur... Ey, die Klammer, anderen haben aber gehört.
0: einen dicken Arsch, das darfst du auch nicht vergessen. Äh... <lacht> Und der hier ist die Medaille für Kim Kardashian dafür, dass ihr Arsch ganz gewaltig groß ist.
1: Ja, oh. oh, das ist einfach, das ist einfach Ja, ich finde, ganz ehrlich, ja, der dicke Arsch ist widerlich. Das ist einfach so schrecklich. Ich kann ihn aber nicht sehen. Aber ja, jedenfalls, ähm, ich finde solange man sich nicht dafür wirklich einsetzt. Zum Beispiel die momentane Debatte in den USA ist ja auch wieder schrecklich, dass Trump halt den kompletten komplette Begriff von ähm, männlich und weiblich wieder umändern will, sodass Transpersonen nicht mehr eingeordnet werden können. Das wäre richtig wieder beschissen. Aber ich finde, wenn man sich dafür einsetzt, dann hat man schon Anerkennung dafür verdient. Aber wenn jetzt nur wie so, wenn man es jetzt nur äh, so wie Caitlyn Jenner macht, dass man halt, Sportliche Errungenschaften gesammelt hat, die absolut nichts damit zu tun haben und dann sich halt äh, halt dann das Geschlecht verändern und dann dafür einen Preis bekommen. Das ist absolut nicht ähm, okay. Also ich finde das nicht in Ordnung. Äh, Meinung zum dritten Geschlecht. Äh, ich habe einige Freunde, die jetzt nicht so gerne hören, meine Meinung dazu hören
0: würden. deswegen Biologisches oder ähm oder Ausgesuchtes, weil ich, du, also ich, es ich gibt inter ja Intersex-Personen, die wirklich mit Merkmalen von beiden Geschlechtern geboren werden, aber das ist sehr, sehr selten.
1: Ich ähm, möchte
0: mich größtenteils äh, äh, enthalten. Dabei. Ich finde das ein bisschen komisch, dass das eigentlich ist es ja eine ähm, eine Anomalie oder eine, also es klingt zu so beleidigend, das ist absolut nicht gemeint, aber genetisch gesehen das ist es ja eigentlich eine Mutation. Das ist ja nicht vorgesehen, dass das passiert. Dass jemand mit äh, Merkmalen von beiden Geschlechtern geboren wird. Das, das passiert, aber ähm, ich glaube zum Beispiel eigentlich äh, eineiige Zwillinge sind auch eine Art Mutation. Ne? Das, so, das sind halt Sachen, das passiert, das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Aber ähm, eigentlich ist es von der Natur ja nicht so vorgesehen, dass es so in der Art passiert, aber es gibt halt in der Natur immer ein bisschen Chaos und Sachen, die man nicht beeinflussen kann und die halt trotzdem passieren.
1: Ja, es gibt halt biologisch schon immer äh, Mutationen, die sich über Millionen von ja.
0: Jahren halt verändert haben. Ja, das, das Mutationen, das klingt immer so nach irgendwie Mutant und nach irgendwie, als ob die Monster wären oder so, das sind sie natürlich nicht, aber ähm, also... Ja eigentlich rein logisch gesehen, wie Menschen sich fortpflanzen und so, wäre das ja unpraktisch. Sagen wir es mal so. Deswegen ja. äh, passiert es selten.
1: Ja, also als wir uns zum Beispiel äh, aus, aus dem Affen entwickelt haben, da ist...
0: Ne, äh, ja, haben wir gar, wir gar nicht. Wir haben uns aus dem gleichen Vorfahren entwickelt, aber das waren ja, nicht wirklich We Affen. Ja,
1: ja ich meine, meine ich ja. Okay. Ähm, aus Adam oder aus Eva? Halt die Klappe. <lacht> <lacht> Ach
2: so, meinst du die RTL-Sendung? Ich weiß es ja nicht, Wir haben uns aus dem gleichen Vorfahren entwickelt und du musst dich fragen, Es haben nur
0: zwei Urmenschen, das heißt die gesamte Menschheitsgeschichte basiert auf Inzest, Leute
1: Ja, das macht, das macht ja immer Sinn äh, es, äh, Ja gut, was wollte ich sagen äh, Genau, also unser gesamter, unser gesamter biologischer Stammbau besteht einfach aus Mutationen
0: Der Mensch ist eine Mutation, ja ja. ja, aber das Wort ist so negativ konnotiert. Wenn ich jetzt sage, dass du ein mutierter Mensch bist, dann ver verbinden das alle direkt mit, äh, oh, ich habe einen Film gesehen, da waren die Mutanten, waren irgendwelche Leute mit aufgequollenen Gesichtern und, und ten, ten, irgendwie Tentakelarm oder sonst was, weil das Wort Mutant so negativ behaftet ist. Man denkt immer direkt irgendwie an den Reiner oder so, wenn man hört, dass jemand ein Mutant
2: ist. Ich weiß nicht, da würde ich nicht direkt an Reiner denken, <lacht> sondern mehr an Japan. Oder ein Text Toxic Avenger. Okay. Aber sagen wir doch einfach, ein Glück der Natur oder Spaß der ja. Natur ist geschehen. Ist viel angenehmer.
0: Aber es ist ja eigentlich nicht wirklich direkt eine dritte Option, sondern eine Mischung aus zwei anderen, oder?
3: Hm.
0: Also wenn Eigentlich du einen Zwischenweg schon, ja. gehst aus, aus zwei verschiedenen Dingen, dann ist es ja nur so halb eine dritte Option, sondern eher ja. so ein, ein, ein Hybrid aus beiden, oder? Eigentlich schon, ja. Okay. Äh, Keine Ahnung.
1: Äh. Hachio schreibt Naturpranks. Alter. Also,
3: <lacht> <lacht> Mann, Frau,
0: Mann, Frau, Mann, Frau. Ah, bei dem mache ich mal ein bisschen.
2: Hoffentlich hat es auf YouTube hochgeladen.
3: <lacht>
2: Mutter Natur hat es hoffentlich auf YouTube hochgeladen. Ja.
0: Ja. Passt ja, auf, hab Leute. hier. Ich habe hier, ich hab hier so, so, so einen geheimen Trick. Damit mache ich jetzt, dass der einen Finger mehr hat. Passt mal auf, Leute. <lacht> <lacht> ähm.
1: <lacht> äh, Top 10 Naturpranks, Platz 4 würde ich vor den Socken hauen.
0: Was sagst du dazu, ähm, ähm, dass LGBTQ äh, in sich selbst ähm, sich eigentlich streiten müsste, weil B und äh, TQ sich nicht miteinander vertragen. Ähm. Also TQ sagt ja oft, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Also vor allem das Q. Und B sagt zwei. Naja. Ich finde,
1: also ohne jetzt meine Meinung dazu wirklich zu sagen, aber ja, ich, fand, ich finde aber, es fließt alles ein. Ich meine, die verstehen schon, dass es manche Leute gibt, die nicht an mehr als zwei Geschlechter glauben. oder Ich habe nur... gerade
0: nachgeguckt im Chat. Es gibt aktuell jetzt 56. <lacht> Wer live bei Twitch ist, der kann Ausrufezeichen Genders schreiben. Der kriegt dann angezeigt, wie viele es aktuell gibt. Ähm, ja, also... Äh,
1: ich... Das ist halt schwer. Also ich finde, die wissen halt in ihrer Gruppe selber, dass äh, es manche Leute gibt, die einfach an zwei oder mehr Geschlechter glauben jeweils. Und ich finde, man muss einfach alle mit einschließen. Insbesondere bei dem Punkt, weil die halt einfach alle zu praktisch einer Gruppe gehören. Das sind halt, Die haben halt zwei verschiedene Meinungen, aber es ist halt praktisch die gleiche Meinung. Also ich finde jetzt auch, dass Pansexualität Quatsch ist. Okay. Aber ich meine, Pansexualität... Also du glaubst
0: an zwei Geschlechter... Aber ähm, bei ich der verstehe. Geburt haben irgendwie Gehirn und, äh, und Körper sind zwei Wege gegangen und das, der Körper ist männlich, das Gehirn ist weiblich geworden, oder, oder wie, wie definierst ja. du das? Ungefähr so? Ja, eigentlich,
1: eigentlich schon. okay Also, es ist halt oh, ja, Pansexualität ist halt ich weiß, es ist halt einfach Pansexualität sollte es eigentlich nicht so geben, weil es, es ist halt so, dass das beschreibt ja, dass du Menschen dafür liebst, was sie sehen. Aber das machst du ja sowieso schon. Ja. Ich meine, das macht keinen Sinn.
0: Ja, ich würde ja auch, also ich weiß nicht, manche Leute können das, aber ich würde zum Beispiel auch nicht einfach irgendeine Frau wollen, so, denn, äh, ich sag jetzt eher, ich bin hetero, optisch finde ich Frauen besser. So, also, ne, alleine vom, vom, vom optischen her, was man anziehend findet, was man, äh, wo man sich gerne drauflegt <lacht> oder weißt du da hast du halt da das merkst du ja in, in dir irgendwie ob du da eher bei Männern oder bei Frauen das Gefühl hast dass sich das gut anfühlen würde oder äh, ne das man weiß es ja so ungefähr aber ähm, das geht ja auch nicht mit jeder Frau wenn sich da äh, jetzt es gibt da unzählige Frauen die äh, ich sowohl körperlich als auch äh, von der Persönlichkeit her so unattraktiv finde, auch wenn die wenn die richtig hübsch sind, aber ähm, einfach doof sind oder so unsympathisch, dann könnte ich schon auch nicht mehr. Also Ich weiß, das sehen viele Leute ja. anders. Ich habe äh, hab ja, wie jeder weiß, äh, öfter mal Videos, äh, oder nee, nicht so oft eigentlich, aber ich habe mal Videos gemacht gegen Susie Grime oder gegen Kuchen, wo auch die Freundin vorkam und ich habe relativ viele Kommentare gelesen, wo Leute gesagt haben, oh, also die Susie oder äh, Kuchens Freundin die finde ich ja irgendwie doof, aber, äh, aber drüber rutschen würde ich ja mal oder so. ne? Also nicht unbedingt genau immer der Wortlaut, manchmal leider schon. Aber ich würde für meinen Teil sagen, nee, also ich weiß nicht. Susi ist jetzt nicht wirklich äh, entstellt oder so. Ne? Die hat jetzt kein Merkmal, wo ich jetzt sagen würde, oh, die ist übermäßig äh, irgendwie dick oder äh, anders entstellt, dass man das unästhetisch findet. Aber ich finde die einfach persönlich so unsympathisch, dass ich das nicht machen könnte, also es würde eh nicht dazu ja. kommen, ja, weil sie das wahrscheinlich auch nicht will. Aber selbst wenn sich die Gelegenheit ergeben würde, würde ich sagen, nee, also sie ist mir charakterlich so unsympathisch. Also, auch wenn die ganz okay aussieht, würde ich das trotzdem nicht wollen. Ja, Vielleicht bin ich japansexuell.
1: <lacht> ich weiß, ich finde manche von diesen Sachen widersprechen sich einfach in sich selber.
3: Das, ah.
0: Keine Ahnung, eine Lauren Southern eigentlich genauso würde ich auch nicht wollen. So, die sieht ja auch ganz nett aus, aber, ne? Äh, möchte ich nicht. Ja. <lacht> um, mit dem T-Shirt bin ich aber sowas von pansexuell. Ja, <lacht> geil. Also,
1: es ist kein Geheimnis, ich bin halt auch äh, bisexuell, aber äh, ja, es ist jetzt halt was, was so ist. Es ist jetzt nichts Schlimmes oder nichts Gutes, es ist einfach so.
0: Ja, das ist ja inzwischen eigentlich auch schon halbwegs anerkannt, solange du in der westlichen Welt lebst. Wenn du jetzt, äh, in, äh, ne, wenn du im Mittleren Osten wohnen würdest, da, da wäre das ja jetzt nicht mehr so was ganz Normales, ne? Da wirst du ja ganz schnell aus dem 20. Stock vom Dach geworfen. Ach, da wird man doch für alles aufs Dach geworfen. Äh, nee, 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 der Strafenkatalog ist da schon unterschiedlich. Die gucken schon, was du gemacht hast, und danach entscheiden sie dann, ob sie dich vom Dach werfen oder anzünden oder ganz große <lacht> Steine auf dich drauf werfen. Das ist, das ist nicht, nicht alles das Gleiche, also. Der Ehebrecher und der Schwule, der, ähm, der kriegt da nicht unbedingt die gleiche Strafe. Also sie werden beide umgebracht auf eine bestialische Art, ne? Aber also, also das gleiche ist es ja nicht. Ja. Ähm,
1: das Problem ist halt, jetzt zum Thema äh, Bisexuellen und so weiter, dass wir uns halt immer mit irgendwelchen Bekloppten rumschlagen müssen. Weil es gibt halt irgendwelche, die es immer wieder übertreiben, insbesondere beim Thema Transsexualität. Es gibt immer wieder Leute. Hast du ein die, Beispiel? Ich möchte echt ungern Beispiele nennen.
0: Okay, ich möchte den Reichert-Burschen
1: nennen. Ich, ich kenne bestimmte Leute, aber ich will die jetzt nicht erwähnen.
0: Narcissa Wright.
1: Entschuldigung. Hast gesagt, das hast du gesagt. Ja. Please, please give me, please. Alter. Nee, aber es, es gibt halt immer wieder so viele Leute die das einfach ins Lächerliche ziehen. Und es ist so schwer, heutzutage damit ernst genommen zu werden, wenn es irgendwelche Leute wie die gibt, die das alles kaputt machen.
0: Ähm, was, sich, ich hätte... Ja, ich weiß, ich weiß, warum du dich gerade aufregst. Ich habe, ähm, aber... Äh, wie, wie stehst du zu dem Term, äh, Gender Dysphoria? Äh... Kannst du es ein bisschen klarer definieren? Also, es wird halt gesagt, dass, das äh, quasi eine Art Krankheit ist, oder dass irgendwas in dass du halt, ja, wie heißt das? Warte, ich, ich gucke mal gerade, wie das auf Deutsch heißt.
1: Geschlechtsidentitätsstörung? Ähm
0: okay, ja, das könnte sein. Das ist, ja, ja, das ist das. Ich habe ich hab häufig halt auf Englisch-Diskussionen darüber geguckt, deswegen kannte ich nur die englische Bezeichnung. Aber wie würdest du sagen, ist das, äh, ist das eine Sache oder ist das eine Beleidigung? Hm. Also würdest du sagen, das ist eine Störung? Äh, oder also ist es irgendwie jetzt inzwischen was Normales oder ist es eine Störung oder irgendwie Krankheit, Abnormalität, wie auch immer? Also was würdest was du da sagen, was das, was das ist? oder? Weil Es gibt inzwischen ja sogar Leute, die selber ähm, davon betroffen sind und sagen, äh, die, die, die das Wort trotzdem benutzen und meinen, dass es irgendwie was was Gutes ist oder so, oder dass sie das brauchen. Dysphoria also klingt halt auch nicht so böse wie, wie Störung irgendwie. Obwohl das, glaube ich, sogar was Ähnliches heißt, oder? Dysphorie also, äh, ist gar nicht, wie man das am Also zu deiner
1: Frage, ich finde es absolut unpassend. Weil ich, hm. es ist keine Störung. Es ist einfach so, wie ich bin. Es ist, ich habe mich schon immer so gefühlt. Und ich finde jetzt nicht, dass es eine Störung ist, hm. weil, ich meine, insbesondere in der heutigen Welt ist es ja nicht mehr verlangt, dass ein Mann gut Mathe können muss. Also, also diese Genderrollen, die gehen ja immer weniger, die gehen ja immer mehr zurück. Aber
0: wenn und jetzt jemand zum Beispiel Autismus hat, da würde der ja das, was du gerade gesagt hast, auch zutreffen, dass das jemand ist, der ähm, einfach so ist, wie er ist, aber es wird doch trotzdem als Krankheit geführt. Oder als Störung. Ich weiß nicht, ich finde...
1: Ich finde, Krankheit und Störung ist eigentlich was Unterschiedliches.
0: Okay, ja. Ja, es klingt halt auch beides beleidigend irgendwie, ne? Es gibt da jetzt kein gutes ja. Wort für. Hm. Äh... Ja, eine Störung des emotionalen Erlebens wird gesagt. Aber ja, eine Dysphorie.
1: Ja, ich, ich finde es halt einfach wirklich nicht als Störung, wenn man sich jetzt als Mann oder Frau oder was auch immer sieht. Es, es ist einfach komplett normal. Es wurde halt bisher bloß, es wurde halt bisher bloß nicht akzeptiert. Ich finde halt, es immer noch äh, meistens nicht, aber
0: naja. Also äh, im direkten Kontakt mit den Leuten kann man das gerne akzeptieren und äh, ich habe da kein Problem mit. Ich wäre da jetzt nicht jemand, der irgendwie da stur drauf beharrt mit, äh, ah, das ist aber ein Mann und das muss man jetzt unbedingt so sagen. Und wenn, da bin ich dann harmoniebedürftig genug, dass ich sage, ja, meinetwegen, dann lass ihm das halt. Wenn, das, wenn der Typ kein Arschloch ist, dann kann man dem auch entgegenkommen und äh, das Pronomen ändern. Aber ich fände es zum Beispiel... Blöd, wenn du da das so krass forderst und dich beleidigt fühlst, wenn man das vertauscht, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel wo auftauche, ja, mit meinem Vollbart und äh, jemand sagt dann er, dann äh, habe ich eigentlich kein Recht, mich beleidigt zu fühlen, finde ich, weil das hat ja niemand gesagt, um mich irgendwie damit zu ärgern, sondern das ist halt, äh, ne, das haben alle Menschen so gelernt und das meint ja keiner böse, wenn der äh, auf mich, wenn er mich als Mann wahrnimmt, weil guck mich halt mal an. Ne? Manche sagen in den Kommentaren immer, haha, der hat ja Haare wie ein Mädchen oder so, aber, ne, guck mal, du würdest zu einer Person mit einem Vollbart nicht unbedingt hingehen und sagen, oh, das ist aber wahrscheinlich eine Frau. So, das, und das ist ja dann auch nicht wirklich beleidigend oder böse gemeint, wenn das jemand falsch macht. Das ist ja, oder anders macht, als du das äh, gerne hättest. Deswegen weiß ich nicht so ganz.
1: Also ich finde, misgendern ist kein Problem. Außer man macht es absichtlich weil es ist halt so wie alles andere beleidigen, wenn man es halt absichtlich tut. Ja, wenn es ist halt unsensibel weiß,
0: und du du greifst jemanden absichtlich damit an, ne? aber wenn du es aus Versehen machst, come on, das, ist halt, das meinen die meisten ja, Leute ja gar nicht macht, böse. Das
1: macht keinen Unterschied. Manche Leute, die das wirklich jetzt betreffen, die, die übertreiben einfach nur.
0: Bei Leuten wie, wie dem Reichert-Burschen, da machen das Leute halt auch wirklich einfach nur, weil der Typ sich selber so asozial verhält oft. Ja. Und äh, Wäre das ein komplett netter Mensch, dann wären wahrscheinlich deutlich weniger Leute da, die denn damit piesacken würden.
1: Ja, ich mache mich halt selber ein bisschen drüber lustig, wenn man das so äh, doll sieht. Aber ich weiß nicht. Also, wenn man es jetzt wirklich ernst meint, dann ist man, dass man Spaß, Dass man massiver Spaß.
0: Das ist aber ganz schön ableistisch von dir.
1: Ich finde das... Okay. <lacht> Ja. Deswegen, weißt du, es ist sowieso bei dem Punkt egal, was man sagt. Es ist einfach für jeden etwas falsch an dem, was man sagt. Das ist einfach, ich weiß nicht. Es ist einfach für jeden was richtig und für jeden was falsch, was man in dem Punkt sagt. Also,
0: ja, Leute, macht einfach das, was da. ihr wo ihr euch richtig mitfühlt. Es ist vollkommen okay. Und wenn ihr halt... Generell, man sieht das ja auch bei Leuten wie einem The Bossy oder einem Creeper Darkos, die halt auch... Äh, ungeschnittene Videos machen, die viele Leute irgendwie scheiße finden, aber die werden trotzdem nicht geärgert, weil die sich halt halbwegs nett verhalten. Im Gegensatz zu anderen Leuten, die halt auch äh, Videos machen, wo sie nicht viel schneiden und die sich aber total arrogant verhalten und die dann auch zu Recht unbeliebt sind. Genauso gibt es äh, wahrscheinlich zig Trans-Personen, wo, äh, wo sich nur ein paar Leute drüber lustig machen oder sich aufregen. Aber ähm, ne, manche kriegen es halt ganz besonders ab, weil die sich irgendwie kacke verhalten. Das sind einfach oft, glaube ich, so Trigger-Punkte und die Leute haben gar kein Problem eigentlich damit ja. direkt, sondern sie haben ein Problem mit dir als Person und sehen, dass das eine einfache Angriffsfläche ist. Ja, ist es bei mir jetzt nicht,
1: weil ganz ehrlich, die meisten Punkte jetzt, die finde ich halt auch nicht so super toll. Also ich finde, sowas wie misgendern ist einfach ja, ist halt schon doof, wenn man es absichtlich macht. Oder sowas wie die Geschlechterdebatte. Ich finde, es sollte... Also ich meine, ich verstehe, wenn man sich darüber beleidigt fühlt. Aber ich persönlich kann mich jetzt nicht darüber beleidigt fühlen.
0: Aber es ist, glaube ich, echt oft einfach ein einfacher Punkt, womit du die Person ärgern kannst. Und ja, dass die Leute schon. das eigentlich von der Aussage her gar nicht so sehr so meinen. Oder dass es nicht der Grund ist, weswegen sie ein Problem mit dir haben. Wenn bei mir zum Beispiel jemand irgendwas schreibt oder versucht, mich zu beleidigen... Das sind dann ja oft auch irgendwie, der hat ein Problem mit meiner Art vielleicht und beleidigt dann, wenn er sagt irgendwie, dass irgendwas an meinem äußerlichen Scheiße ist, das ist ja nicht der Grund dafür, dass der mich nicht mag, sondern der mag wahrscheinlich irgendwie meine Aussage nicht, der mag nicht, dass ich sein Vorbild irgendwie Kuchen oder äh, sonst wen oder äh, Julian Bam oder so ein bisschen ge geärgert habe und dann äh, sagen sie, ha guck mal wie Scheiße der aussieht mit den Haaren und dem Nasenring und bla 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 die würden ja bei einer anderen Person mit langen Haaren und Nasenringen das jetzt nicht schreiben. Die suchen sich halt einfach so, okay, ich mag den nicht, was könnte ich jetzt über den sagen, dass der sich ärgert? Und dann äh, guckt man den halt an und sagt so, ja, man könnte den damit gut treffen oder die ganzen Leute, die geärgert werden, weil sie dick sind oder so. Die Leute, die das machen, die gehen ja nicht einfach wahllos äh, irgendwo rum und sagen, wo kann ich jetzt eine dicke Person finden und die ärgern. Das gibt es natürlich auch, aber das sind ganz viele, aber äh, ganz wenige, ja. aber die meisten Leute gucken, glaube ich, einfach und sehen, ach, oh, äh, dieser Streamer oder YouTuber, den, den mag ich halt nicht. Und deswegen, der ist aber gleichzeitig auch dick, deswegen schreibe ich dem, dass er dick ist, weil ich weiß, der ärgert sich drüber. Oder ne Giraffenhals, so, das hab ich, da habe ich ja jetzt nur eine einzige Person mit geärgert, die vorher die ganze Zeit auch über das Aussehen von anderen Leuten gelästert hat. Ähm, das, ich hätte mir ja nicht einfach gesagt Leute, äh, ich suche mir jetzt auf YouTube hier die Person mit dem längsten Hals und dann hänsel ich den dafür. Sondern man hat einen Typen, der die ganze Zeit andere Leute für ihr Aussehen hänselt und der hat gleichzeitig einen langen Hals und dann sagst du, so mein Lieber, du lachst <lacht> über das Aussehen von anderen, aber hast du mal deinen Hals gesehen? <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich
1: finde Personen, die äh, sich jetzt wirklich leicht triggern lassen sollten, auch schon leicht Offenden. Ähm, auf Händen lassen, ich weiß, ich weiß nicht, ich
0: finde. Die sollten mal den LAN-Kabel ziehen.
1: Ja, die sollten ein bisschen weniger im Internet machen. Das wäre ganz. Sie sollten
0: sollte. sich löschen. So. Da haben wir es doch. doch. Dragolina fordert, dass Transpersonen sich aus dem Internet verpissen. So, da habt ihr es. <lacht> oh. Ja, okay. Es,
1: äh. Okay.
0: Ja, äh. <lacht> sorry, dass wir da so Späße machen. Das ist halt echt nicht böse gemeint. Ich mach das ja bei anderen Leuten auch. Ich habe einfach äh, ich, so eine... Äh, was, ich habe einfach mich, einen komischen Humor, sorry.
1: Hä, äh, was? Ich fühle mich nicht beleidigt davon. Okay. Was? Das hab ich doch gerade gesagt. Ich glaube, da das ich kommt davon. für
0: manche Leute so rüber, aber... Ne? Ach so, nein, nee, <lacht> Einer von uns äh, hat gerade geschnieft. War ich das? Wer hat eine Leine gezogen? Keine Ahnung.
1: Also ist <lacht> Okay. Ich kenne das doch von dir, dass du solche Witze machst, das kümmert mich nicht. Ja. Okay, ähm, nach dem non stop no not habe ich auch einen besonderen Wundenpunkt. So sowas was machen oh. wir,
0: oh, wir hatten, oh, meinst du, das haben wirklich Leute mitgemacht?
1: Niemand macht da mit, die Alter, das haben alle
0: behauptet, aber das macht man doch nicht. Das ist Niemand macht das. Ein ganzer Alter. Monat, Alter, das tut doch weh. Ja. Wer macht denn sowas? Äh, also ja also Die, die Frauen unter den Zuschauern werden das nicht nachvollziehen können, aber ähm, stellt euch mal vor, wenn, wenn ihr wirklich einen no nut november macht, das äh, fühlt sich an, als hätte euch jemand mit großer Wucht ganz gewaltig in den Bauch getreten. Nur ein bisschen niedriger. Also, also es ich wandert langsam nach oben. Es geht bis in, kann bis in den Bauch hochgehen, wenn man Blue Balls hat. Ich weiß nicht, wer von den Zuschauern Blue Balls kennt, aber das ist, das ist sehr, sehr unangenehm.
1: Also ich habe äh, hab von Tumblr gelernt, dass wenn man äh, äh, nicht masturbiert, dass man dann zu einem göttlichen Wesen wird <lacht> mhm. Viele auf Tumblr meinen, man wird äh, man erreicht äh, eine neue Beta-Ebene und wird zum göttlichen Wesen und die sind alle komplett Bescheid. Ja, aber stattdessen tut es einfach
0: auf. nach einer Weile weh und irgendwann äh, wachst du dann morgens auf und dein Bett ist eingesaut ja. <lacht> Da kannst du nicht viel gegen machen
1: Mmh. Ärzte äh. sagen. Oh ja. Ja, ich glaube, das habe ich auch mal gehört.
0: Ist mir auch egal, Leute. Ich möchte meinen Zuschauern mit auf den Weg geben. Befummelt euch lieber so viel ihr wollt. Solange ihr das bei euch zu Hause macht oder mit Leuten, die das okay finden, kein Problem. Also macht das jetzt nicht unbedingt äh, in, in der Spielstraße, wo Kinder rumlaufen. Aber wenn man das, wenn ihr das irgendwo macht, wo es keinen stört. Äh, befummelt euch doch so viel ihr wollt. <lacht> ist, doch, ist doch egal. Also es stört doch keinen. Ja, nee.
1: Wenn man es halt zu Hause für sich selber macht. Ja, ist... wenn ihr eine Kamera weiß,
0: draufrichtet, dann macht das bitte nur auf Chat, <lacht> und nicht auf Twitch.
1: <lacht> und, und bitte postet all euren, äh, ähm, all euren Leuten, die ihr liebt, bitte äh, Dickpics, weil das Funktioniert immer gut.
0: Na, wenn die die haben wollen, dann mach, meinetwegen, ne, aber also schickt das nicht an Leute, die da nicht nachgefragt haben oder so. also das Ja, weil dann macht äh, kommen,
1: bestimmte, kommen bestimmte Sachen vielleicht auf irgendeine gewisse Seite und äh, ja. Also ich wer ungefragt Pics
0: weiterschickt, muss ich auch nicht wundern, wenn die hinterher irgendwo im Internet landen, ne?
1: Ja, aber das gleiche gilt halt auch für das andere Geschlecht.
0: Ja. Es ja, gibt dann schon mehrere so Leute, Schwere. die nach einem Fepperton gestorben sind. Ja. Aber dann sind die auch selber schuld. Oh, Samen, schickt dir Bilder. Oh, oh, oh. Okay. Es gibt auch Leute, die gestorben sind, weil sie zu viel Wasser getrunken haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich davon abrate, das mal zu machen.
2: Also man kann auch blind werden und der Hahn auf den Händen. Das ja. passiert
0: auch, ja. Das habe ich auch mal gehört.
3: Das
2: habe ich von der Kirche gehört. Ich glaube,
0: das stimmt. <lacht> Leute, der Podcast ja. ist schon drei Stunden lang jetzt. Ich glaube, wir sind schon äh, eigentlich...
1: Ja,
2: der Podcast war ja auch gut. Relativ
0: weit gekommen. So ja, wir sind sogar über das
2: Thema hinausgeschossen.
0: Wir haben sogar ja. zwei Themen abgearbeitet, aber wir hatten ja auch zwei Gäste. Wollen wir jetzt <lacht> noch ein bisschen über das Appenzellerland lästern?
2: Das was? Das Land, das nur Käse spricht.
0: Ich habe neulich, ah. hab neulich mal wieder gehört, dass... Äh, die Schweiz erst sehr spät das Wahlrecht eingeführt hat. Und du hattest mir mal erzählt, dass nur das Appenzellerland das so spät eingeführt hat. Dann habe ich aber nachgeguckt und hatte das eher das so gelesen, 97. dass die ganze Schweiz das so spät eingeführt hat, weil das Appenzellerland sich quergestellt hat. Aber ja, ja. dass sie schon irgendwie Mitspracherecht hatten, wie es im ganzen Land aussieht.
2: Ja, ja, ja. Das ist ähm, das Appenzellerland ist das Einzige, was sich halt gewährt hat. Das oder ist so gesagt ein bisschen wie hat, Bayern, das oder?
0: So dass das, das Hinterwäldlerbundesland. Würde ich
2: nicht sagen... Dafür haben wir noch Graubünden und <lacht> Bären und andere Kantone. Okay. Ähm, es ist mehr das Problem, äh, Appenzeller dann hat sich ja bis zu diesem Zeitpunkt, bis 96 ungefähr, war, dass er ja quergestellt oder beziehungsweise gesagt, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Wir wählen ja nicht, äh, nicht der Mann geht wählen, sondern wir wählen als Familie, mhm. so wie es halt immer äh, bestummen wurde. Es wurde nur irgendwann mal missinterpretiert irgendwann in den 60ern oder weiß ich wann. Ähm, ja.
0: Ach sollte das vorher wirklich so sein, dass äh, pro ähm, Familie ich... einer wählen geht und der Familienvater wird vorgeschickt, aber soll die Meinung von allen vertreten oder wie? Ja. Okay.
2: Der Familienvater musste vortreten und wählen, aber ähm, ja, das äh, oder das, hauptsächlich der Vater ging vor, aber es war immer so die Familie ging wählen, der hm. Vater musste auch äh, im Krieg gedient haben. War das da als... auch
0: so, das hat, ähm, in, in Amerika war das so, dass das Frauenwahlrecht äh, unter anderem deswegen spät kam, weil das an den Wehrdienst geknüpft war und viele Frauen gesagt haben, wenn ich dann auch in den Wehrdienst muss, dann möchte ich auch nicht ich, wählen müssen.
2: <lacht> ich, ich weiß es nicht, äh, das war eigentlich vor meiner Zeit noch okay, aber, aber, aber du meinst auch halt gerade in der
0: Schweiz du musstest schon in den Wehrdienst irgendwie gemacht haben ja
2: also, aber das war dann auch schon irgendwann nicht mehr so, dass du in den Wehrdienst musstest, mhm. aber es war dann halt immer noch so, dass die Familie gewählt hat
0: Ja, okay. also
2: ja. du hast in der Familie gewählt du hast mit deiner Frau bist du hingesessen und gesagt für wer soll ich stimmen, für eine Bootstuhl oder für einen Rieseneinlauf ja gut, <lacht> das ist ja der
0: aktuelle Amerika-Wahlkampf auch gewesen ne?
2: Ja. Ähm,
0: Orange Man und, bad, Lizard Woman also bad.
2: <lacht> und das war ja der Sinn, das war ja der Sinn. Ich meine, in der Schweiz war es sogar so, dass die Bauern eine lange Zeit nicht mal wählen durften. Mhm. Ja, sondern das, also, war, das war ja die,
0: die griechische Demokratie eigentlich, dass die, ähm, die Intellektuellen wählen dürfen und die Bauern trotzdem nicht, ne? Ja,
2: also, aber irgendwie... das Problem ist, wer bezeichnet man als intellektuell? Ich meine, ja, ja, in Du kannst nicht sagen, jeder, der in einer Stadt sitzt, ist intellektuell. Nein, das ist nicht. so, als würdest du sagen, dass... Nee, ja. aber Das
0: war ja dieses, das wird ja oft ein bisschen falsch verstanden. Jetzt wird die Demokratie so verstanden, wie jeder darf wählen. Aber das, die ursprüngliche Demokratie, die, immer von, die von den alten Griechen kam, die immer so hochgehalten wurde, da hatte man halt gesagt, okay, Monarchie mit einem Typen ist scheiße. Das geht jetzt von mehreren aus, aber das waren bei weitem nicht alle. Das waren schon mehrere mhm. Leute. Aber das war halt trotzdem bei weitem nicht jeder. Das waren halt nur mehr, als es vorher waren. Aber ähm, ja, weiß nicht, hier hast du ja auch oft das Problem, dass du bei manchen Leuten denkst, boah, Alter, der ist so dämlich, der versteht überhaupt nicht, was er da macht, wofür der da sein Kreuzchen setzt. Der, der rallt das überhaupt nicht. Aber dem das Wahlrecht wegnehmen ist halt auch eine schwierige Sache. Ne? Kannst ja auch nicht machen. Aber du hast echt eine Menge Leute, sowohl in Deutschland als in der Schweiz, die äh, wo du weißt äh, Oh, ich wähle einfach mal was Papa gesagt hat und äh, wo die aber gar nicht raffen, was da, was da überhaupt eigentlich dann passiert. Also generell hundertprozentigen Durchblick hat ja gar keiner, aber ähm, ne, manche Leute verstehen ja schon so ein bisschen mehr, was da, was da abgefragt oder gefordert wird als andere. Es gibt ja wirklich Leute, die setzen ihr Kreuz einfach irgendwo und äh, wissen überhaupt nicht, warum.
2: Ja, das ist. Aber es sind meistens auch nicht die Leute, die wirklich wählen gehen oder sowas. Das ist so. Ja, aber hier wird immer
0: gesagt, so oh, so viele Nichtwähler und so weiter, aber es gibt
2: ja äh, so Menschen.
0: Wenn du in der Gesamtschule warst, dann siehst du eine ganze Menge Leute, wo du denkst, holy fuck, also dieser Typ, ich will eigentlich lieber nicht, dass der wichtige Entscheidungen
2: trifft. Ja, also <lacht> bei, bei mir ist es so, ich wähle. Bei Fragen, die nicht nur mir wichtig sind, sondern allgemein. Bei vielen ja, ne? Sachen, das ist ja ist mir einfach so scheißegal, weil es einfach nur scheiße ist, egal was du willst. Und da sage ich beides, scheiß drauf, da bestimme ich sicher nicht ab, weil beides ist scheiße. Aber habt ihr das, das eigentlich
0: auch gefeiert? So in Deutschland hat man gefeiert, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Habt ihr auch irgendwie, ja yeah, schon 20 Jahre ja. oder so gemacht?
2: also ganz ehrlich, das müssten wir... Ich glaube, das wäre uns viel zu doof. <lacht> Aber wir, könnten, wir können wenigstens sagen, dass wir eine Bundespräsidentin hatten, bevor Deutschland überhaupt irgendeine Staatschefin hatte wie Merkel. Hm. War die so? Also, ich weiß es nicht, ich habe sie nie probiert. Also, die, die war in den 80 <lacht> <lacht> die, die, Es ist eine Feministin, die war in den 80ern äh, irgendwann mal drin gewesen und. Ja, vermutlich hat sie einen guten Job gemacht. Das war auch sogar noch vor meiner ich Zeit. Ich fand das hier mhm. relativ
0: schwierig, wie viele Leute gesagt haben, euch oh, will Merkel, weil ich möchte ja mal eine Frau. Oder wie viele Leute in Amerika gesagt haben, euch oh, will Clinton, weil ich will ja mal eine Frau. Und ich habe halt immer gesagt, so wenn du dir Hillary Clinton anguckst, meinetwegen darf meine Frau Präsidentin sein, aber doch nicht diese. Warum muss warum <lacht> es denn die sein? Könnt ihr da ja, nicht eine warum? andere Frau hinstellen?
2: Und warum so ein beschissener weißer cis hetero Roman auf die Bühne steht. Der ist gar
0: ah. nicht weiß, der ist orange. <lacht>
2: <lacht> nee, ist, ah. Ah. Ich weiß nicht, ich frage mich manchmal, ob Tra äh, Trump mehr trollt als sonst was. Ich glaube schon. Weil, ja. weil ah. es, es tut mir leid, der tut wirklich alles, um im Gespräch zu sein. Der ja, tut wirklich alles. Ich glaube, Trump
0: ist auch nach wie vor der, ähm, der aktuell Größte Selling Point für Twitter. So immer, wenn Twitter ja. in den Medien ist, dann ist es fast immer, oh guck mal, Donald Trump hat nachts um drei irgendwie einen anderen Staatschef auf Twitter beleidigt oder so.
2: Ich meine, wir dürfen auch äh, nicht vergessen, Trump hat schon einiges mehr gemacht als äh, Obama äh, oder besser geschafft. Das ist das äh, Verhältnis von Süd- und Nordkorea, mhm. wo ja alle gesagt haben, dass man das nicht Trump zu verdanken hat etc. und ein paar Tage später bedankt sich Südkorea an Trump denn ohne ihn wäre es nicht möglich gewesen. Ich
0: möchte übrigens äh, eine... Äh, also Trump ist bisher schon der mit Abstand lustigste Präsident, den Amerika bisher hatte. Und ich kann jedem <lacht> nur wärmstens äh, diesen Account hier ans Herz legen. Äh, ah, okay. Rei Donaid Trump, <lacht> also mit einem N und äh, großen I's statt L's, damit das geht. Und äh, also der Account, äh, der postet echt einen äh, <lacht> ein Qual ein Qualitätstweet nach dem anderen. Also, er ist, er ist einfach, einfach ein absolut lustiger Mann.
2: Ich glaube, Journalisten fallen <lacht> nicht mehr auf diesen äh, Account rein. Ja, Ich,
0: ich habe auch wirklich, ich retweete den häufig und habe dann oft von, äh, von irgendwelchen Freunden so Sachen gehört, wie oh, Trump hat neulich aber wirklich das und das getweetet. Und ich denke, äh, ich habe das retweetet, ich weiß von welchem Account das war. <lacht> <lacht> ja, aber
3: ich.
1: Ich habe aber schon bei einigen Medienquellen gesehen, dass sie das echt ernst genommen haben. Das so bescheuert.
0: If Monday was a president, it would be Obama. <lacht> <lacht> TikTok oh. is now illegal. <lacht> also dieser Typ ist halt, Aber er funktioniert halt auch. Dieser Parodie-Account funktioniert halt nur so gut, weil der Originaltyp halt auch so meme ist. Ja. <lacht> 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 Ach, großartiger Mann, kann ich jedem ja. nur ans Herz legen, wer ein bisschen über ein ernstes <lacht> Thema ein bisschen lachen möchte. Das ist ein wundervoller Account, den, den empfehle ich euch wärmstens. Also es ja. ist echt, also es ist ein bisschen so, ich habe den Wahlkampf so ein bisschen verfolgt. Also wenn du das ganz äh, realistisch betrachtest und trocken und ernst... Dann sind beide Kandidaten keine Menschen, wo ich sagen würde, ich fände es gut, wenn diese Person äh, eines der mächtigsten Länder regiert, da hätte ich doch lieber einen anderen Kandidaten noch gehabt, aber wenn die schon beide unwählbare Arschlöcher sind, äh, dann will ich doch wenigstens lieber den Lustigen und das ist zum Glück auch passiert. Naja, ich
1: meine, sie sind ja auch beide nur so weit da oben, weil sie halt, naja. Ja, weil sie, sind sie Multimillionäre halt, sind. Ja, sie, sie sind halt nicht fair an ihr Geld gekommen, weil wenn du halt, Du kannst halt nicht fair so viel Geld haben. Deswegen haben sie auch eine Präsidentschaftskampagne machen können, weil sie ja halt so viel Geld hatten. Und das sage ich Steven Spielberg. Ja, du kannst halt nicht äh, fair an das ganze Geld kommen.
0: Meinst ja. du, Bill Gates hat äh, ist nicht fair an sein Geld gekommen? Der ja. wird ja immer so als ja, so Beispiel genannt. Das, das ist so. Ja, ja gut. Also ganz fair ist, ist ja auch immer steht. eine Frage, was jetzt fair ist und was nicht. Ne? Ich meine, der hat ja. einfach
2: Apple kopiert und dann Minus-Logo drauf geklatscht und dann äh, gesagt, so, das gehört jetzt mir. Äh, Aber plus video Patent Spiele. drauf.
1: Plus Videospiele. Ja, ich mein's aber... Ah, Videospiele hat er kein Patent. Nee, aber ich das ging das auf
0: Apple nicht so gut. Ja. ja, ich mein's
1: bei den beiden. Also bei den beiden Präsidentschaftskandidaten.
0: Ja, ich fand beide nicht so toll, aber... Ähm, also ja. ich glaube, Trump ist halt nicht so schlimm, wie die Medien ihn hinstellen. Er ist nicht der neue Hitler. Er ist halt schon irgendwie ein Clown, wenn du dir anguckst, wo der überall... Auch wenn du dir diese ganzen Sachen anguckst, wie er vorher bei äh, beim Wrestling war und wenn es McMahon eine Glatze rasiert hat oder wie er irgendwie bei den Emmys äh, im Bauernkostüm Liedchen gesungen hat und so weiter. Das ist natürlich eine alberne Person, ja? Das ist keine Frage, dass der irgendwie lächerlich ist und dass der komisch rüberkommt. Aber, ähm, also Hillary hat halt auch so viele Sachen schon gesagt, wo ich auch gesagt habe, oh Junge, ähm, ich möchte nicht, dass diese Frau zu viel Macht hat. Das ist, äh, kann ganz böse ausgehen. Aber, äh, ist, ich glaube, das hat sich jetzt auch erledigt. Ich hoffe, dass sie nicht nochmal antreten will und ich hoffe ja, auch für hier die... bald wieder malen. Ja, und ich hoffe, dass dann einfach äh, mindestens ein wählbarer Kandidat zur Wahl steht und um, man nicht am Ende sagt, hier wollt ihr, wollt ihr asoziale Frau oder asozialen Mann? So, ihr könnt euch jetzt das aussuchen. <lacht> Nein.
2: Entscheidet selber, was das weniger schlimme Übel ist. Ja.
0: Ja, also, aber also von der komödiantischen Ebene fand ich, war, nicht, war das eine lustige Wahl. <lacht>
2: so ich hätte ich wäre für dies nuts gewesen ja oder für vermin ja.
0: supreme den mann mit dem gummistiefel auf dem kopf ja. fand ich toll. Also, also wer
1: würde sich eher ähm, für ein präsidentschaftsamt ein, ähm, einigen
0: ich jo
1: joshua oder äh, der andere typ aus dem video
0: ich möchte, dass der andere wird, damit er öfter meine Rede halten kann. Joshua soll <lacht> Vize werden und der erste Vize sein, der immer mit dem Fahrrad auf die Bühne fährt.
1: Das wäre super.
0: Gut, ich mit glaube, mir. der Podcast ist äh, erstmal jetzt schon, äh, ist, oh, 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 der ist ordentlich lang geworden. Ich glaube, wir müssen, sollten das jetzt mal hier bald beenden, oder? Haben wir
2: einen neuen Rekord?
0: Ähm, soll ich mal gucken?
2: Ja. Ich Guck glaube, den nach.
0: Rekord aktuell hält Dekal Dent, aber ähm,
2: Ach, den habe ich nicht geschaut. Kann ja, ich leider nicht den den, den lade ich super. gerne
0: auch nochmal ein. Der hat eigentlich, wir haben eigentlich die ganze Zeit nur über Kuchen und über ähm, Reine und Co. gelästert, aber ähm, wir Für haben noch einen Rekord. Die Folge ist knapp länger als die mit Karl. Yay! Ja, nee, aber wenn du... Ja, wir sind knapp drüber, aber dann, äh, ich würde auch sagen, das ist auch Maximum, oder? Also Wir
2: haben einen neuen Run rekord yes. Yay. Geil!
0: Yes. Yeah! Wir beenden Geil. das jetzt bald mal. Ich stream noch ein bisschen weiter. Wenn ihr noch, warte, ihr kriegt gleich noch Schlussworte, aber ähm, vorher okay. bedanke ich mich für eure Aus... Aus- äh, äh, fuck, noch mal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. <lacht> äh, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Gehabt euch wohl. Bewertet durch dieses Video euer Herr Im Time. Ja, also äh, jedenfalls danke fürs Zuschauen. Danke an alle, die sich die Aufnahme bis hierhin angeschaut haben. Danke an alle, die live dabei waren. Nächste Folge mit Open Mind am 20.11. um 20 Uhr. Ähm, danach mache ich gerne noch andere Folgen mit anderen Leuten. Ähm, wann wieder Termine sind, steht immer unten bei Twitch im Schedule drin. Und wenn ihr bei YouTube guckt, steht unten ein Link zu Twitch. Da könnt ihr drauf gehen und äh, guckt mal in die Videobeschreibung. Da sind auch Links zu den netten Gästen hier und zu anderen Sachen. Ähm... Ich bedanke mich und äh, übergebe euch beiden die Schlussworte.
2: Okay, Pappner, also du darfst anfangen. Ähm, was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Videospiele sind scheiße. Ähm, sie werden scheiße bleiben. Sie sind immer scheiße geblieben. Ich liebe Videospiele. Tschüss.
3: <lacht>
1: also, mit den Worten von Dena-Fan. Scheiße, was ist passiert. Okay, aber ja. nee, es wäre halt schön, wenn ihr ja, auf unsere Twitch, Twitter oder youtube kanälen vorbeigucken würdet. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr alle mal, äh, entweder per Nase beim Shit-Posten zuguckt oder mir dabei zuguckt, wie ich in bestimmten Board-Level oder so verkacke. Vertraut mir, gibt dem Spiel aber meine Chance, ihr werdet es genießen. Ich meine, es geht ja auch um die Personen. Ich hoffe, irgendjemand von uns kann ein gutes Publikum oder so äh, unterhalten oder so, aber ja, äh, danke, dass ihr alle bis jetzt zugehört habt. Ihr alle zwei Personen oder so, ja, Danke. Oh,
0: live sind es noch 62 und in der Aufnahme gar keine Ahnung, sieht man ja nicht, wie lange die gucken, ob die zwischendurch Bäh. ausmachen. Ja,
1: Dank, danke schön. Es war sehr schön, mal über diese ganzen Themen zu reden. Danke, dass du uns eingeladen hast.
0: Gerne. Ja, in, vielleicht irgendwann mal wieder bisher, aber wie gesagt, ist noch kein Gast doppelt gekommen und die Leute, die als erstes doppelt drankommen, sind glaube ich eher Leute, die in den ersten Folgen schon dabei waren. Aber irgendwann könnt ihr okay. gerne mal wieder da sein vielleicht.
1: Doppelter Punkt. Das, das würde ich, würd ich sehr gerne machen, wenn es sich thematisch eignet.
0: Ja, gut. Okay. Tschüss, ich bedanke mich fürs Zusehen.